1: The world as we know it is coming undone. is pulling it apart with hate. If we're to defeat him, you'll have to trust me.
2: Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode euh, au premier rang, euh, épisode un peu particulier par rapport aux deux autres parce que malheureusement cette fois-ci c'est un épisode sans Max, euh, mon acolyte euh, de toujours, mon acolyte euh, éternel. Après seulement deux épisodes il a décidé de, de me quitter, non c'est pas vrai. Euh, mais par contre ce qui est vrai c'est que Max, contrairement à moi, euh, a une vie en dehors de ce podcast et du coup il ne pouvait pas se joindre à moi pour euh, parler euh, du sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça euh, que j'ai décidé, au lieu de me lancer dans un podcast solo, euh, qui n'est franchement pas quelque chose qui m'attire, non pas parce que je pense que je serais mauvais euh, à cet exercice, mais parce que j'ai peur d'y prendre goût. Et, euh, donc, c'est pour ça que j'ai décidé euh, d'inviter non pas une, mais deux personnes pour remplacer Max, parce que c'est au moins ça qu'il faut pour remplacer Max, hein. et c est, c est, il faut au moins deux personnes pour remplacer Max, je dis ça parce que je ne veux pas qu'il ait l'impression que je le remplace et qu'il ne veut, qu veut plus venir pour les épisodes d'après, bref, par contre, par contre. donc euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis, euh, 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 je suis, euh, merde, c'est le mot anglais qui me vient, je suis euh, joined by, euh, donc ce serait quoi ça euh, accompagné, bien, très bien. Euh, je suis accompagné par euh, deux personnes que je connais de longue date. Je vais les laisser se présenter une par une. Euh, vous êtes.
3: Salut, je m'appelle Anna.
2: Très bien, très très concis, <rire> très très bien. Euh, vous êtes.
1: Bonjour, je m'appelle Pascal.
2: Très bien, parfait, très bien. Bah alors parlons du sujet si du jour. Pas, de plus, pas besoin de plus de présentation. <rire> Êtes des, voix, êtes des vous êtes des vous êtes voix et des noms, c'est tout, tout ce qu'il nous faut. <rire> euh, oui, donc, bah, Anna, Pascal, donc euh, deux, 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 deux personnes que j'ai invitées, que j'ai croisées dans la rue. Non, non, euh, c'est deux personnes que je connais depuis très longtemps. Euh, Pascal, ça fait plus de dix ans qu'on se connaît euh, et on ne va pas citer nos âges et on va pas dire, putain, qu'est-ce qu'on qu est vieux et tout. On, on, on va se taire. <rire> et, euh, et, et, et Anna, on se connaît depuis deux, ça fait neuf ça fait ans qu'on se connaît. Ouais, ouais. Mais ah, en fait, je vous connais quasiment bah ouais. autant l'un que l'autre. On se connaît depuis plus
3: longtemps.
1: Non, depuis beaucoup plus longtemps, 14 ans. C'est ouais. la. C'est
2: on, on a la dit l'âge. la c'est la, la, la fin de ce sujet. Euh, <rire> Donc, euh, voilà, Donc on se connaît depuis longtemps euh, et, euh, et ce sont des gens que, que, que j'apprécie, dont j'apprécie l'opinion. Euh, Anna Anna est euh, dans la vie. Est-ce que tu as envie de, de, de nous expliquer ce que tu fais dans la vie ou tu veux garder ça pour toi
3: euh, Oui, je suis prof de yoga. Du coup, rien à voir avec le cinéma, pour le coup.
2: Très bien. Mais un peu à voir avec euh, la magie Tout à fait. <rire> je suis
3: prof de yoga et je suis Potterhead depuis quasiment très. C'est vrai. Mais
2: pourquoi ramener pour, pourquoi, ce sujet sur la table Parce que nous ne sait toujours pas de quoi on va parler aujourd'hui. Gros <rire> non, Les gens ont vu le titre de toute <rire> façon. Non, non, les gens y vont euh, les yeux fermés. Euh, <rire> J'ai décidé que ce serait un, un, un épisode euh, surprise. Ce sera ça le titre, surprise. Euh, donc les gens pensent qu'ils vont écouter Max parler de quelque chose, mais en fait non, il n'y a pas Max et ils ne oh. savent pas de quoi on parle. Désolée, c'est que. Voilà. Une... Euh, voilà. <rire> donc euh, Anna est professeure de yoga depuis combien de temps euh,
3: Depuis 7 ans. D'accord. Et t'aimes ça J'aime ça, oui, oui, bah oui. <rire> ouais. Oui, vaut mieux quand même pour bon, ce genre je, de métier. Je vais pas
2: essayer de t'afficher devant euh, <rire> tout le monde. <rire> Vous expliquer que tu as une relation de, de, de love-hate avec ce métier. Mais euh, non, tu aimes ça
3: C'est plutôt un métier passion, oui. D'accord,
2: très bien, très bien. Et euh, tu veux nous dire où tu euh, prodigues tes leçons de yoga À Paris. À Paris, mmh. à Paris. Tout à fait. Très bien. Et euh, parallèlement, est-ce que tu as autre chose que tu veux, euh, dont tu as envie de parler Pas encore. Pas encore, très bien. Après, <rire> après, après, après quelques verres de, 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 de Buttebeer, peut-être que... Voilà, exactement. <rire> Deuxième C'est ça. Euh, nous passons maintenant à Pascal. Pascal, que, qu que, que fais-tu dans la vie, Pascal euh,
1: Je n'ai envie. Très bien. Et voilà, bon, ça c'est euh, fait. Qu'est-ce que je fais dans la vie ben, Je fais plein de choses. Je suis ben, comédien et chanteur. Euh, principalement, mais j'écris aussi. Je suis scénariste et critique à mes heures perdues. Voilà, je crois que
2: j'ai tout dit. Très bien, il a, mis ouais. tout, il a mis toutes les casquettes. Mais tu as encore fait. des
3: heures perdues avec
1: tout ce que tu fais Pas trop. Ouais.
2: <rire> C'est pour, pour ça que ce, ce podcast risque de s'écourter euh, <rire> <rire> à un moment. Euh, très bien, très bien. Donc, alors, alors euh, passons justement en parlant de temps. On a, on, a, on a beaucoup de choses à couvrir dans cet épisode parce que dans cet épisode, nous avons décidé de. Nous sommes allés voir. Le dernier film en date de l'univers créé par J.K. Rowling, euh, Wizarding World. Euh <rire> il y a une version
1: française de ce, non, ce film. Non, non, non. C'est
2: pas comme DC. Non. non, je sais pas. DC Comics, c'est pas. Ils ont pas traduit en ah ouais. disant les comics. Euh... <rire>
1: Parce que genre, je me suis posé la question, je ne suis pas les chercher. Non, <rire> non, 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 non,
2: non, <rire> non. mais c'est En fait, c'est un studio. Enfin, c'est une marque, et un oui, studio. Vous avez Mais bon, ouais. Euh, et euh, mais donc voilà, on est allé voir le dernier euh, film de la franchise Les Bêtes Fantastiques qui s'inscrit euh, plus largement dans la franchise Harry Potter. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on va juste parler du nouveau film ou est-ce qu'on va parler de choses beaucoup plus larges Parce que le nouveau film fait 2h20 et vu que ce, le gimmick de ces podcasts est de faire des podcasts qui sont au moins aussi longs que le film... Moi, j'ai pas une critique de 2h20 de Fantastic Beast 3, je, je préfère être honnête. Ah, euh, bah, ouais. moi si. Si c'est euh, parti. C'est parti.
3: Troisième. On va
0: sauver le monde, Pas On, on va safe.
2: Enfin, euh, donc voilà, j'ai proposé à mes deux convives de, de, de discuter de Harry Potter de manière beaucoup plus générale, euh, notamment parce que euh, ce sont probablement les deux plus gros fans de Harry Potter que je connaisse dans, mon, dans mes cercles d'amis proches.
0: Ouais,
3: carrément. Je euh, là, prends après, je connais pas, pas
2: beaucoup de monde, donc euh, <rire> soyez pas flattés. <rire> je n'ai pas d'amis en fait. Non, non. En fait, non, En fait, voilà, en fait je, vraiment. Je J'ai trois personnes dans, mon, dans, dans, dans ma contact list. <rire> et vous êtes les deux, deux seuls qui ont <rire> <rire> enfin, en aimé deux mère. sur trois euh, <rire> <rire> euh, donc donc je vous ai invité euh, parce que donc on bon, comme on a déjà établi on se connaît depuis longtemps donc on a eu l'occasion de parler d'Harry Potter avant et mmh. euh, de manière plus ou moins constructive
3: est-ce qu'on parle et... de ça ou pas
2: <rire> de... est-ce qu'on
3: parle de la dernière dernière fois qu'on a discuté de ça tous les trois tu te rappelles tous les trois Attends. tu te rappelles c'était au euh, dans un bar à Châtelet on était mais c'était au bar qu'on n'aime plus là, à Châtelet. Ah oui, On était... vrai. Chut, 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 ouais, ouais, <rire> Je dis pas dire, son nom.
2: Je vais pas <rire> commencer à ajouter des bips parce que si un jour ils offrent de sponsoriser le podcast, je vais pas quand même pas m'asseoir sur des bières gratuites juste parce que Anna a commencé à casser, <rire> à casser la gueule du <rire> diable ah, des Lombards. Chute. Merde. Euh, oh. euh, voilà. Je <rire>
3: suis <pas> de suite pas demain. Et donc euh, légère ivresse et grosse engueulade.
2: Oui, je bah, ouais, ça revient. <rire> alors, alors vrai. moi, 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 euh, tu dis grosse engueulade, je dis débat passionné. Non. mais euh, ça c'est ton euh, langage à oui. toi nous on a été meurtri avec Pascal on a pleuré après <rire> ouais. euh, mais c'est vrai mais je me rappelle que c'était une conversation euh, passionnante de faite par des passionnés et euh, qui mm -hmm, a terminé mm -hmm, sur mm -hmm. euh, de de toute façon je te parle plus c'est fini ah ouais, bon, on ouais. fait la gueule alors. Ouais. <rire> on est rentré oh, ça m'a amusé moi j'avais hâte d'une seconde ronde donc c'est pour ça que dix ans plus tard <rire> Let's go. Nous, nous, nous voilà réunis <rire> Euh, ouais. avec peut-être un peu plus de maturité plus de... en tout cas moins d'alcool euh, déjà oui, c'est l'élément ouais, ouais, que nous avons enlevé de l'équation de la dernière fois, ouais. peut-être que ça aussi, se passera pas mieux ouais. même si je pense toujours que vos opinions sont vraiment de la merde <rire> euh, non. Okay, bah, au revoir <rire> enfin, non. Non, ouais, pour revenir plus sérieusement voilà, en tout cas il y a quelque chose, je, je sais que vous êtes des, des, des passionnés de cet univers là et moi ça m'intéresse toujours de parler non seulement à des gens bah, qui regardent des films, qui regardent de, de la, qui, qui lisent des, des bouquins, enfin en tout cas qui s'intéressent à, 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 à ces arts narratifs, comme je les appelle, dramaturgiques. Et, euh, mais aussi ça m'intéresse de voir comment vous conciliez aussi bah, justement en fait, votre regard euh, de votre appréciation de l'univers en soi, mais aussi euh, comment votre regard sur cet univers ou sur ces franchises ou sur ses bouquins, sur ses livres et compagnie a pu évoluer au fil du temps au fil de vos lectures successives, au fil de vos revisionnages des films, au fil de des prises de position plus ou moins controversées de l'auteur de, des bouquins, je euh, pas, je euh, crois. voilà. <rire> euh, et donc voilà, donc ça m'intéressait en fait d'amener tous ces sujets-là parce que moi c'est des sujets sur lesquels euh, bah, j'ai mes opinions et euh, mais je voilà, je trouve ça toujours un peu, euh, toujours un peu euh, Stimulant de se confronter en fait à quelque chose dont on est fan et d'essayer de, de, de se forcer à avoir un retour critique justement sur ce dont on est fan parce que la position de fan est quand même a un côté un peu intrinsèquement euh, pas, pas très perméable aux critiques quoi c'est être fan ça c'est quand même le diminutif de fanatique c'est quand même le fait qu'on on n'est pas là pour critiquer on est là pour juste aimer et euh, donc j'aime bien j'aime bien confronter quand même nos nos, nos, nos esprits de fan au, euh, à notre esprit beaucoup plus critique et voir euh, si on peut en sortir quelque chose d'intéressant sans, sans en perdre justement notre, notre fanitude. Et sans s'engueuler. Et sans s'engueuler. n'aie pas peur, ça va bien se passer. <rire> hein, euh... Sinon, il est encore temps de partir, Alain. Je à 2h20 de douleur. Hein, C'est <rire> un bel épisode. Exactement. On a kiffé. Euh, donc, euh, donc, alors, le, le, donc le plan comme, 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 comme ce que j'ai dit au début ça va être de parler de Harry Potter de manière générale mais on va aussi faire une critique du nouveau film mmh. euh, maintenant la question que je vous propose euh, c'est euh, par quoi vous voulez commencer est-ce que vous voulez commencer par parler du dernier film ou est-ce qu'on commence par, le, en gros, par parler bah, de Harry Potter en tant que bouquin et puis on va remonter, on dire remonter le temps euh, ou, vous voulez ce Est-ce qu'on est qu termine par le, la critique de Fantastic Beasts 3 ou est-ce qu'on commence par ça et ensuite on parle plus généralement de Harry Potter mmh. Moi, en fait, les deux me vont, mais c'est vrai que j'ai je... peur qu'en commençant par Fantastic Beasts 3, on va commencer à entrer dans des trucs qui vont nous amener de toute, ouais. toute façon sur ce dont on parlera avec Harry Potter, donc autant commencer par ça. Ouais, mais... On peut
1: commencer par ça, comme ça les gens ils restent jusqu'à la fin.
2: C'est vrai. Pour connaître notre avis inestimable. C'est exact. vrai, <rire> exactement. C'est comme ça, il ne se barre pas au bout de 20
1: minutes. C'est bon,
2: on a eu, on a eu, on a on peut commencer, on peut commencer vite fait par ça quand même, qui est assez amusant, c'est que moi, quand je vous ai proposé le podcast, le lendemain, je lisais un article qui disait que euh, Warner euh, mettait en gros, en mettait en pause la franchise Fantastic Beasts pour voir euh, <rire> les, les, les les résultats. Du box-office du dernier, du dernier opus, et qu'en fait, selon les résultats, c'est ça qui déterminera l'avenir de la franchise <rire> de Harry Potter au, au cinéma. Et euh, donc, le lendemain où je vous ai proposé ça, il y avait des articles qui sortaient en disant que c'était le plus mauvais démarrage d'un film de la franchise Harry Potter depuis <rire> la sortie d'Harry Potter. Euh, donc, c'est une catastrophe. Moi, je suis allé voir le film hier, il euh, y avait quasiment personne dans la salle. Euh, donc, j'ai même pas eu l'ambiance euh, fan. Bon, après, ça fait quand même deux semaines que le film est sorti. Donc, euh, bon, mais quand même.
1: <rire> bon, même pas celui... Je crois que c'était pas le deuxième plus gros écart entre la première et la deuxième semaine. Aux etats unis quelque
2: chose comme ça. Aussi, alors, c'est. C'est pas, pas le pire euh, drop ouais. d'une semaine à l'autre. Euh, parce, qu parce que je crois que c'est Harry Potter, euh, euh, Les Reliques de la mort, partie oui, 2 qui qu a eu le plus gros drop. Ouais, mais, compris, mais, mais, mais. Mais non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le drop, c'est. On parle d'un. Alors, ça, c'est mes expériences professionnelles qui peuvent expliquer ça. Mais en gros, le drop, c'est quand tu parles en pourcentage. Tu compares les entrées de la première semaine aux, aux entrées de la deuxième semaine. Si ton film fait. 20 millions d'entrées la première semaine euh, et, et, et qu'il en fait plus que euh, euh, 10 millions, tu as drop de 50%. Oui, vrai. Si ton film il fait 100 000 entrées la première semaine et il en fait 90 000 la deuxième semaine, ça bah, fait drop de 10%. Sauf qu'on est bien d'accord que le, le film qui a le plus gros succès, c'est quand même celui qui commence ouais. à 20 millions et qui fait... Il ne faut pas prendre le Les drop comme... Le monde, euh, voilà. Ben c'est pas que le c'est que c'est que le drop en lui-même ne, ne veut rien dire si tu le ramènes pas en fait à, à la quantité matérielle des entrées du film. Ouais. Donc euh, c'est pas le pire drop d'un Harry Potter d'une semaine à l'autre, mais vu qu'il a déjà mal démarré, le fait que ça soit l'un des pires drops, euh, ça veut dire que euh, ouais, le film se casse euh, royalement la gueule. Donc on peut commencer là-dessus, euh, sans, sans dire, on n'a pas parlé de ce qu'on pense du film, mais ouais. c'est vrai que déjà, il y a le côté où euh, potentiellement, on vient de voir le dernier film Fantastic Beast. Ouais. Ouin,
3: wow, on est. <rire> oh,
2: elle est méchante, <rire> vilaine. Euh, donc ok, donc on a dit qu'on commençait avec Harry Potter. Harry en Potter général. en général. Très oui. bien. Alors, Harry Potter en général, euh, bon, je ne vais pas faire un historique euh, date après date, mais bon, on va rendre contextualité. Si. À la base, c'est... Euh... Ah ouais, ah ouais non, Tu veux le Pascal S'il te plaît. 2h20. 2h20. Pa pa Pascal <rire> Non, ouais. non ce que j'allais dire, je ne vais pas faire la présentation, mais Pascal, si tu, si tu te sens chaud, vas-y, présente, euh... présente Harry Potter. Euh... Oh, De quoi non. ça
0: parle,
3: Harry Potter
2: <rire> Non je, je, je garde, non, je garde fais, la main. Es,
1: c'est ton podcast. C'est tu sais mieux. Faire. ça, exactement. Alors, podcast.
2: Alors, Harry Potter, c'est une, une, une série de romans euh, fantastiques, à la base pour enfants. Et je, je, On reviendra là-dessus plus tard sur, sur justement comment cette franchise a potentiellement évolué. Mm -hmm. Mais à la base pour enfants, qui est d'une romancière britannique qui s'appelle J.K. Rowling. Alors, je ne me rappelle plus de la date, je n'ai pas noté, donc euh, très bonne préparation de ma part, euh, j je ne me rappelle plus de la date de parution du premier bouquin, je crois que c'était dans les années 90, fin des mmh, années 90.
1: Ouais, c'était 98.
2: Sachant que nous, en France, on ne l'a pas eu au même moment qu'en Angleterre, ouais, on l'a eu à quelques années d'écart. C'est
1: ça qui me perturbe à chaque fois, mais je sais que c'était mmh. peut-être un an avant.
2: Ouais. Euh... Voilà, en tout cas, c'est dans oui, les années voilà.
1: 90. Euh, enfin, 90.
2: Il me semble que euh, avant que le premier film sorte, euh, le premier film sort en 2001, il me semble quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et il y a déjà trois ou quatre bouquins hein, qui sont sortis à ouais, cette époque-là. Ouais. Donc, euh, donc oui, donc on est déjà dans les années 90. Donc C'est une franchise qui a commencé dans les années 90, euh, qui raconte très brièvement en fait, les aventures euh, de Harry Potter, donc le héros éponyme, euh, pendant ses années de scolarité à l'école de sorciers Poudlard. Et euh, donc non seulement on va le suivre, euh, vivre sa vie d'enfant puis d'adolescent euh, euh, avec ses, 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 les, ses péripéties, euh, avec ses camarades de classe, en cours et toutes les difficultés d'être euh, au final à un écolier puis un adolescent euh, euh, dans un monde euh, bah, collégien et puis lycéen. Euh, magique, hein, mais quand même. Et parallèlement, on a une grande histoire euh, de combat contre les forces du mal euh, représentée par le grand ennemi Voldemort qui, euh, qui a tué ses parents euh, lorsqu'il était enfant et euh, qui, a, qui, a, qui, qui a été vaincu par Harry, bébé, euh, on ne sait pas comment, au début de l'histoire. Et, euh, bon, voilà. et globalement, c'est ça qui va rythmer un petit peu le contenu de tous les livres, euh, qui va être la colonne vertébrale de tous les livres. Euh, et euh, donc, cette franchise a été un succès littéraire d'abord, un grand, un grand phénomène. Moi, je me rappelle que c'était probablement le premier phénomène littéraire dont j'étais conscient euh, mmh. euh, en tant que pré-ado, en, en enfin. Pré enfin. Ouais. Et euh, en plus, il, il nous était destiné. Donc, c'était ouais, quelque chose... Dire, que c'était notre génération, ça, mmh. c'était oui. public
1: visé... Euh... Pratiquement sur toute la saga, en fait. Ah ça oui, là, bah, bah, grandir avec ouais, ouais. euh, quelque part. J'ai oui, attendu
3: ma lettre euh, quand j'ai eu 11 ans. Pardon <rire> J'ai attendu ma lettre le jour de mes 11 ans. C'est vrai Vraiment, ouais. ouais.
2: jusqu'à mes 15 ans. Alors, bah, alors moi, j'ai commencé à lire, j'avais, je crois que j'ai commencé à lire, j'avais 12 ans, donc je savais que de toute façon, j'étais un moldu, euh, c'était fini. <rire> euh, bon, voilà, c'est... Euh, mais, euh, oui, mais d'accord, on peut commencer par ça, en fait. C'était quoi votre... Euh, c'était quoi votre première rencontre avec les livres à Harry Potter Ça s'est arrivé, vous aviez quel âge Est-ce que, est que dès la sortie des bouquins, vous étiez dedans euh, je, alors, je sais À qui c'est euh... ne marche pas dans un Oui, ouais, c'est vrai qu'on ne voit pas. <rire> euh, je ne sais plus quel âge <rire>
3: j'avais, mais je crois que c'était euh, l'année de parution des bouquins en France. Mon, mon papy avait eu vent des, des émeutes d'ados qui faisaient la queue euh, au, en Angleterre pour acheter le, le bouquin. Et il avait trouvé ça à Mahon. Du coup, il m'a acheté les bouquins. Et j'ai une forte histoire avec mon papy et Harry Potter, parce qu'il m'a toujours euh, acheté les bouquins et emmené voir les films euh, par la suite.
2: Ah, oh, voilà. c'est mignon.
3: Ouais, donc ouais. Ouais, ouais. Et j'avais, ouais, euh, bah c'était un peu avant mes 11 ans, donc peut-être 9 ans ou quelque chose comme ça. Je sais, moi, là les dates c'est compliqué, mmh. mais voilà, j'étais euh, un, un enfant quand même encore. Ouais.
1: Et, toi, et toi, Pascal euh, moi, c'était assez spécial parce que bah, déjà, j'ai pas grandi en France euh, et en fait. Quoi? Euh, bah, <rire> Révélation. <rire> Révélation. Je ne suis pas, pas grandi en France. Euh, j'ai grandi à l'île Maurice et en fait, il faut savoir que. Euh, pour en parler, je ne pense pas que ce soit un sujet après, euh, les livres Harry Potter étaient bannis dans pas mal de pays religieux, entre guillemets, <rire> et vu que louis c'était toujours un pays... À cause euh, de la magie Exactement, ouais, voilà, c'était un peu considéré comme, voilà, c'est de la sorcellerie, c'est diabolique et tout, et en fait, les, la relation que j'ai avec Harry Potter, c'est et étant, voilà, en, est, en 10 ans, est, etc. C'était les livres interdits. Exactement, en <rire> fait, mais ça sortait quand même, ça, ça, c'était dans les librairies, etc., mm. Euh, mais on ne enfin, nous encourageait pas à aller lire, donc je me souviens, mon prof d'anglais, de littérature, qui était toujours, oui, mais faut pas, etc., en plus, moi, j'étais dans, un, dans une école catholique, donc, du coup, double euh, complication pour aller euh, accéder à ça, et je crois que c'est un jour, je devais avoir euh, peut-être 12 ans, je crois, euh, et je crois que c'était le troisième qui venait de paraître, euh, et c'est un ami en fait qu'il avait chez lui oh. et je voyais qu'il lisait et je me suis dit dans un coin tu oh sais ouais. genre euh... <rire> et du coup je me suis dis allez on va aller aller Pascal genre bravo l'interview C'est que quand quand les
2: adolescents quand les adolescents, euh, quand les adolescents euh, francophones euh, français euh... Se partager un petit peu le magazine de cul qu'ils avaient trouvé sous le matelas des parents, machin et tout, dans un <rire> coin. Toi, c'était les livres Harry Potter. Exactement, euh,
1: t'as tout, franchement, voilà. t'as tout. résumé. Et du coup, voilà, j'ai commencé avec le premier, mais très tard, quoi. Il y a les films. Enfin, il
2: y a T'avais 12 ans quand t'as commencé à lire les. Euh, pareil, les âges ouais. aussi,
1: c'est un peu compliqué, mais ouais, c'était vraiment un début secondaire, quoi. Donc, j'avais vraiment. Je pense que j'avais 12 ans et j'ai commencé avec le premier. Alors,
2: j pense je pense que t'avais 13 ans, parce que moi, j'avais 12 ans quand j'ai commencé à lire les bouquins. Et donc, pareil que toi, en fait, je crois qu'on a commencé à lire donc, toi, en même temps, parce que moi aussi, je crois qu ils sont... Quand j'ai commencé à lire, il y en avait déjà trois de sorties.
1: C'est ça. Ouais. Parce que je me souviens avoir vu le troisième affiché. Et le, genre et le premier film
2: neuf. était sur le point de sortir ou était quasiment sorti déjà ou quelque chose comme ça. quelque ouais, chose comme ça. Ouais. Et du coup, j'ai
1: lu le premier. Euh, je n'ai pas un grand souvenir d'avoir vraiment adoré. J'ai ai bien aimé. C'était pas non plus. Je ne me suis pas précipité pour lire le, le second. Et après, parce qu'il y avait toujours ce tabou autour. Et après, c'est vraiment venu après quand je me suis intéressé au film. Euh, que je crois que j'ai commencé à voir les films. J'ai dû voir le troisième en premier. J'ai fait un peu en rétro. C'était comme ça. Après, je suis le deuxième. Le premier, là, j'étais juste un, un fan à mort, quoi. Et j'ai commencé à... Du coup, je suis, allé, je suis allé prendre tous les livres et tout. moi bon, là, après, j'étais un peu plus... Donc,
2: c'est les... les films qui t'ont rendu
1: fan des livres Ouais, je suis venu Potterhead à partir des films. Parce que je pense qu'en en fait, vu qu'il y avait vraiment ce côté interdit, j'ai dû le lire et me dire, bon... Euh voilà Je ne vais pas oser mmh. lire un deuxième parce que voilà, c'était déjà assez... <rire> et, toi,
2: et toi, Anna, pour répéter, c'était d'abord les livres et ensuite les films.
3: Ah oui, moi, fan des livres de la première heure. Ouais, ouais, oui. ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais,
2: moi, pour ma part, c'est un peu similaire que toi, Pascal. Euh, J'ai découvert, il y avait déjà les livres qui étaient sortis depuis quelques années. et Il y en avait trois de sorties. Et le nouveau film était genre sur le point de sortir et donc moi en fait je suis un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que moi j'ai découvert le livre en même temps que le film, mais littéralement. Et donc je me rappelle au point où je me rappelle pas en fait ce que j'ai vu en premier, ce que j'ai lu, est-ce que j'ai lu le livre en premier ou est-ce que j'ai vu le film en premier C'est assez confus dans ma tête, ah, parce quand ça, ça, remonte, bon. ça remonte, mais c'était euh, c'était simultané. Euh,
1: ça ça devait être super intéressant. Du coup. Et, ah
2: oui, oui, ah, ouais. oui. j'étais limite en train de lire le bouquin euh, pendant le film. <rire> là, c est c est bon. euh, mais euh, donc ouais, donc il y a quelque chose comme. Euh, moi, le, 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 les Harry Potter, en fait, ils ont toujours été indissociés des, des, des films. Il y a toujours eu quelque chose... Tu n'as pas eu cette où... période
1: de digestion, genre d'avoir bah, le fait, livre De, de fait,
2: appriser. si, parce que vu que j'ai commencé en même temps que la sortie du premier film, euh, le, deuxième, le deuxième film est sorti trois ans plus tard. donc euh, J'ai oui, quand même eu, eu le temps autres, de lire ouais. les deux autres bouquins qui étaient déjà sortis. Mmh. Puis il me semble que le quatrième est sorti avant même que le deuxième film soit sorti. Il y a quelque chose comme ça où... Il y a eu.
1: Elle il a été le... très très rapide dans la publication des livres, ça je me souviens de tout <rire> Oui, ça, ça, <rire> ce, qui, ce qui explique certaines choses d'ailleurs. C'était euh... un
3: parent quasiment.
1: Quasiment, exactement. Un C'était genre l'événement de l'année, ça. Ouais, ou
2: un an et demi, quelque chose ouais, comme ça. Ouais, c'était très ouais, court, ouais. ouais. Non, mais c'était. Mais c'est vrai que c'est vrai que ces phénomènes-là, le, les phénomènes des parutions étaient quand même super impressionnants ouais. par ouais. rapport au bouquin Donc ouais, il y avait une fréquence d'écriture qui était assez folle. Euh, moi, je me rappelle que euh, d'une anecdote, je crois que c'était, je me rappelle plus pour quel bouquin, c'était peut-être le cinquième ou le sixième. Mais euh, c'était encore dur. On était encore au début. Ce n'est pas le début d'Internet, parce que l'invention d'Internet, c'est bon, les années 70. Ouais. Et bon, c'est commencé à devenir un truc un peu euh, grand public au euh, milieu des années 90. Et ça, ça s'est diversifié de plus en plus. Enfin, voilà. Mais euh, il mais n'y avait pas encore en gros, la relation Internet euh, vraiment universelle qu'on qu a aujourd'hui. Et je me rappelle que, euh, genre notamment les forums et tout, on était toujours sur... leur MySpace commençait. C'était mmh. le côté, euh, oh, on se part sur MSN euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, que moi j'ai vécu des trucs, moi qui n'avais pas, j'ai eu Internet très tard relatif à la, à la démocratisation d'Internet. Et moi je me rappelle de conversations, je voyais des gens, genre des amis très proches, qui, qui ne se parlaient pas pendant la journée. Et je leur disais, mais à, au, au lycée ou au collège, je leur disais, pourquoi vous ne parlez pas Ils me disaient, ouais, parce que sinon on n'aura rien à se dire sur MSN. <rire> ouais, euh, ouais, ouais, voilà. Moi ouais, j'avais était... toujours un truc à dire euh, sur la. Bah bah, ah, ouais, ouais. hein. <rire> ouais, Ils il rationnaient les informations, les, les anecdotes du jour. Quoi.
1: Des fois c'était juste un edge.
2: Ça... <rire> Bref donc c'était un peu les débuts un petit peu de ça, de, ce, de cette création de, de, de communauté en ligne et de, et de, et de conversations euh, euh, en ligne. Et euh, je me rappelle d'un événement, je me rappelle plus c'est cinquième ou le sixième, mais où vu que les bouquins sortaient d'abord en anglais, et ça prenait trois mois de les traduire, il y avait Quelqu'un, alors je ne sais pas si c'était un anglais qui était francophone ou un francophone qui, ou un français qui était anglophone, mais qu'à la sortie du 5e ou du 6e, le mec, en trois jours après la sortie, avait traduit et publié en ligne l'intégralité ouais, du bouquin.
1: Je me souviens de ça. Et je me
2: rappelle, c'était montré aux infos en France. Et les, en plus, ils avaient demandé à des, professeurs, à des traducteurs professionnels, et la traduction, elle est comment Et le mec il disait Ouais, mais vraiment, elle est même meilleure que les bouquins publiés. Quoi. Euh, il y avait quelque chose d'assez ouf. Euh... Donc, en fait, si tu, le pouvais, 5e, tu pou... je crois. si tu pouvais, tu pouvais aller lire le bouquin entier sur, sur ton ouais, ordinateur. Je crois
1: que c'était le cinquième, je me souviens l'avoir eu sur mon ordinateur pendant un petit moment. Ah. Euh, l'avoir jamais lu, parce qu'au final, enfin, à l'époque, ouais. sur les grands... Enfin, les, les, les ouais, et puis tout. le cinquième, c'est le plus gros. Euh, ah, donc, ouais, ouais, 800
2: pages sur, sur ordinateur, c'est relou. mais
1: euh... Harry, il y a eu encore ce truc, avoir un livre à la main et tout... Tu et te, et te rappelles pas de ça,
2: Anna
3: Non, moi, je...
2: C'est toi qui avais traduit.
1: Ouais.
3: C'était voilà. Non, moi vraiment, Harry Potter, ça a été longtemps euh, mon, petit, mon petit truc. Euh... À toi Ouais, ouais. Euh, mes, mes bouquins que je chéris d'ailleurs, que j'ai toujours. J'ai les premières éditions. Enfin, euh, j'en ai un qui est tombé dans mon bain d'ailleurs un jour, bref. Ouais, euh, moi, moi aussi, compte. moi aussi je l'ai lisé dans le bain. <rire> voilà. ouais, ouais. Euh, donc, euh, ouais, c'était mon petit Mon petit jardin à moi. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est vrai que j'en parlais pas énormément. J'avais pas de copains fans d'Harry Potter et tout, c'était mon truc
2: et donc en fait est-ce que je fais une petite parenthèse là-dessus mais du coup est-ce que pour être Potterhead est-ce qu'on est, est, qu est Potterhead quand c'est notre petit truc à nous tous est-ce que, est que Potterhead ça décrit justement l'amour la, euh, partagé de la franchise une vraie question hein, c'est est-ce euh, que parce que toi tu as du bah, du coup si ça a été ton jardin secret Anna euh, quand, tu étais, quand tu étais enfant et ado euh, et au bout d'un moment bah, surtout grâce aux films qui ont été des gros succès euh, tu as vu euh, la, la euh, c'est tranchiste de devenir mainstream, donc tu as dû commencer à voir des gens, tu ne voyais pas parler d'Harry Potter, en parler. Donc, oui, c'est vrai. Est-ce que tu as senti que ta relation à Harry Potter changeait de manière positive ou négative, mais est-ce que tu as senti qu'elle changeait par rapport, en fait, justement, où ça devenait un truc de, de plus en plus populaire
3: Bah, Du coup, je me pose la question de si je suis une Potterette ou pas, parce que quand ça a commencé à arriver, moi, ça me saoulait. <rire> t'es
2: <Tu vois> <rire> une, une, une puriste. Ah hein. <rire> ouais, non, mais les premières de
3: la classe insupportables, genre non mais de toute façon euh, c'est pas des vrais, euh, ils connaissent pas les C'est pas des vrais. Début, ouais. Euh,
2: ils, enfin, ils, enfin. ils avaient rien lu avant les, vous, avant les films, ça compte pas. Voilà.
3: Ah oui pour moi alors c'était vraiment très oh, scindé dans ma tête. En fait tu nous
2: détestes Pascal et moi. Oh, est ceux, ceux
3: qui n'ont pas lu les livres et qui n'aiment que les films, je ouais. les méprise encore maintenant. Alors que <rire> voilà j'ai quand même une vie d'adulte.
0: <rire>
3: et
2: euh... Euh, bien sûr on, on, on les salue évidemment parce qu'ils nous oui, écoutent. <rire> Mais c'est du mépris, c'est du mépris, euh, c'est un mépris respectueux, c'est un
1: mépris républicain. <rire> euh, <c 'est... rire> On dévie, <Nico>. <rire> <rire> euh, Moi, je pense que, parce que moi aussi, moi, j'ai du coup l'effet inverse, parce que dans mon groupe d'amis, il y avait beaucoup de, de, de fans de Harry Potter, donc j'en parlais tout le temps. pour euh... toi, ça n'a
2: jamais été ton truc à toi, quoi.
1: C'est genre ton, ton bah, truc perso. Vraiment, le début, quand il y avait tout ce côté un peu tabou, j'étais le seul à lire, donc j'en parlais pas forcément autour de moi, parce que j'avais un peu peur, les professeurs et tout ça. Euh, donc Il y a eu cette période-là où c'était un peu à moi, mais après, dès mmh. que, on a commencé à en parler, je sais que mon groupe d'amis, en tout cas, ils lisaient tous Harry Potter. En fait, on se les passait, il y avait toujours quelqu'un qui l'achetait en premier et après on le faisait circuler en fait en une semaine quoi chacun ouais, c'est euh... <rire> comme ça qu'on a eu les livres après on les nos propres copies c'est vraiment euh... c'est vraiment le black market euh, <rire> non, des livres pour
2: non. enfants c'est fou parce hein. que ouais,
1: on, a, bah, on, voilà, on, on se disait voilà fallait attendre parce que les copies partaient tellement vite que voilà ouais, si pas... pouvait avoir le premier donc du coup on se le passait après on achetait c'est quand même c'est quand quoi. même
2: une belle démonstration quand même en fait que euh, l'interdit crée l'intérêt quand même c'est qu'il y a quelque chose de tous les réacs qui n'arrêtent pas d'interdire des trucs en disant oh, « Ah, nos enfants, il faut les protéger, des trucs il faudrait qu'ils se rendent compte que si vous voulez vraiment lutter contre ça, arrêtez de les interdire. Hein. » c'est ça. Oui, y a, ça. Y a... Tu m'en <rire> <C 'est... rire> euh... ouais. bah, Du coup, je vais faire juste une petite transition sur, les... sur, 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 cette... sur ce qu'on vient d'aborder, mais c'est une euh, question un peu, un peu simpliste et un peu bête, mais avec réponse, je suis sûr, passionnante. Euh... Qu'est-ce qu qu qui vous plaît chez Harry Potter euh, alors on est toujours sur les bouquins, on n'a pas encore commencé à parler des films, mais pour la, là c'est plus de manière plus générale. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'univers d'Harry Potter Enfin, est-ce que ce sont les histoires Est-ce que ce sont Est-ce que c'est l'univers Est-ce que ce sont les personnages Enfin, euh, peu importe la réponse que ou d'autres réponses que vous voulez apporter. Anna euh,
3: Tout. <rire> alors, alors oui, Développe. merci,
2: mais je vais demander plus. <rire>
3: Je pense que ce qui m'a plu quand j'étais petite et que j'ai découvert, c'était la magie, euh, le fait de m'identifier à mort, euh, évidemment euh, à Harry, pas parce que euh, je vis chez mon oncle et ma tante qui me maltraitent, mais parce que c'est un, un enfant et voilà, je traversais un petit peu les mêmes choses, Alors, lui, il était plus âgé que moi, mais c'était un peu le même truc... Euh l'histoire, l'histoire que je trouve encore passionnante maintenant, et... mais bon, on en reparlera plus tard, mais voilà, <rire> l'histoire euh, qui, est, qui est chouette, euh, je pense que c'est un truc qui, qui t'emporte, en fait, qui, qui t'embarque, tout est prêt, en fait, t'as presque plus rien à imaginer de toi-même, on te propose le truc, et, et c'est là, et comme je te dis, c'était mon jardin, donc c'était vraiment... Mon...
2: C'était un peu, si, si je te devais reformer, c'est genre la... la... La complexité de l'univers te donnait l'impression, te donnait l'impression vraiment que cet univers était vivant et existait. existait quoi. Ouais,
3: ouais, tout à fait. Et ouais. d'ailleurs, ce que tu as dit tout à l'heure, ça me fait penser que, comme moi j'ai découvert les livres sans les films, sans rien, mm -hmm. je me rappelle que quand je lisais par exemple Ron Weasley, pour moi c'était Ron Wesley, tu vois. Ouais, 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 et je, ouais, me, je vois, me rappelle ouais. très bien de sa tête dans ma tête à moi, de, de leur visage que j'avais imaginé. Ah, tu te rappelles...
2: ah oui, parce que ça, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat, ça, de. que. que, que, que... Enfin, c'est toujours délicat quand il y a des adaptations filmiques parce qu'on a, a tous quand même tendance à fondamentalement calquer ce qu'on va voir à l'écran sur, sur même sur les souvenirs qu'on a de. c'est vrai que moi je n'arrive pas à dissocier euh, euh, mais par exemple euh, bon, pour Harry Potter ce n'est pas un bon exemple pour moi parce que comme j'ai dit j'ai découvert à peu près au même moment donc c'est évident que les visages des acteurs seraient les visages que j'ai en tête quand je lis les bouquins mais par exemple si je devais comparer au, au Seigneur des Anneaux qui est une franchise que moi j'ai lue avant d'avoir vu les films euh, c'est vrai que je n'arrive plus à me rappeler de ce, comment j'imaginais les personnages sans voir les visages des acteurs. Mm -hmm. En euh, le, le fait, les films ont fait une OPA sur mon imaginaire euh, après coup, a posteriori. Euh, Pascal, vas-y. Pardon, tu avais terminé Anna Tout à fait, ouais, merci.
1: Bah, moi, c'est enfin, un peu les mêmes raisons. Je pense que. Euh, ah non, il va de... euh, pas être d'accord. <rire> hein, on va s'engueuler. Enfin, D'un point de vue général, quand es Potterhead, entre guillemets, si on peut dire qu'on est ça. On a un peu le même, la même base de pourquoi est-ce qu'on aime ce, cet univers. Mais après, voilà, il y a aussi le fait que voilà, moi aussi, là, la magie, la sorcellerie, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné depuis que je suis gamin. Donc, euh, il y avait voilà, juste un univers qui était créé avec plein de détails. En fait, c'est ça aussi les détails. Quoi. Tout était tellement détaillé jusqu'au le personnage le plus euh, insignifiant. On savait qui il était. Il y avait vraiment tout. Il y avait un fonctionnement, que ce soit d'un point de vue. Après, on en parlera plus tard, mais tout ce qui est politique, sociétal, etc. Il existait quelque chose. Et en fait, se plonger dedans, c'était vraiment comme si, euh, comme on disait, un warm blanket. C'est genre vraiment en hiver, je que j'étais un peu. Voilà, c'était mon petit, mon petit jardin à moi, comme mon petit moment à moi. Et y a, en fait, il y avait ça, et ça rassurait quelque part d'avoir ces personnages avec avec moi. Et je pense aussi qu'ils reste un peu là. C'est voilà, des gens qui avec qui on a grandi, quoi, et qui sont là, et qui, qui sont tellement détaillés et définis que, oui, au final, enfin, euh, pour moi. Euh, c'est des amis. Enfin, pour moi, par exemple, je me suis toujours... Euh, voilà, enfin... Ouh un micro. -étonne. Un kio. <rire> Ça y est, la première elle a jeté <rire> ouais, Je me calme. <rire> euh, oui, il enfin, y, y a vraiment le... le... Pour moi, voilà, par exemple, un personnage comme Hermione, etc. Ou... Qui je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été très, très fan de ce personnage. Dès le départ... Euh... Il y, a, enfin, il y a une proximité, euh, pas parce que je la ressens ou qu'on a des caractères, très caractères similaires, pas du tout, mais en fait, le côté où je sens que c'était ma pote, quoi, <rire> à l'époque, quand j'étais plus jeune, et euh, il y avait ce lien qu'il y avait, euh, qui s'est jamais vraiment défaite avec le temps. Et voilà, et je trouve que pour ces raisons-là, en fait, euh, j'ai très vite accroché, que ce soit avec le, le premier bouquin que j'ai lu, euh, le premier tome de Harry Potter, ou le premier film que j'ai vu... Euh, voilà tout ça combiné fait que euh, voilà j'ai eu ce, ce petit truc qui m'a ah, dit ok ça j'aime bien en fait ça je pense que c'est un truc avec qui ben, je vais grandir et que je vais garder euh, voilà
2: ah bon, c'est assez intéressant mais je, je je suis pas en désaccord à... enfin je je, je, je m'associe avec beaucoup de ce que vous avez dit mais c'est vrai que moi ce qui m'a ce qui le sentiment qui m'a toujours rattaché à Harry Potter et pourquoi j'ai aimé dévorer les bouquins à l'âge où je les ai dévorés et euh... Et pourquoi j'ai suivi cette histoire pendant longtemps, c'est euh, intéressant ce que tu disais, Anna, tout à l'heure en disant que voilà, tu t'identifiais totalement à Harry, mais en même temps, tu as dit parallèlement, je ne me rappelle plus dans, pour, de, pourquoi tu disais ça, mais tu disais que tu étais, étais aussi la première de classe. <rire> oui, oui, tout à fait. Je vais dire quelque chose à peu près similaire. c'est Je me suis aussi beaucoup identifié à Harry, notamment parce qu'il n'est pas premier de classe. Et moi, c'est ça. Il y avait quelque chose, en fait, moi, j'ai eu vraiment une identification. Alors, pour le coup, moi, j'étais pas plus jeune que Harry Potter. À Harry, chaque bouquin est sorti à l'âge... Euh, l'âge d'Harry correspondait à l'âge que j'avais au moment où le bouquin sortait. Donc, moi, ça a été... Parce que là, ça devait être à peu près ouais, mais C'est euh... donc un indice que je suis Exactement. plus jeune. Voilà. <rire> euh... Mais donc, il y a... Y a, y a, y a... <rire> oui, voilà. il bon, y, y a une exception, bien sûr. Mais, <rire> euh... mais donc, il y, y a quelque chose, en fait, où... Ce qui, moi ce qui m'a ce qui m'a toujours plu dans Harry Potter et, et ce qui explique beaucoup aussi des de de problèmes que j'ai avec les films, on reviendra tout à l'heure hein, mm -hmm. mais moi ce qui m'a toujours plu c'est justement c'est pas que l'univers c'est pas que la magie, c'était que c'était une histoire d'un collégien d'un lycéen dans sa vie de collégien de lycéen et que 80% des bouquins euh, de chaque bouquin sauf le dernier, mais 80% de chaque bouquin c'est de le voir premier jour à l'école retrouver les copains, ou se faire des copains, ou se retrouver des ennemis, se faire euh, brutaliser, euh, des, fin, voilà, euh, mm -hmm. des compétitions de sport. Euh, merde, il y a un examen, je n'ai pas révisé. Euh, et, euh, la première de classe, peut-être qu'elle va m'aider. Non, moi, elle te dit que tu aurais mieux révisé. tu vois, y toutes ces situations-là, moi, il y avait quelque chose où je, 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 ben, je les vivais. Je les vivais pour de vrai. Quoi. Voilà, sans magie. En tout cas, pas la même magie, mais, <rire> mais, 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 mais je les vivais beaucoup. Et le fait que Harry, c'était ça, ce qui était assez euh, surprenant pour quelqu'un de 12-13 ans qui lit des bouquins comme ça. Euh, moi je me, je me rappelle pour les premiers bouquins Harry Potter il y avait une frustration en moi de me dire euh, parce que tu voyais beaucoup Harry être nul en classe tu vois et Hermione être très bonne et je me disais mais c'est nul quand même Harry c'est le héros pourquoi il est nul tu vois <rire> et en fait c'est que ça m'a pris du temps mais en fait c'est ça qui le rend intéressant et attachant ouais. en fait c'est que tu sais vraiment le euh, bon après ce qui contredit le truc c'est que c'est quand même l'élu et compagnie bon en dehors ça mais en tout cas à l'école à Poudlard machin et tout c'est pas un élève euh, grandiose en tout cas pas grandiose dans tout ce qui moins bon euh, un moins bon storyteller, aurait fait. quoi Tu aurais dit, bah le mm -hmm. héros, c'est euh, le meilleur. Ouais, c'est pour ça que c'est le héros. Ouais. Là, c'est pas le cas. Et, 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 et ayant eu une scolarité très médiocre, <rire> voilà. euh, je ne vais pas faire ma psychanalyse ici, mais voilà. Euh, voilà bon, il y avait, je je, je m'identifiais beaucoup à Harry et du coup, il y avait quelque chose où Donc, je me voyais en lui et de fait, je, 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 est-ce que peut-être je recherchais une forme d'inspiration, de voilà, peut-être en lisant les aventures d'Harry, de voir comment se comporter, parce que ça allait me donner des indications sur comment je me comporterais euh, au conditionnel et au futur, tu vois, sur cette situation. Enfin, je ne sais pas, mais y a... moi, c'est ça qui m'a mm -hmm. rendu attachant, euh, les... les bouquins Harry Potter. Euh, voilà.
3: Ça m'émeut.
2: Pour de vrai. Voilà. Right. Il y a des bon. team qui va prendre
3: Magie zoologiste, this indispensable assistant. Wizard
2: descendu from a very old family, a school teacher. And a muggle. Question un peu plus pratique, mais un peu plus pratique, mais en même temps très subjective. C'est. J'ai résumé tout à l'heure très, 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 très grossièrement ce qu'était l'histoire d'Harry Potter. Et comment vous définiriez la, la nature d'une histoire Harry Potter en fait Si on vous demandait, mais en fait, c'est quoi, quoi un bouquin Harry Potter De manière générale, je ne vous demande pas de résumer l'histoire, mais, euh, ah, mais justement... Donc euh... <rire> Alors c'est Harry, il arrive à l'école, <rire> puis son deuxième jour, c'est... Non, non, de manière générale, c'est quoi un bouquin Harry Potter qu Quels qu sont les, les éléments que vous retrouvez dans chaque bouquin ou dans chaque film, de manière générale Mais justement, c'est quoi qui fait la nature d'un bouquin Harry Potter Pascal, tu veux commencer
3: Oui, ah, commence, commence. Pascal. C'est toujours moi qui commence.
1: Euh, J'ai pris des notes. Non, <rire> euh, non je, enfin, grosso modo, je pense que c'est un peu... Euh, si on prend plus voilà, le deuxième, troisième tome, etc., donc je pense qu'on commence toujours avec... Là, on réactualise un peu le héros, donc on le revoit au début. On se rappelle un peu ce qui s'est passé, le tome d'avance. C'est toujours un peu comme ça, avec toutes ces petites scènes de début qui étaient comme... Voilà qui va introduire le héros. Après, on était introduit la problém problématique du tome via souvent des personnages secondaires, euh, etc. Donc c'était toujours un peu dans ce, ce même lien. Après, on va à Poudlard. Il y a toujours un incident qui arrive. Voilà. Après, il y a des enquêtes qui sont menées, des obstacles euh, ou conflits. Après, on a la résolution et on a l'exposition de Dumbledore. <rire> <dans tous> les... <rire> et le petit tease de fin et tout ça parsemé bien sûr comme tu as dit euh, tout à l'heure de, voilà, de petits éléments voilà, de l'école de la vie de l'école, bon avec le temps des euh, amourettes etc mm. où, euh, voilà, les problèmes on va dire entre guillemets d'adultes mais au début voilà, c'était voilà on va faire du quidditch, on va apprendre, à, on va apprendre la magie, on va faire des, des sorts etc donc en gros pour moi je le vivais, je voyais mm. un peu comme ça donc c'est euh, bon, très très fin, vulgarisé ça se dit oui, c'est ouais, très, oui, très, euh, très, très vulgaire. C'est très vulgaire, ouais. Mais en gros, voilà, je pense que c'est un peu dans cette, de ce format-là. Je ne sais okay. pas si es d'accord, Anna. Mais... Euh,
3: alors moi, j'ai pas appris de notes. Du coup, euh, euh... <rire>
2: Pourtant, elle a commencé en disant que c'était la première de classe. Hein. Je, euh, je plus maintenant, hein, j'ai
3: grandi. Euh... <rire> Non, mais du coup, je vais rester dans la spontanéité. Je suis tout à fait d'accord, c'était hyper bien analysé. Mais quand Nico a posé la question, moi, le premier truc que je me suis dit, c'est euh, le premier jour de l'école. Bon, pour mmh. moi, il y a une histoire Harry Potter, il y a le premier jour à l'école. Et toujours, ça se passe mal. Et en fait, ça <rire> fait écho avec ma vie. <rire> peine, toujours le premier jour à l'école, c'était un peu la merde pour tous les enfants, en vrai. C'est plus ouais, stressant. Vrai. Et donc, euh, et donc, voilà le premier jour à l'école, hyper important, euh, les embrouilles avec euh, les autres, quoi, les, les copains et les copines de classe. Et, euh, et toujours des nouvelles choses à apprendre. Bon, pour moi, c'est ça, magique, hein, bien sûr, ou pas, mais euh, toujours des, des, des choses qu'on apprend. J'aime bien le fait que Harry y soit... Euh, Toujours novice, en fait. Il, il apprend toujours des choses parce qu'il débarque dans ce monde-là et il ne sait pas. Et donc, on apprend avec lui. Et c'est ça, pour moi, qui fait une histoire à Harry Potter. Tu me regardes avec un regard pénétré <rire> <rire> qui m'angoisse un peu.
2: Oui, Pascal, pourquoi tu la regardes comme ça <rire> <rire> Non. <rire> euh, non, mais c'est euh, très bien. Non, mais je... Pour, de mon côté, quand je posais cette question-là ce que j'avais en tête c'était euh, presque la question en fait, de, de, de à quel, quel genre en fait, appartient les, les Harry Potter Et ce que je trouve intéressant c'est que tu as un peu dit le mot en fait. Et quand tu as dit le mot, enquête Parce en fait, fondamentalement si je devais définir en fait, c'est quoi une histoire Harry Potter les Harry Potter si on, en, si on, si on, les, si on les réduit à leur essence euh, de genre euh, c'est des romans policiers il faut, faut, faut vraiment mettre ça en, en ouais. tête parce qu'en plus, je pense que comprendre ça ça permet de comprendre pourquoi déjà y a, certains des films ne marchent pas ou bah, pas aussi bien surtout pourquoi les Fantastic Beasts ne marchent en tout cas sur cette question là ne, 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 ne savent plus où aller quoi mm
1: -hmm. Mais c'est -ce que... très sensé que tu dis ça, parce qu'au final, les seuls autres écrits que J.K. Rowling a films ce sont, les films ce sont ce les des livres des, policiers, des enquêtes policières. Exactement. Mais après, ça, en fait, dire... c'est en
2: fait, une, une, une romancière policière, ouais. euh, J.K. Rowling. Mais
1: euh, je pense que si je peux me permettre de rebondir dessus par ouais. rapport au style et tout, c'est une question que je me suis longtemps posée aussi, parce que c'est vrai qu'on l'identifie souvent avec le genre fantastique. Voilà, dans lesquels se trouve le scénario des anneaux et tout ça. Euh, mais moi, je pense, en fait, le, autre chose aussi, euh, en dehors de, du roman policier, etc., qu'on peut dire, moi, je pense que le truc le plus fondamental de Harry Potter, c'est un roman d'apprentissage. C'est un bildungsroman Roman euh, qui est un style, euh, voilà, quoi, où on, on passe quand même de sa vie de 11 ans à 17 ans. Où on a vraiment ce côté-là. Et qui, pour moi, en fait, on, laisse souvent de, on met souvent de côté, en fait, dans l'analyse. Moi, je trouve qu'il faut toujours, en fait, mettre ce, cette petite part de de romans d'apprentissage euh, dedans. Je ne parle pas de YA novel et tout ça, c'est différent, mais vraiment le concept vraiment de romans d'apprentissage, où voilà, on passe de la vie adolescente à la vie d'adulte, c'est vraiment cette période un peu confuse de la vie, qui pour moi est beaucoup plus présent dans les, les romans à partir du 3-4, mais qui voilà, quand même fait qu'au final, ça ne peut pas à 100% être un, un roman fantastique, parce que du coup, les deux genres peuvent clasher par moments. Et que du coup aussi, on, des fois, on a tendance à oublier ce, cet aspect roman policier parce qu'on se dit, bah oui, c'est un roman d'apprentissage, donc au final, ce n'est pas les, les enquêtes policières. Donc, pour moi, je pense que c'est un peu... Euh, il se trouve un petit peu aussi en, au milieu de quelque chose, en fait, je pense. Il oui, est certes, a... sans, fondamentalement, un, un, un livre d'enquête policière, mais il y a ce côté euh, roman d'apprentissage, mais il y a ce côté fantastique aussi. C'est pour, pour ça que quand je
2: disais que c'était un roman policier, j'avais commencé en, 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 en préambule -en, en disant, si, si, on, si on le si on le, on, le, on le déshabille de tous les autres attributs. Hein. C'était ouais, ouais. en fait, vraiment, regarder mm -hmm. c'était quoi le cœur fondamental qui structure une histoire Harry Potter, un livre Harry Potter. Et donc, je suis d'accord avec toi mm -hmm. sur ton analyse des livres et de l'évolution du personnage mm -hmm. sur les livres. Mais ça, ça, ça ce n'est pas une analyse de comment un livre se structure. Et ce que je veux dire, ce qui structure chaque livre, c'est l'enquête policière, à part, à part le septième. Enfin, le septième, e pas... Ou oui, en tout cas, le septième, beaucoup final, moins. Il hein. oui. ouais, euh, oui. y a le côté... Moi, moi c'est ce que je ressentais beaucoup dans, dans, dans le septième.
1: Bah, je trouve que le, les deux derniers... Surtout le... sixième, le, quand même. Hein, le quoi. sixième, quand même, il est présent. Mais je trouve que, par exemple, le côté euh, euh, roman d'apprentissage ressort beaucoup plus dans ces, ces tomes-là. Parce que, du coup, vu qu'on passe beaucoup plus de temps sur les choses beaucoup plus personnelles, euh, que ce soit les, euh, fin, les relations amoureuses, les relations... Euh, on Grandit quoi, il parle de travail, il parle d'autres choses et tout en dehors de tout euh, l'aspect, euh, euh, voilà la quête, les lues, etc. et la magie et tout. Euh, moi en les lisant, en tout cas, euh, j'ai souvent et même dans les, dans les, les, les en relus euh, récemment, quand en tant qu'adulte, à ce côté où je me dis, ah, c'est vrai que ça reste, c'est aussi un roman d'apprentissage, apprent, Je retrouve un peu les mêmes euh, les éléments qui ressortent sur ces derniers, derniers tomes là. Et c'est vrai que oui, au début, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont 11, 12, 13 ans, donc du coup, on peut pas trop forcément voir ça sortir de là, mais c'est ça qui me faisait, qui m'a fait venir à cette analyse-là parce que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu resté okay. dans la tête. Je trouvais que voilà, ouais, on est là, qu'on enfin, part souvent hein, de, la, de, de quelque chose de fantastique, mais au final, est-ce vraiment un, un récit fantastique à 100 donc, voilà, je pense que c'est très, très intéressant cette question. Je pense merci, que merci. C'est pour ça que je la pose. Euh...
3: <rire> on mettra la note de 7 sur 10. Exactement. <rire> une, euh, vous,
2: vous, vous, tout le monde sent les efforts qu'on fait pour ne pas commencer à s'engueuler. Et je pense que c'est... Euh... C'est
3: vrai que la tension devient palpable. Euh, <rire> hein
2: dès dès qu'il y, qu y a une insistance, on se dit, oh putain, ça va commencer, c'est parti. Euh...
3: En fait, c'est ça que les gens attendent. C'est ça, les gens le, attendent clash, clash. Hein. Le, le clash, le <rire> clash.
2: On le, le, off, le Avada Cadavra va partir. Euh... Non, Alors, je vais poser la question d'abord à Anna, parce que Anna nous a dit qu'elle a... Alors, tu viens de nous le dire aussi, Pascal, mais Anna, je sais que elle a relu les bouquins tous, plusieurs fois. Ah oui. Ah oui. Tu veux nous dire combien de fois, à peu près
3: euh... Alors, le, le premier tome, je pense plus d'une vingtaine de fois. Ah, quand même ah, ouais, ouais, je suis malade. Hein. Après les autres, moins, mais ça tourne autour de la dizaine. Je pense.
1: Ah, ouais. Mm. ah, ouais. Même le 5.
3: J'adore le 5.
1: Ah, ouais, Non Mais en termes de volume. Euh... Ouais, oui, <rire> vrai Après, je les ai lus. Là, ta phrase vous avez pensé que. Ah, oui, non, 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 pas bah, du tout, du tout, du tout, du tout. Bah, Non, <rire> pas un nom. Je les
3: ai lus et je les ai, ai, ai écoutés aussi. D'abord, en... ah ouais,
2: ok, c'est vrai, ouais, c'est vrai que. Alors, du coup, cette question, je vais la poser d'abord à toi. Mais toi aussi, Pascal, t'inquiète pas. Mais. Les ayant beaucoup relus, je pense que ça va être très intéressant d'écouter des réponses. Mais est-ce que tu penses que les livres Harry Potter c'est de la grande littérature euh... J'ai pas. Vous avez trois heures. <rire> wow.
3: J'ai pas vraiment la définition de ce qu'est la grande littérature. Non
2: mais après c'est juste enfin, je veux dire, ça peut être juste une impression. Qu'est-ce qui serait de la grande littérature Qu'est-ce qui serait Alors je peux t'en donner. Moi ce que j'entends par ouais. grande littérature euh... et c'est pas pour dire c'est pas pour dire justement que c'est pas pour dire si je considère quelque chose n'est pas de la grande littérature, que c'est sans intérêt. Ce n'est pas, pas, autom pas automatiquement ça. Mais ce que j'entends par la littérature, c'est qu'en fait, c'est qu'en soi, la manière dont un livre est écrit, d'accord Donc le, 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 le niveau de langage, le niveau de vocabulaire, l'art le, enfin, le, d'écrire, est en soi ce qui est intéressant dans le livre. Voilà. Alors je
3: me sens un peu illégitime de répondre parce que figure-toi oui. que je ne les ai jamais lus en anglais. Euh, ah ouais. mmh. toutes mes lectures ah. je ne les ai jamais lues en anglais donc je ne connais pas le vrai style de J.K. Rowling en vrai euh, après pour ce qui après, est des traductions bon pour ce qui est des traductions, je dirais non. <rire>
1: ça, s'est dit.
2: C'est pas de la grande ça, littérature. Ça lui aura pris... Elle, elle a vérifié 20 fois. Hein. Elle, a, elle a cherché... Euh.
3: <rire> c'est pas, pas mal écrit. Par exemple, mmh. je trouve que Hunger Games, c'est très mal écrit. Euh, si on suit ce genre de trucs pour ados. Euh, bref. Mmh. Mais euh, c'est pas mal écrit. Mais je trouve pas que ce soit de la grande littérature, non. Mmh. Après... Euh... Moi, en tant qu'enfant, ado, même.
2: Il y, y a ça, mais en fait, c'est un argument absolument valide, le fait que. Euh, euh, quand tu destines tes bouquins d'abord à un public d'enfants, voilà, c'est quand même ben, ça oui. à la base, euh, c'est quand même naturel aussi que tu ne les mettes pas devant euh, Victor Hugo direct, quoi. Ouais. <rire> non, euh... et
3: j'allais te dire par rapport à ça, euh, je pense que moi, j'ai appris quand même pas mal euh, à aimer la littérature. À Grâce fait.
2: à ça, ouais. ouais. ouais mais c'est pour, pour ça que je disais, en fait, ces questions, ce n'est pas, mm -hmm. question, euh, pas une question sur la valeur des livres Harry Potter, parce que je vais donner un exemple, mais donc moi ma réponse c'est que je suis d'accord avec toi, c'est que non, je pense pas que ça soit de la grande littérature Harry Potter mais, mais de la manière en fait, c'est je, je peux comparer à, euh, à une autre franchise de bouquins euh, qui, qui est un peu connue je crois, un petit peu, qui s'appelle Game of Thrones euh, Song of Ice and Fire ouais, ouais. Mmh. tu devrais regarder, il y a une série qui a fait un peu parler d'elle je crois, mais il y a que, ah bon que ouais, il y a des Game of Thrones ads qu'on en parlait vite fait euh, mais, bon, bref, on va oui. arrêter la vente, pas drôle euh... <rire> Mais ouais, les je sais histoire, pas si, je ne les jamais vues. Tu n'as jamais vu la série, donc ouais. tu ne les as jamais lues non plus. <rire> non plus. <rire> euh, moi, bon, j'ai regardé, regardé surtout la série, c'est ça qui m'a intéressé, euh, mais j'ai quand même essayé de lire les bouquins. Et je dois avouer, donc là, la comparaison qui était assez évidente, c'est que euh, je veux dire, les Game of Thrones, l'histoire d'Héroïque Fantasy du XXIe siècle, hein, euh, en tout cas, euh, qui a été écrite au XXIe siècle et qui a, qui a été adaptée au XXIe siècle aussi, bah, je vais la comparer à, à, à grand, des grandes histoires d'Héroïque Fantasy du XXe siècle, qui était le Seigneur des Anneaux. Bon, bah, Game of Thrones, c'est une, une histoire vraiment très complexe. Genre, narrativement, c'est très, très bien structuré. Genre, les personnages sont très bien écrits, euh, très intéressants, très complexes. Euh, Il y a vraiment quelque chose de... Il euh, y a beaucoup de rebondissements. C'est très bien pensé. Hein, L'univers marche et tout. Mais c'est très mal écrit. Enfin, je, trouve ça, je trouve que le niveau d'écriture mm -hmm. est franchement pauvre. Quoi. Est en, moi, je ne ressens pas quand on dit... Alors que quand on lit Le Seigneur des Anneaux, et on, bon, je mets un peu Le Seigneur des Anneaux sur un piédestal, mais c'est peut-être que personnel, mais c'est vrai que je trouve que... Euh, c'est des bouquins pas faciles à lire tu vois mm -hmm. et je dis pas que c'est forcément une qualité hein, mm -hmm. mais il y a en même temps, c'est-à-dire que si tu arrives à lire Le sien et les Anneaux il y a quand même quelque chose où y a... les phrases en elles-mêmes sont, 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 sont intéressantes à, à lire, à mm -hmm. écouter tu, vois, tu, veux les lire à, tu veux les lire dans ta tête et faut, des fois il faut les lire à haute voix pour vraiment comprendre mm -hmm. la puissance d'une phrase bien. et tout c'est de la littérature, c'est de la poésie. Ouais. Et ça revient au fait que euh, Tolkien, c'est un mec qui a quand même écrit un, cet univers. Il a passé 60 ans de sa vie à développer, cet univers, au point où il a écrit une histoire. Enfin, il y a l'histoire de manière narrative, mais il y a l'histoire mythologique le, mm -hmm. de, de son univers qui, qui, qui se passe sur 10 000 ans. Et il a écrit des. des il, a, il a allé jusqu'à écrire des, lang, des langages complets avec des vraies grammaires, hein, des vraies orthographes, parce que c'était un linguiste à la base. Euh, et ça se sent, tu vois, l'amour, en fait, de, de, de la lettre hein, et du mot, euh, tu le sens dans « Enseigneur des Tu le sens pas dans « Game of Thrones » et je trouve que tu le sens pas non plus dans « Harry Potter ». Tu vois, il y a quelque chose ouais. où c'est vraiment... En fait, c'est l'amour de, euh, de, 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 de l'histoire que tu es en train de raconter. C'est ça qui importe. Et c'est pas grave, hein, mais c'est vrai que moi, c'est ça qui m'empêche de me dire « Ouais, a, Harry Potter, je ne donnerais pas un texte à analyser à une classe de L au lycée, je leur donnerais pas un texte Harry Potter à analyser en littérature c est, c est, je... Non,
1: mais je suis tout à fait d'accord avec toi ouais. là-dessus, je trouve que c'est super intéressant aussi parce qu'au-delà de ça, je veux pas rajouter ce que tu as dit, ce que je suis d'accord là-dessus mais ce que je peux rajouter dessus c'est que euh, ce qui est hyper intéressant, c'est au-delà de tout ça, le style d'écriture en fait de J.K. Rowling s'approche beaucoup de, du style un peu épistolaire quoi, Il, fin, où voilà, on, des fois, on arrive, on parle beaucoup de comment on parle dans la vie réelle, quoi. on n'utilise pas des mots d'autre des, des, des euh, temps, mais quelque chose d'assez actuel. Mais en fait, même là, si on peut se comparer à ça, et comparer à ses, du coup, ses contemporains, donc Stephen donc tous les gens qui écrivent un peu des romans dans ce sens-là, même là, en fait, on sent ce qui, moi, en fait, à l'époque, bien sûr, enfin, je ne voyais pas ça, parce que du coup, j'ai lu en anglais, euh, je ne voyais pas forcément ça, mais après, avec le temps, en lisant, je lui dit, elle, enfin... Niveau vocabulaire et en termes de beauté des mots utilisés, c'est pas ça non plus, quoi. Alors que d'autres personnes qui utilisent ce style d'écriture, ils peuvent l'emmener, même si c'est quelque chose qui reste très... Voilà, on parle... Enfin, on écrit comme on parle, mais du coup, J.K. Rowling écrit comme elle parle, mais elle écrit... C'est pas très joli, on va dire, <rire> la façon d'écrire. Elle, 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 trop... elle,
2: par, elle parle mal, elle parle mal, bah, dis-le, quoi, elle parle mal. Défense dit,
1: tu vois, <rire> là, elle aurait pu utiliser un mot différent, quelque chose de plus joli. Enfin, il y a quelque chose que, qui ressort dedans, que je trouve... Après, qui passe très bien parce que, enfin, exemple, nous, ça ne nous a pas gênés quand on l'a lu, enfin, euh, quand on était plus jeunes. Je ne pense pas que ça gêne, voilà, quelqu'un de plus jeune en jeu qui le lit, mais après... Encore une fois, oui, ce n'est pas forcément des textes Après, que tu vas pas, donner à analyser. C'est pas, pas forcément réditoire. Hein, je ne veux, veux
2: vraiment pas ressortir de cet argument en disant là, je fais, une, je fais un argument d'autorité sur l'élitisme en disant oui, il y a non, littérature non, et c'est ça qui devrait être majeur. Ce n'est pas ça. Hein. Mais c'est vrai que je me pose la question, je me pose toujours un peu de la question de comparer en fait, la, le fond et la forme. Que, que, peu importe la, 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 la forme d'art dont on parle. Mm -hmm. et le fond et la forme, bah, ce n'est pas tout le temps. Euh... Enfin, comme, ils ne sont pas tout le temps liés dans leur, dans leur qualité d'appréciation, tu vois, c'est des fois le, la, le fond est bien meilleur que la forme, et inversement des fois il y a des, des œuvres dont la forme est euh, ce qui est le truc le plus intéressant, et le fond s'en tape un peu enfin euh, euh, voilà, c'est ouais, si de... pardon, j'en je, mmh. chante mais c'est dans, dans, dans la même thématique mais c'est, j'allais dire, la, la question d'après c'est, est-ce que les films Harry Potter sont des grandes œuvres de cinéma ah. Moi il me semble que la réponse est très vite trouvée, mais euh...
1: bah... Mais c'est la même question, en fait. <rire> oui, voilà. Enfin, on reste sur le même, le même processus. Après, moi, ce que je dirais quand même pour... Euh... Donc, ma réponse, c'est ben, non. Euh, mais euh, ce que je peux dire de dessus, c'est que, par exemple, si on prend un film comme le troisième, euh, qui est réalisé par Afonso Cuaronne, il y a quand même une esthétique qu'on ne peut pas nier. Quoi. Quand on regarde ce film, on se dit ah, il y a quelque chose. Il est, il est très beau. Il y a de, 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 des plans en fait, que même quand je, je l'ai regardé, je ne sais plus à quel âge j'avais. Je me souviens à l'époque, j'étais « Ah, oh, waouh, c'est joli en fait !» dans cette mmh. façon, ah, je oh, j'aurais pas vu. C'est hyper bête, mais euh, les plans, séquences qu'il faisait souvent, euh, numériques, quoi, où souvent voilà, ils passaient d'une pièce à l'autre, on passait à travers les vitres et des choses comme ça, ben moi, ça me passionnait en fait, à l'époque. J'ai dit, ah ouais, j'ai trop envie de savoir comment est-ce qu'ils ont fait ça, moi, à l'époque et tout. Mmh. Et moi, c'est les, ouais, les choses filmiques que je n'ai pas forcément retrouvées dans le reste, mais que là, ce film m'a beaucoup marqué pour ça. C'est pour ça que chaque fois que je le regarde, je prends cette fois une petite claque euh, entre guillemets cinématographique par rapport à l'univers Harry Potter, bien sûr. Euh, c'est pour ça que je dis, y aller, chaque fois, je, je me sens obligé de mentionner ça. Et aussi dire aussi que je trouve que, euh, même si je ne suis pas hyper fan de, de sa forme, de sa réalisation à David Yates, je trouve quand même qu'il a quelque chose assez. Euh, on voit un film réalisé par lui dans l'univers... Enfin, de toute façon, il n'a fait pratiquement que ça dans l'univers de New On reconnaît quand on reconnaît l'esthétique de... OK, c'est les couleurs, la palette de couleurs, etc. Le ton, la façon, mon truc. On peut retrouver. Donc, en termes de ça, oui, je peux me dire que oui, il y a quelque chose quand même. Mais après, au-delà de dire que c'est les grands films...
2: Pour, juste pour contextualiser ce que euh, tu viens de, formes, juste, juste pour <rire> contextualiser ce que tu viens de dire, en fait, c'est... Euh... Euh, pour, euh, pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait c'est que les films Harry Potter, ils n'ont pas tous été réalisés par la même personne. Oui. Donc déjà, c'est une grosse différence avec les bouquins. Ça, oui, les bouquins ont tous été pris par la même personne, ouais. euh, dont on ne prononcera pas le nom. Non, <rire> <rire> euh, <rire> Sinon elle tu elle vois. est quand même devenu ce de <rire> ouais. euh, Mais euh, en, en gros, les Harry Potter, il y a huit films, et il y a quatre réalisateurs différents. Mm -hmm. donc, les deux premiers, c'est Chris Columbus, qui mm -hmm. les a réalisés. Le troisième, quand tu l'as dit, c'était euh, Alfonso Cuaron. Mm -hmm. Le quatrième, c'est Mike Newell. Alors, voilà. Et le et à partir du cinquième jusqu'au Fantastic Beasts, euh, les films Fantastic Beasts, c'est euh, David Yates. Le mec, mec ne lâche plus. Quoi. Et, euh, <rire> et c'est vrai que du coup, c'est vrai que du coup, ma question, je disais, c'est un peu la même question euh, de euh, est-ce que euh, les, les films sont de la grande du grand cinéma, est-ce que c'est est la même question que est-ce que les livres sont de la grande littérature. Mais en fait, c'est pas vraiment la même question parce que Dès le moment où le réalisateur est différent, la question légitime, c'est en fait, oui, il faudrait presque le prendre au cas par cas. Est-ce oui. que, est -ce que, est -ce que certains des films sont des grands films ou est-ce que qu'aucun ne l'est mm -hmm. mm -hmm. euh, C'est une, une vraie question. est-ce que tu veux... Euh, ouais, euh, moi, je suis un peu impie hein, parce que
3: je n'ai pas de, de carrière cinématographique comme vous. Mais euh, <rire> moi, je... je T'es un peu une moldue. Je suis tout à fait une moldue du cinéma.
0: <rire>
3: assumé je trouve, moi, que les films de Chris Columbus sont des petits bijoux. Je trouve qu'ils sont vraiment... C'est des, des petits machins comme ça, euh, trop chouettes, <rire> ils sont trop beaux. Alors, vous ne voyez pas,
2: mais euh, Anna euh, euh, est en train de mimer euh, deux boules dans ses mains. <rire> Des petits, des, des, des petits machins mignons, petits machins mignons qu'on a envie de malaxer, je, je ne sais pas. Mais c'est
3: parce que c'est cette sensation est que ça m'évoque. Euh...
2: C'est le yoga qui t'a appris ça
3: <rire> De malaxer des, non, ouais. <rire> euh, non non, euh, mais. Ce je... podcast n'est pas pour les
2: enfants. En fait, quand même <rire> ouais.
3: Moi je trouve que. Ils ont cette, euh, alors, cette magie. Je ne sais, sais pas ce qu'est un grand film, en vrai, je ne sais pas, euh, mais je ne pense pas que ce soit des grands
2: films. Ah, pour, mais... pour, pour, pourquoi tu penses que ce sont des... Qu'est-ce qui fait que ces deux films sont des petits bijoux alors que les autres ne le sont pas, selon ce que tu décris Je
3: trouve qu'il y a à la, fois, à la fois une fraîcheur et aussi une volonté euh, euh, studieuse de coller à l'œuvre euh, du bouquin euh, et vraiment avec beaucoup de respect, je trouve. Euh, on, le, je trouve que Chris Columbus, il a eu envie de faire plaisir. Et, et ça, ça marche, on a trop, trop de plaisir. Enfin, moi, en tout cas, mmh. j'ai trop de plaisir dans ces films-là. Les acteurs sont trop cool même si les enfants, ils sont nazes, ils jouent mal. On s'en fout, on les, on les kiffe, <rire> ils sont trop beaux. Tout le monde est mignon. Enfin, C'est vraiment cette, cette émotion que j'ai quand je les regarde. Pour moi, je, je sens l'envie de faire plaisir derrière. Mmh. Et pour les films suivants, qui sont tous pas faits par la même personne, donc euh, comme tu as dit, il faudrait nuancer, mais il y a moins cette envie de faire plaisir, y a plus, y a, on sent plus la thune, moi je trouve. Il euh, y a des enjeux d'argent, parce que c'est devenu euh, phénoménal après Harry Potter, et, et là euh, c'est plus tendu.
2: C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'était un des points sur je voulais, euh, dont je voulais parler. C'est vrai que Harry Potter, c'est une franchise euh, de cinéma qui. Euh, il faut se rendre compte quand même elle est assez unique dans le sens de. Parce qu'en fait, des franchises faites pour en fait, des franchises de famille ou des franchises d'ados, parce qu'en fait, Harry Potter, c'est un peu les deux. Mm -hmm. bah, ce qui grandit, ça passe de film de famille à film d'ados. Mais euh, c'est des films qui, 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 ont, qui étaient. Euh, qui était à des niveaux stratosphériques au box-office quand même c'était quand un film Harry Potter alors les gens ne se souviennent plus qu'il y a eu une, une époque où en fait il n'y avait que deux blockbusters par an hein. ah bon. un... oui, oui. aujourd'hui on en a quatre par mois donc c'est difficile mais <rire> de se remémorer ça mais il y a une époque où il y les blockbusters il y en avait un, il y en avait deux j'exagère mais deux ou trois par an et euh, donc quand Harry Potter sortait, c'était le film de l'année. C'est-à-dire c'était le film que, on, que, les, que, les, que les cinémas attendaient qu'il sorte, parce que c'était ça qui allait faire plus d'entrées. Mmh. Euh, chaque film battait beaucoup, beaucoup de records. Ce qui n'a pas du tout été le cas des, euh, des films qui ont essayé de répéter la formule Harry Potter. Mmh. Donc tu parles de Hunger Games, qui n'est pas totalement Harry Potter, mais qui avait côté un petit peu genre bouquin pour ados, film pour ados. Mmh. Euh, bon, à la limite, c'est peut-être celui qui a quand même réussi le mieux à... à à devenir un truc conséquent. Mais c'était ouais. quand même pas le... Parce que Harry Potter, c'était l'équivalent de James Bond, en tout cas en Angleterre aussi, hein, mais dans le monde. Ah, C'est-à-dire oui, que oui. c'était euh, l'événement du monde. Mm -hmm. en Games, on ne peut pas dire totalement que c'était le cas. Euh, les euh, merde, les euh, labyrinthes, je ne sais plus quoi, euh, ah, Maze Runner. C'était euh, Harry Potter-like. Ça n'a jamais, jamais décollé au-delà du truc de franchise pour ados. Divergent. Euh, Divergent.
1: Divergent
2: Il voilà, <rire> bon. y, y, y a eu plein de trucs comme ça qui, ont, qui sont sortis, qui ont essayé de faire un petit peu par... euh, Les Percy Jackson. Les Percy Jackson, c'était littéralement, on va dire Harry Potter <rire> avec <rire> la mythologie grecque. Euh, ouais. Et tous ces trucs-là, en fait, et, 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 quand ils sont sortis, alors avec plus ou moins de succès. Moi, Twilight. Je, <rire> voilà. oui de, ouais. mmh. mais il y a il y a un côté où euh, ces films-là sont quand même restés y, y restaient vois, ils, fans, mmh. ils restaient un peu niche ils avaient leurs fans mais ils restaient un peu c'était pas c'était pas le film que même les gens qui en fait n'ont pas forcément d'atomes croché avec ce genre de films iront voir quand même tu vois ce que je veux dire et Harry Potter a quand même réussi ça quoi et donc ça rejoint ce que tu dis c'est que ouais enfin très vite ces films-là étaient devenus euh, ils, avaient, ils avaient trop de succès pour vraiment prendre d'énormes risques créatifs et en fait c'est pour ça que pour contextualiser c'est pour ça en fait beaucoup de gens beaucoup de critiques cinéma adorent le troisième parce qu'en fait le troisième c'est le dernier où on a vu vraiment la patte d'un réalisateur se manifester et tenter ouais. des trucs tu vois. et c'est vrai que le troisième il ressemble, pas, il ressemble à aucun autre tu vois et, euh, et, et Chris Columbus, c'est Chris Columbus, un réalisateur qu'on connaît et tout, mais c'est un petit peu ce qu'on appelle un Yes-Man dans, 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 dans le cinéma, dans, le, dans, dans Hollywood. C'est-à-dire que c'est un réalisateur qui... Le Yes-Man, ça veut dire l'homme qui dit oui. Ça veut dire que c'est des gars qui font... S'ils ne font pas des films vraiment des projets passion c'est-à-dire que ce n'est pas, pas des scripts qu'ils écrivent ou qu'ils supervisent et tout, c'est des... Il euh, y a un studio qui veut faire un, faire, faire, qui veut faire un film ou un genre de film, ils ont une adaptation à faire et tout, ils vont chercher le gars, tu veux le faire, oui il le fait, il le fait bien, ou il le fait mal, mais il le fait, gros, il est là pour, pour donner un produit. Donc, c'est pas, pas, pas des cinéastes qui ont une patte vraiment, vraiment personnelle. C'est pas pour dire qu'ils font du mauvais boulot. Hein. C'est pas, pas du tout pour constater Non, mais du coup, disais.
3: ça me fait me dire que c'était peut-être idéal pour un univers qui existait déjà, en fait.
2: Bah, peut-être. Mais ouais. c'est vrai, pour revenir à ce que tu disais, ce qui, ce qui fait la différence des spécificités des, des adaptations de Chris Columbus, c'est que euh, ces deux films, c'est les deux films qui ont le plus... Euh, qui ont donné le plus de temps aux éléments, euh, justement, euh, collégiens et d'écoliers. Mmh. À partir du le, le troisième... Encore un peu ça, mais à partir du troisième, quand même, on part sur des trucs où ce qui, le, 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 la question centrale des, des films, c'est vraiment l'enquête connectée en fait, au combat contre les forces du mal. Mmh. C'est fondamentalement... Euh, c'est Comme ça que se structurent les, les films. Les films sont vraiment, vraiment. Sont... C'est pour ça en fait que je trouvais ça intéressant de poser la question de comment et de d'expliquer que moi je pense que les bouquins sont structurés comme des bouquins policiers parce que je trouve qu'en fait les films très peu. <rire> c'est vraiment pas vraiment des films policiers. Euh, les deux premiers c'est ceux qui se rapprochent le plus, mais en fait c'est euh, c'est ce qui ce qui quand regarde et moi j'ai revu les Harry Potter récemment pour me préparer pour ça. Et il y a quelque chose où, en fait, on ne ressort pas du tout en ayant eu l'impression d'avoir vu une enquête, en ayant vu les, 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 les personnages résoudre des énigmes euh, de, de la manière dont, dont un film policier le ferait et un film policier le fait de la manière où, en fait, il donne un peu les clés pour que le public puisse deviner presque avant le policier. Mais le jeu, c'est de voir, en fait, si tu vas réussir à deviner avant, et en fait, non, le policier arrive à deviner avant toi. Bref, mm -hmm. voilà. les, les bouquins Sherlock Holmes, c'est ça. Quoi. Mm -hmm. euh, bah, les films Harry Potter... Euh, par les deux premiers qui flirtent un petit peu avec ça. Je trouve qu'à partir du troisième, on n'est plus du tout là-dedans. Vraiment, ce qui importe, c'est dans le troisième, c'est, oh là là, il y a, euh, y a euh, le méchant prisonnier qui va peut-être arriver pour tuer Harry. À partir du quatrième, c'est, oh là là, il y a Voldemort qui revient. C'est que des trucs, en fait, où c'est des enjeux beaucoup plus... Mm -hmm mythologiques presque, tu vois, qui prennent la place et, et qui, bah, qui, sont, qui sont beaucoup plus faciles à condenser sur deux heures.
1: Bah, je pense que c'est ça, ça aussi qui fait la différence. Ça aussi, je pense que tu es, es peut-être très attaché aux ces deux premiers films-là, parce que je trouve que c'est vrai que ces deux premiers films, comme tu as dit, sont ceux qui s'approchent ça, ça le plus à, à l'univers du, du, du livre, ce qui a vraiment ce côté-là. En fait, aussi, un truc que je remarque souvent, un, ayant, ayant revu les films récemment aussi, bah, par exemple, c'est tout bête, mais les personnages secondaires, les professeurs. On les voit énormément dans les deux premiers. Euh, du coup, les professeurs qui font aussi partie de l'enquête, de ce côté-là, etc. Mais à partir du troisième, ben, ils sont un peu mis au second plan, à part euh, voilà, Dumbledore, McGonagall, des fois, Enfin,
2: et et même pas, j'ai envie de dire, parce qu'en en fait, ils ont, ils ont vraiment des présences tellement ponctuelles dans les films que...
1: Ouais, oui, c'est sont... ça. Et, alors, quand on te voit les deux premiers films, on, voilà, on voit tout, tout le monde est là. Pour... Ça m'a fait penser à ça, parce que je regardais du coup... Euh... Le making-of, je crois, du dernier... Enfin, euh, je n'ai pas regardé récemment, mais je me souviens avoir vu cette scène où euh, Myriam McGoyles qui jouait Madame Sprout. Euh, C'était quoi en français Chourave. 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 Hum. Wow. Et, euh, <rire> ça aussi, c'est marrant parce que du coup, je ne connais pas les, les, les personnages oui, en français. Ouais. Et du coup, Madame Chourave, euh, elle disait qu'elle a passé quand même... Elle a été venue sur le film parce qu'elle est dans le dernier...
2: Euh... parenthèse big up pour les traducteurs des bouquins pour euh, tous les noms la, les noms et les jeux de mots à la con oui des vraiment Harry Potter, euh, prochain, ouais. <rire> euh, vraiment euh, bien joué quoi, parce que euh, bon des fois ils se plantent quand même carrément ce qu'on va dire quand même que Newt Scamander le nouveau héros des Fantastic Beasts qui, est, qui a été traduit en Norbert euh, Dragon 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 voilà. ouais Bon là, ils ont un petit peu euh, <rire> drop the ball. Euh, Il peut se traduire ça, bon, mais euh... ça va jamais
1: être adapté. Façon, seul. <rire> Donc, <rire> ils, sont dit, ils s'ont dit. Ils s'ont
2: dit c'est un manuel scolaire, c'est bon. Mais bon, un quoi. truc on, <rire> veut, on est lessivé, on ne sait plus trop quoi
1: rien. De... Ça me fatigue. Voilà.
2: Tu bon. penses que les traducteurs d'Harry Potter, c'est aussi les traducteurs des noms Pokémon Genre les mecs, ils sont, ils sont en mode, ils sont incapables
1: de communiquer maintenant.
2: Tu vois, ils n'arrivent plus. Ils ouais, ont, ils ont sais, plus. C'est
1: ils ont fait une erreur.
3: Mets-toi ah, en pause Pascal, je rebondis juste pour dire que les nouvelles éditions sont traduites différemment. C'est vrai Oui, ah, okay. et du coup en lisant le tome 1 de cette nouvelle édition que j'ai bien entendu euh, j'ai été un petit peu décontenancée parce que le style ah, qu est, -ce, est pas le qu est même. qu'est-ce qui
2: change qu qui, Genre un exemple euh,
3: Celui dont on ne doit pas prononcer le nom ouais. celui dont le nom ne doit pas être prononcé
1: oh.
3: et ça change absolument tout. Mais bref, tu peux enchaîner. Non, avec. non, c'est
2: super. Pourquoi, pourquoi <rire> ça change tout
3: Parce que c'est comme si euh, toi tu t'appelles Nico et je t'appelais euh, Nika. Tu vois, c'est pas ton nom, c'est pas pareil. Et ça change tout, ça change tout. Et le style, la rythmique est pas pareil. Euh, J'ai eu l'impression de lire un nouveau livre.
2: C'est en, euh, en anglais, c'est quoi l'expression le, euh, exacte
1: um, The one who must not be named or you know who. C'est you know ouais, ouais, une... tu,
2: tu sais mieux
3: traduit en fait. C'est les nouvelles traductions sont plus fidèles, je pense. Mais, Mais la, coup...
2: sonori la sonorité, euh, te, et, et diffère et du coup à cause de cette dissonance, bah, tu, tu c'est pas oui, ton bouquin. Ouais, hein. C'est plus ton bouquin. En fait, t'es en train de lire la version québécoise <rire> d'Harry Potter. <rire> Tabernac, celui dont on ne pourra pas prononcer le nom. C'est intéressant. C'est parce parce que c'est de fait, là, c'est très peu de personnes qui sont capables de remarquer ça. C'est faut avoir vraiment lu le bouquin plusieurs fois
3: Oh, je pense qu'on est plein en vrai. Non, mais je...
2: <rire> Vous êtes plein, mais vous n'êtes pas des milliards. <rire> On est d'accord. Genre, je ne pense pas que je, je, je peux rencontrer des centaines de personnes enfin, non, mais dans, les de, dans les cercles que je connais. Je ne peux pas rencontrer des centaines de personnes qui ont lu 20 fois le premier bouquin. ce que je veux dire.
3: Je ne sais pas s'il et... faut que j'en fasse une fierté. Hein.
2: <rire> non, mais. Enfin, non, mais, mais, fait, non, mais je, moi, je respecte. Enfin, je trouve que c'est. De, euh... de toute façon, c'est plus respectueux que quelqu'un qui va voir Kaamelott 250 fois. Il hein. euh... faut que j'arrête de lancer <rire> des schlags à tous les. Euh... <rire> bon, <ouais. rire> bref mais euh... mais il y a quelque chose je veux dire ça, ça te permet d'avoir une perspective beaucoup plus euh... justement beaucoup plus pointilleuse sur, sur, sur ces bouquins et, et, et je trouve ça intéressant du coup enfin, dire, le fait que tu aies remarqué ces différences là moi je pense que j'aurais pu mourir sans jamais avoir entendu qu'il y avait une différence mm -hmm. des traductions euh, entre... avec les éditions récentes mm -hmm. c'est euh... Bon, encore une fois, est-ce que j'en sors grandi Je sais pas, mais en tout cas, je le sais maintenant. Je suis content. <rire> Merci, Anna. Merci Avec beaucoup. Avec plaisir, toujours. Euh... On, a, on a été où
1: On parlait des réalisateurs. Parlait de la patte des réalisateurs. De la patte des réalisateurs. Alors,
2: j'ajoute une petite anecdote sur la question des réalisateurs, parce que je ne sais pas si vous saviez qu'en en fait, avant que Chris Columbus fasse le premier, il y avait un réalisateur un peu inconnu qui était attaché à, au projet d'adapter les bouquins Harry Potter. Il s'appelle Steven Spielberg.
3: Waouh. Ça aurait tout changé.
2: Alors, ouais. alors t'as pas, alors as pas idée, parce que à la base, ils voulaient pas en faire des films. Ils voulaient en faire des séries animées. Oh wow. <rire> Harry Potter. Et c'est vrai que à l'époque, comme beaucoup de gens disaient, oh mais c'est nul, c'est régné. c'est mis en film, tu vois. Et euh, parce qu'on se disait, bah oui, c'est que, enfin, ça, ça aurait coûté cher d'en faire des séries, enfin même animées, mais ou juste des séries, mais tu vois, ça aurait coûté très cher, quoi, parce que c'est quand même un univers. machin. Etc. Et en fait, aujourd'hui, on vit quand même une époque où euh, les gens sont prêts à regarder euh, 80 heures de séries euh, ah, sur oui. Netflix en binge-watching avec des budgets qui sont plus gros que certains blockbusters, mm -hmm. d'accord Sachant que le Seigneur des Anneaux de Amazon apparemment, euh, coûte près d'un milliard la première saison. Euh, voilà il euh, y a quand même quelque chose où on se dit « Putain, euh, il n'était pas un peu en avant sur son temps, <rire> Spielberg ?» un peu, hein, un peu. Est Et est-ce est que, temps, question subsidiaire, est-ce que, euh, du coup, on n'a pas raté en fait, euh, le format qui aurait correspondu le mieux au, au bouquin Harry Potter Qu'est-ce mmh. qu que vous en pensez
1: Je trouve que c'est super intéressant, parce qu'après, ça dépend des fans, ceux qui pensent que... Euh,
2: ah, du coup, mais... là, c'est forcément la perspective de quelqu'un qui a lu ah, le bouquin. Ouais, là, ça, là, on ne peut pas coup, poser la question à quelqu'un qui a juste vu les films. Exactement.
1: Euh, ce, que souvent, ce qui ressort souvent dans les, dans les, les adaptations, enfin, ceux qui voilà, aiment ou n'aiment pas les adaptations euh, qui ont lu les livres, c'est que, ah, mais du coup, ça, c'est pas dans le, le film. Ah, du coup, ça, c'est trop court, etc. Donc, je construis pour qu quelqu'un qui, du coup, euh, pense comme ça, pourrait se dire oui sur une série, on pourrait tout ouais, dire ouais, et là, tout expliquer. Mais là, je te demande ce que tu mais penses. Mais sauf que moi, exact. <rire> moi, et ben, par exemple... Euh, T'inquiète pas, je vais préféré... te,
2: t'expliquer ce que je vais penser. Bah, je... Mon tome préféré pour ça moi,
1: est, qui, qui m'a euh, ouais, plus fait vibrer sorti euh, de ces années d'Harry Potter. C'est le sixième, euh, que souvent les gens ne citent pas, mais je trouve qu'il est vraiment bien parce que je le trouvais magnifique ce, ce tome. Quoi. Je l'ai lu plusieurs fois. La, enfin, la première fois que je l'ai lu, je l'ai relu après. Euh, et à la sortie du film, j'étais très, très, très déçu. Euh, pour différentes raisons, j'ai eu plusieurs euh, étapes. La première, première c'était « Ah, ils ont, ils ont enlevé tout ce qui est euh, par rapport à lié par rapport à euh, Tom Riddle. Euh, » Tom, Tom G. Tom G euh, Par rapport à sa famille, etc. On a passé beaucoup trop de temps sur les histoires amoureuses, voilà, etc. Tout, tout le côté enquête policière a été mis de côté, alors que c'était ce qui était le plus intéressant. Moi, c'était
2: quand même ça qui m'avait choqué dans le film, où... Euh... Parce que c'est vrai que dans le bouquin, c'est quand même ce qui est essentiel, c'est que, que Harry trouve un bouquin qui a appartenu mm -hmm. au Prince de Sang-Mêlé et qu'il va se nouer une relation, euh, euh, une relation à distance avec un étudiant qu'il ne connaît pas, d'une génération qu'il ne connaît mm -hmm. pas, et, euh, et on va voir l'influence mm -hmm. euh, 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 anachronique que cet étudiant va avoir sur Harry et tout. Euh, et le twist, c'est que c'est euh, Snape, c'est que c'est Rogue. Mm -hmm. euh, voilà. Euh, ouais, le titre s'appelle quand même Le Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. Mm -hmm. euh, dans le film c'est quasiment absent, et à la fin, il y a Rock qui se retourne pour dire oui, au fait, c'est moi le prince de et il se casse et c'est vrai que moi ça m'avait fait halluciner en disant et en disant la, je dis, ah, ah, putain, c'est vrai que, que j'avais complètement zappé que c'était un enjeu du film ça.
1: Voilà, <rire> c'est vrai que c'est le film où je suis dit voilà, il y a plein de choses qui ont été mises de côté et moi c'est l'expérience que j'ai eue en premier pour ça et du coup, je l'ai pas du tout aimé pour ça, mais après avec le temps ça a évolué. Ça a évolué. je suis passé par plusieurs étapes jusqu'à aujourd'hui, c'est l'un des films que je l'un des films que j'apprécie. On va on
2: parler des films en particulier, mais là euh, la question mais, sur les Mais séries,
1: du coup, je ne je peux pas il faut pour faire mon point de parler de ça. Euh, du coup, là, moi aujourd'hui, en fait, euh, je suis arrivé à un point où j'arrive à regarder ce film en me disant, bah, du coup, c'était un, bah, du coup, c'était la, la vision, la direction de la du réalisateur qui a voulu prendre ça, etc., etc. Donc, je suis pas forcément. Voilà, je, je, je suis appris à l'accepter pour ce qu'il est aujourd'hui en me disant que oui, j'aurais, j'avais ces envies là, mais voilà. Après, je pense c'est aussi ma maturité, mon évolution qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je vois différemment. Donc, je dirais que moi, personnellement, le voir en série aujourd'hui, je vous aurais dit non que je trouve que ça aurait quand même enlevé ce côté euh, euh, condensé, combien de quelque chose qu'on a lu sur plusieurs, euh, sur, sur plusieurs pages et le combiné en deux heures à plus. Il y aurait enlevé ce côté-là. Enfin, je trouve qu'il y a quand même quelque chose, même si euh, plein, souvent, je, 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 je suis très déçu, sorti déçu de ces films-là. Euh, il y a un côté quand même, avec le temps, euh, à posteriori, je me dis « Ah, ok, bah, je comprends. Il y, y a ce truc où bah, c'est une adap adaptation ». Il a décidé de le faire comme ça, ben du coup, voilà. A une adaptation euh... pour être mauvaise. Hein. Non, mais voilà, que ce soit bonne ou mauvaise. Je ne juge pas du tout par rapport à la qualité, okay. mais par rapport à ce que c'est. Du coup, je me suis dit, j'ai appris à l'accepter tel quel. Donc, moi, aujourd'hui, je... Pascal d'aujourd'hui, je dis non. Enfin, je ne pense pas que ça aurait été mis en série. Mais si tu m'as posé la question, quand les films se j'aurais été en mode oui, parce que là, il faut qu'il qu y ait 10 épisodes, parce qu'il faut Dans un épisode, il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on parle de ça, un chapitre de ça, de ça. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas donner une réponse fixe, parce que je suis un peu. Voilà, ça dépend de à l'époque Si tu me parles aujourd'hui, pour moi, non, je pense pas que ça, ça m'aurait pas intéressé de le voir en série.
3: Du coup, si c'était sorti en série animée, si ce serait sorti à la télévision
1: Ah oui, non, alors
2: la, la, ma, ma question, c'est pas... Euh... Enfin, on peut de ça, hein, mais ah, c'est vrai que non, ma, ma question, c'était plus sur euh, ce que tu penses que les bouquins auraient été mieux adaptés sous ce format-là.
3: Bah, en fait, c'est important parce que euh, ça aurait été, à mon avis, plus fidèle, plus riche par rapport à la magie, parce qu'il n'y a pas de... Y a moins de limites euh, mais si ça avait été euh, diffusé à la télévision on serait peut-être passé à côté de on serait peut-être passé à côté je sais pas ça aurait peut-être pas euh, fait des émules de la même façon euh... il,
2: serait, il aurait pu dire ce qu'il n'avait pas la légitimité enfin l'importance et l'événement oui. qu'est la sortie d'un film quoi
3: c'est ouais. ça et euh, vraiment cette euh, tu vois l'anticipation l'excitation et du coup quand t'es jeune et que t'as envie d'aimer un truc et que tu l'aimes, souvent, quand t'as dit, quand t'es fan, t'es pas hyper objectif. Donc euh, voilà. Euh, donc euh, oui, en fait, techniquement, ça aurait été plus cool, mais euh, peut-être au niveau de... Voilà, de, des émules, ça aurait été un peu moins intéressant.
2: Et maintenant, si, euh, si, si, si la question est précisément si euh, euh, Monde alternatif, Monde parallèle, hein, vu que bah, c'est un peu la mode en ce moment, <rire> euh, 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 si euh, les Harry Potter n'avaient jamais été adaptés et qu'on pouvait les adapter aujourd'hui, donc avec la, les ressources, euh, les niveaux de production de séries qu'on a aujourd'hui et, et la manière dont on a de consommer les séries aujourd'hui, et le fait qu'aujourd'hui, il bah, y a des séries qui sont des événements. Autant que les films voire plus. Tout à fait. Ouais. Euh, est-ce que, si, dans, si tu vivais dans cet univers-là, est-ce que tu, 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 tu penserais que les, le format série serait, euh, oui. ce serait, serait, pas, serait plus adapté au, au, au bouquin 100%. 100%. ouais, ouais. vraiment. Ouais, ouais, je suis ouais. d'accord. Ouais. <rire> c'est eh ben, là où je voulais en parler. Ouais. Dans, <rire>
1: dans un univers parallèle, oui, ça n'a jamais été fait. Je pense que oui, aujourd'hui. Non, oui, là, mieux, bien quoi. sûr. L'idée, c'est pas de ah, dire oui.
2: bon, euh, vas-y, Spielberg, sort ta série maintenant. Ce n'est pas mm -hmm. du tout ça. Mais c'est vraiment. Même vrai si que tu le veux co... le
3: faire, fais-le. Ouais.
2: Ouais. <rire> il, il, il a bien réussi à faire un remake de West Side Story qui était mieux que l'original. Bon, voilà, bon. Euh, mais mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de... qui paraît évident. mais On en a déjà un petit peu parlé et, et on ne pas trop se répéter. Mais c'est vrai que. Comme je disais tout à l'heure, moi, ce qui, ce qui m'a toujours passionné dans les bouquins, c'était euh, la, la vie de collégien et de lycéen. Et c'est précisément mmh. ce qui est majoritairement absent des, des, des films. Ouais. Tu disais, toi, les, les, les professeurs ont peu de place. Ah moi, oui, je le connecte au fait que bah, c'est connecté au fait que la vie de lycéen et de collégien en fait, est absente des films. c'est Ils n'ont mmh. juste, juste pas le temps pour ça. Ils, vu qu'ils ont deux heures ou deux heures et demie, bon, c'est quand même beaucoup de temps, hein, mais ils ont deux heures et demie pour couvrir une histoire qui se passe sur un an. À chaque fois, les, chaque histoire se passe sur un an. Je suis plus sûr pour le dernier bouquin si ça se passe sur un an, toujours, mais en tout cas, voilà. Ça se les, les six premiers bouquins qui, qui, qui couvrent une année scolaire, ça se passe mm -hmm. sur un an. Euh, euh, un film galère énormément à couvrir tout ce qu'il doit couvrir là-dedans. Mm -hmm. et, et, et ils ont dû faire des choix. Et je les con, comme je suis, je suis comme toi, hein, je suis pas en train de les dire Oh là là, moi j'aurais si tu me donnais les clés des adaptations Harry Potter en film, moi je t'aurais fait l'adaptation qui était bien. Mm -hmm. Non, parce que pareil, il aurait fallu faire des choix ouais. qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu gardes pas. C'est intéressant justement qu'il y ait eu plusieurs réalisateurs, parce qu'on coup a du coup plusieurs équipes narratives pour savoir qu'est-ce qu'ils ont gardé qu'est-ce qu'ils n'ont pas gardé. Mais c'est vrai que globalement, à partir du troisième, le côté euh, vide collégien, vide ado a globalement disparu. Ah, et, et, ou, ou, ou alors relégué vraiment euh, au, 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 au dernier plan. L'avantage euh, dans, dans un monde où on consomme les séries dans la manière dont, dont on les regarde, euh, où, on, où on produit les séries dans la manière dont on les produit et tout, euh, c'est vrai qu'on peut se dire bah ouais c'est vrai que si au lieu d'avoir 2 heures et demie, on avait 10 heures, 10 mm -hmm. épisodes pour couvrir l'année et chaque saison de la série serait une année scolaire de Harry Potter donc as 7 saisons cette saison c'est la, la durée de vie moyenne euh, d'une série euh, qui est pas annulée c'est bon voilà Enfin, euh, euh, tu vois, tous ces éléments-là me font dire, ouais, en fait, c'était absolument compatible. Tu vois, je, ah oui. de, 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 de... ces bouquins auraient été absolument euh, des adaptations auraient été absolument, je pense, géniales sous ce format-là. Après, pas nécessairement, ça aurait pu toujours être raté, mais je pense qu'en fait, la, cette forme-là, ce format-là, euh, s'y prêtait euh, particulièrement bien et particulièrement mieux que des adaptations filmiques mais après évidemment euh, avec des si on refait le monde mais, mais oui, c'est vrai que mais du coup cette anecdote existe quoi c'est que Spielberg c'était son projet c'est vrai que du coup en fait il était 20 ans euh, 20 ans trop tôt quoi c'est euh... donc euh... qui sait un jour on parce qu'on c'est un peu le deuil de cette. Je pense, euh, malheureusement. Mais, euh, mais je ne sais pas. Alors du coup, est-ce qu'on parle un petit peu des. On a, on a quand même commencé à parler des films. Donc euh, Anna, tu nous as expliqué que toi, c'est les Chris Columbus qui, qui t'ont le plus touché. Euh, Pascal, tu as dit que c'était le, euh, euh, le, 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 le... le prisonnier d'Ascaban. Oui. <rire> euh, on va euh, pour euh, parce que moi, ce que je voulais poser la question, c'était un petit peu faire euh, vite fait euh, les, rank les rankings, les, les hiérarchies de chacun, euh, bouquins et films. Pour Voir oh wow. si, dans quelle heure ils sont alors, Anna, dans quel dans quel si c'est ou alors si tu, si tu veux pas faire les si tu peux faire les sept bouquins dans l'ordre, tu peux juste dire les trois les trois les préférés, mais, ouais. mais dans ton voilà, c'est quoi ton bouquin préféré d'Harry Potter? Quel tome le 4? Le 4 la coupe de feu, d'accord. Mmh.
3: Ouais. Euh, ensuite, le 1 d'accord, l'école des sorciers, et euh, alors ça, ça a changé avec le temps, ouais, ouais. mais euh, le 5 maintenant.
2: Euh, D'accord. Ouais,
3: vraiment celui-là je ne l'aimais pas et maintenant je l'aime
2: <rire> à, 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 à une époque tu n'aimais pas le bouquin non parce
3: qu'il est, est dur il est très dur je trouve ouais, ouais. Euh, ben, tu vois quand tu es jeune ado tu lis ça je trouve ça très dur et maintenant que je le relis avec mon regard d'adulte euh, il fait partie de mes préférés ouais.
2: D'accord. Euh, Pascal ouais, pareil ton top 3 des, des Harry Potter
1: des films, non les livres, des, non. Les livres, euh, les livres euh, ouais. dans tes livres donc, en premier ben, le 6 euh, euh, le... en deuxième je mettrai le 4 aussi euh, coupe de feu et en troisième je... c'est un... un combat entre le deuxième et le septième
3: c'est un combat compliqué euh, très
1: compliqué <rire> parce qu'en fait ça change tout le temps ça bouge tout le temps et ça dépend des années je...
2: il se ressemble pas du tout <rire> c'est à... marrant <rire> C'est
1: ouais,
2: Pascal qui ne n'arrive pas à choisir, comme, comme au restaurant. Les septième, là, entre, entre, de... entre, 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 entre les plats. C'est
1: l'enfance
3: et euh... l'âge adulte. <rire> mais je pense que
1: le truc avec le septième, c'est vu que je me souviens, c'est le plus proche, parce que je me souviens du fait de l'avoir entendu tellement, de l'avoir lu tellement vite et d'avoir eu tellement d'émotions. En fait, je pense c'est plus le, la façon dont je l'ai eu. C'est pour ça qu'il revient toujours, au moins, toujours dans le top. Le septième, tu dis le Le septième. Ouais, ouais. Alors que le deuxième, je l'aime parce que c'est... Ok, ah,
2: euh, C'est marrant, c'est que ton top, top 3, Anna, en fait, euh, j'ai les trois mêmes bouquins, mais pas dans le même ordre.
3: Ah ouais? Oh. C'est quoi ton ordre?
2: Euh, moi, le numéro un, c'est l'ordre du Phoenix. Donc ça, cinquième. Ouais. Et ça, ça a toujours été le cas. Ah ouais? Ah, ouais, ouais Alors, pour le coup, je ne me rappelle plus exactement pourquoi, parce que moi, je ne les ai pas relus, les, les, les bouquins. En tout cas, euh, ouais. Mais je me rappelle que ouais, c'était celui qui m'avait le plus impressionné. Et il me semble que c'était. C'est peut-être aussi celui, vu qu'il est énorme, hein, c'est celui qui passe le plus de temps à se concentrer justement sur, euh, sur la, la vie étudiante. Et puis surtout. Pour les gens qui me connaissent, ils vont comprendre pourquoi ça me plaît, mais surtout, c'est quand même celui où l'un des cœurs, des, l'un des, 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 des affrontements au centre de ce bouquin, c'est quand même de vaincre la figure d'autorité qui est ombrage donc on est quand même euh, Phoenix donc voilà donc c'est un petit peu euh, oui. vous n'avez
3: pas la ref mais vous l'aurez un jour
2: on en parlera plus tard hein. on en parlera à la fin du podcast euh, mais oui il y a quelque chose euh, dans, dans ma vibe un petit peu révolutionnaire et tout ça ça me parlait déjà à l'époque le fait que Ouais, ouais, mais, euh, pour, mais pourquoi en fait elle a le dernier mot alors que c'est une conne hein, tu vois, bon, Ouais, ça, il ça, est ça.
3: vraiment puissant, je trouve.
2: Voilà, il y, y a quand même quelque chose de. Mm -hmm. Je pense que c'est celui quand même qui touche le plus à l'injustice du bon côté, euh, parce que les bouquins <rire> ont mm. quand même des problèmes à se dire. Hein. Mais voilà, mais donc lors du feeling, c'est un c'est
1: a introduit vraiment. Euh, mon politique de, de, de cet univers, ah, parce que du coup, ils sont un peu plus âgés. Dans ouais, le troisième,
2: troisième, dès le moment où ils introduisent qu'il y a une prison dans le monde des, 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 des sorciers, la question politique quand même en euh... fait, <rire> vu,
1: vu, que, vu que la façon dont elle écrivait, ça, ça prenait en, en maturité par rapport à oui, l'âge des... Oui, 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 vu oui. que le cinquième, ils avaient 15 ans environ, ouais. je pense qu'elle allait plus profondément ouais. dans le système politique. Il y a des divergences d'opinion, euh... Exactement, donc du coup, là, je me dis, ah, c'est oui, intéressant quand
2: même Et puis, il y a vraiment plus... Il y a des questions un peu... Il y a des personnages vraiment gris, quoi, Ombra, on brage, ouais. te dit, ah oui, mais c'est une, une professeure à Poudlard, donc ça va, mais en même temps, euh, elle torture les gamins. Tu vois, genre, parce qu'avec son, mm -hmm. son sort de tu dois répéter euh, tes mots à répéter, ça s'inscrit dans ta peau. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc un, un, un peu gore, quoi. Tu vois, c'est euh, mm -hmm. donc ça n'a ça toujours plus. Le deuxième, c'est la coupe de feu, mm -hmm. et Bien le troisième, c'est l'école des sorciers. Philosopher's euh, Stone, donc cette pire traduction qu'il pouvait trouver,
1: Ou Stone, pour <rire> les Américains.
2: c'est ça. Ah oui, euh, ah, ça ne pas. Ouais, non, parce que eux, eux, eux les, cool. les philosophes, ils connaissent pas. On embrasse les Américains. Ouais. <rire> <C 'est ça. rire> euh, et euh, bah, du coup, je, je, pour répondre sur, 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 le, sur, le, sur le tien, Pascal, je dois, je dois avouer qu'en fait, tes trois préférés, c'est mes trois euh, moins aimés. <rire> ah, <rire> <J 'allais... okay. rire> et, euh, et notamment, Les reliques de labor. le dernier, c'est celui que j'aime le moins en bouquin.
1: ouais mais comme je t'ai dit, moi, je pense vraiment c'est le... Non, mais c'est légitime. Mais, Arrête, je mais je suis d'accord, mais je suis d'accord. Je pas relu depuis longtemps. C'est vrai que c'est celui a, que je ne rejette pas Mais, relu, mais,
2: mais ça s'explique par, par la raison et on a déjà par parlé... de nature, alors, de toute façon. De quoi
3: par la nature du bouquin de toute façon.
2: bah oui, mais en fait c'est que comme j'arrête pas d'expliquer en fait que ce qui me plaît dans Harry Potter c'est d'abord la vie de lycéen. Euh, S'il y a un bouquin où c'est plus ah du oui, tout a, la question c'est celui-là quoi. <rire> euh, oui oui puis
3: il y a de l'errance, il y a des
2: difficultés. Oui euh, je trouve qu'on se ouais, fait un peu chier. on Ils se fait se un peu chier. Aussi dans les personnages et... euh, la résolution d'Harry Potter m'a toujours quand même posé problème sur le fait que on a quand même passé quand même dix ans de notre vie à lire ces bouquins pour que ça se résolve sur une technicalité de euh, « Ah, mais en fait, la baguette, elle pense que c'est lui son chef, mais en fait, c'est lui. Fais... » C'est ça, en fait, la résolution de, de, de tout. Enfin, coup, et je, je, je le dis vite fait, c'est pas juste pour être méchant là-dessus, mais je pense que quand même, ça dit quelque chose de la manière dont euh, J.K. Rowling écrit et de la manière dont con on construit son univers fantastique qui pose, qui, a, qui pose des problèmes dans Harry Potter de manière plus globale et qui pose énormément de problèmes dans les Fantastic Beasts. C'est-à-dire que c'est une question de technicalité. Et d'ailleurs, qui revient, j'ai quand même halluciné, c'est quand même revenu dans Fantastic Beasts 3, quand même. Hein la question de la technicalité hein, ah, c'est ouais. que c'est quand même un autre film qui se résout sur une technique sur une technicalité mmh. mais euh, elle n'est du...
3: pas douée pour finir les histoires de quoi ou elle n'est pas douée pour finir les histoires
2: oui après bon, Stephen King n'est pas doué pour finir ses histoires non plus hein, c'est connu mais ouais. c'est vrai que c'est bah, bah, marrant de retrouver ce truc là sur plusieurs films et notamment sur le bah, bon, du coup ce qui pourrait être le dernier Fantastic Beast mais putain ces deux franchises se terminent sur une technicalité alors. Je sais pas, pas c'est une fan de sport, elle, elle, elle aime pas les cartons rouges. J'en sais rien, c'est quand même. Euh...
3: les britanniques
1: euh, ouais. <rire>
2: hein. J'ai l'impression que vraiment que ces histoires se résolvent parce que quelqu'un a sorti un carton rouge, quoi. Enfin, c'est vraiment. Mais de toute façon, il y a vraiment
1: ce côté. Je pense que. Enfin, pour à ce, que, enfin, ce que tu disais à par rapport au fait qu'elle sait pas. Ces ses histoires, du fait qu'à chaque fin de film, de bouquin, pardon, tu as toujours le, le gros monologue de, de Dumbledore qui vient de tout expliquer, qui vient de tout dire. Ce même, même quand il est mort. Même quand il est mort. <rire> dis, bon, c'est vrai qu'elle n'est pas, il ouais, y a des trucs elle sait pas trop, voilà, elle expose comme ça. Et ouais, ouais. ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est très inhérent à elle. quoi. Non, non. que Du coup, on n'a pas parlé, mais si on parle d'autres, euh, que ce soit le, comment ça s'appelle, la pièce aussi, et tout ça, il enfin, y, y a quelque chose qui revient, ça revient souvent quand même. Même si c'est pas Dumbledore, c'est d'autres personnages, à chaque fois tu te dis, ah oh, mais ça, ça aurait pu être... Un petit son, un petit paragraphe, <rire> enfin un petit chapitre. Alors, euh,
2: question, euh, question similaire hein, maintenant, c'est euh, quoi vos top 3 des films ouais. Alors toi, tu as déjà répondu 2 sur 3.
1: Oui, 1 et
3: 2. C'est ça.
2: Euh, et 3. Euh... Et 3. <rire>
3: <rire> Compliqué, je les aime vraiment pas, les films. Ah ouais, il y a Il y a une... Y a plus ouais. haut... Donc
2: toi, tu as un top 2, et puis le reste, c'est de la merde.
3: On va dire que ce serait le 3, que je déteste pourtant, mais parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une prise de risque de réalisateur, il y a une patte qui est marrante. Quoi. Euh...
2: Je, trouve aussi, je trouve aussi ce qui est... Mais pour aller dans ton sens, je trouve aussi un truc qu'on qu qu note, ra... qu note rarement en parlant des films Harry Potter, hein, mais c'est... Euh, ce qui implique un euh, changement de réalisateur, c'est aussi... Ça, ça implique un changement de direction d'acteur. -dire. Donc du coup, mm -hmm. les, les acteurs sont plus ou moins bons selon le réalisateur. Et c'est vrai que, bah en fait, Prisonnier d'escapement, c'est peut-être là où sont, les, les acteurs sont quand même peut-être les meilleurs. <rire> c euh, je trouve l'acteur euh, qui joue Lupin, alors je ne me rappelle plus de son nom, mais là, il a... Euh, mais, euh... pas, je, je, attends, je l'ai noté. Wow. Euh... C'est... C'est... Euh, David... Théo...
1: David Toulis.
2: David Toulis, ouais. Son ouais. nom famille, je... quand je le lis, j'arrive pas à le prononcer. Euh, mais je le trouve très bon. Euh, ah ouais. Et puis il y a Gary Laudman pour être... Euh, voilà. pour, pour être... Euh... Putain, comment il s'appelle <rire> Euh, Black. Ouais. Black. Ben, voilà, il même... Et puis même Daniel Radcliffe, tout, est... Il a... Thompson, Daniel Radcliffe qui... est, est très bon toute la partie avec les Patronus et tout. Il est excellent. Bah, c'est euh... le premier film où je le vois vrai. ouais, vraiment il... vu jouer quoi. Et pourtant, et, pour... ouais. et pourtant dans d'autres films. C'est ça en fait, je, je, je reviens fait quand on parle des réalisateurs, c'est qu'est-ce que quand même le paradoxe, c'est que David Yates c'est lui qui en fait le plus et qui du coup il continue pourtant je trouve que c'est quand même le moins intéressant <rire> ouais, ouais. Euh, et réalisateurs bah, c'est euh, le, le
1: plus plat, c'est le plus lisse, c'est le plus ouais, simple ouais ouais
2: ouais, ouais, ouais. mais euh, les pires performances de Daniel Radcliffe c'est dans ouais. certains de ses films hein, genre dans le cinquième qui est le film que je déteste euh, le film que, que j'adore, le film que je déteste c'est le même <rire> euh... tu vas faire le
3: ranking des détestés après
2: on peut faire le ranking si tu veux. Si
3: as envie qu'on s'énerve c'est parti ouais. <rire>
2: euh, mais il y a quelque chose ouais, fin, la direction d'acteur était absolument épouvantable dans ouais. le 5 et pourtant c'est à partir de là qu'ils ont dit ouais vas-y continue <rire>
1: fais les tous c'est génial on a trouvé ouais. quelque chose on adore. Quoique, je ouais. trouve que
3: Oubrage est bien casté
2: Ouais, t'es chiant, toi. Ouais. Es, Vraiment euh, insupportable. Ouais. Mais, mais le film...
1: La tra... En termes de casting, ce... mais le... ce... ouais, alors... directrice de casting, elle... c'est ouais. bien. Euh, c'est est
2: vrai, vrai que je l'ai noté, c'était quand même un truc, en les revoyant genre, tous à la chaîne, ça m'a fait quand même... Tu réalises quand même à quel point... Euh... Enfin, tu sais, nous, on a, en France, on a quoi On a les Astérix une fois, une fois tous les quatre ans et puis ils sont en général pas terribles, mais, euh, <rire> mais c'est eux qui rassemblent un petit peu tout le cinéma français et puis ça se résume à 15 personnes. Ouais, bon, ouais. Euh, et puis ces petits comiques ici et là, c'est rarement mm -hmm. voilà, euh, c'est rarement Alain Delon mais il est quand même allé dans la série. Ouais, <rires> mais, vrai. Euh, mais euh, dans, dans le casting Harry Potter euh, on, a quand même, on a quand même eu Robert Pattinson on a quand même eu Alan Rickman Gary Oldman, Ralph Fiennes euh, Kenneth Branagh, Jason Isaac, David Tennant Brendan Gleeson, Donald Cleason, El Elena Bonham Carter, Bill Naï, David Tellus euh, Rice Ifans, euh, Warwick Davis, Peter Murland. Euh, ouais, ouais, Maggie Smith
1: euh, Maggie euh, Smith yes. euh,
2: ouais, 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 euh, <rire> et, et puis après sans, sans, et puis, euh, je ne cite pas évidemment les acteurs euh, principaux, les petits-enfants oui, parce oui, que c'est des découvertes ouais. c'est vrai, quoi, vrai, découvert ouais, aussi, vrai. Ouais.
1: mais en fait c'est là-dessus on fait une tangente de toute façon et moi je trouve que c'est là-dessus que du coup les, euh, animaux, ma, les animaux fantastiques euh, peinent, je trouve le casting les... voilà. il n'est pas de la même qualité, du même calibre que la saga Harry Potter.
3: Alors c'est parti, on parle des bêtes fantastiques. Euh,
1: c'est juste que je me suis dit, vu qu'on parle de casting, j'ai juste... Non, c'est pas, Pascal qui ne respecte pas le canon. <rire> <panneau,
3: rire> <'ai>...
2: Il va <rire> se faire fouetter. <rire> <rire> euh, alors Pascal tes
1: trois films préférés oh, trop... c'est difficile parce que je suis un peu enfin j'étais très fan des films avant mais là de, de non, plus mais... en plus que je les regarde je pareil je suis un peu en désamour avec eux donc c'est difficile aujourd'hui de te dire mes trois films que je suis un peu pareil de... Donc je vais dire un après film fi après euh... film
2: préféré ça veut pas dire que c'est tes films préférés de, de tous les vie. films que tu as jamais vu hein. Non mais en, en fait même bien. à
1: choisir entre les huit, ouais, je suis ouais. un peu euh... en fait je vais voir ceux devant lesquels je m'endors pas. C'est une bonne c'est vrai en ce moment chaque bah, fois, je le regarde depuis 2-3 Parce que, bon, si bah, toi, tu sais pas, vous savez, je fais un marathon tous les ans de Harry Potter. Et ça fait 2-3 ans que je m'endors à chaque fois. Pour un mec
2: qui est en désamour, euh, bah, c'est quand même un peu. Masso, bah, en fait, hein, je pense parce... que c'est
1: un peu le côté. Euh, je je pas que c'est fini, quoi. Mais bon, je, 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 peut-être qu'il y aura moins de marathons. <rire> dans tu envoies des
3: textos quoi. à ton ex. <rire> non, mais c'est ouais, le ouais. dernier marathon,
1: je ne l'ai pas terminé. Je pas vu, je crois. Je me suis arrêté à la, la moitié du truc. Mais en fait, du coup, on va dire que bon, bah, le 3, du coup, bah, en premier, parce que je vois, ça, je crois que j'arrive à le regarder en entier. Après, je ne sais pas, je mettrai... Euh... Ah, très, très controversé, euh, le septième, partie 1.
3: C'était là-dessus qu'on s'était engueulé il y a une dizaine d'années. Attention. <rire> <rire>
1: non, pour, pourquoi C'est vraiment... En fait, c'est juste parce que euh, j'étais tellement... Je pense que... Maintenant, je... ben, j'arrive à comprendre. J'étais tellement en désamour par rapport au sixième quand il était sorti à l'époque. Quand j'ai vu le septième, vu que, ce, voilà, que ça se passait un peu à l'extérieur, il y avait tout ce côté un peu, c'est un film en deux parties, des trucs, ça faisait, en fait, j'étais juste en mode, ok, ben, ils ont fait euh, un truc, euh, genre, euh, ils, racontent, ils prennent les parties un peu chiantes du livre, ils adaptent, ça se regarde, ça se voit, l'habitude, quand je le revois, pff, ça passe, il hein, n'y a pas de truc, il y a pas forcément de... Du coup, c'est vraiment par dépit par défaut, c'est quelque chose que j'ai jamais détesté comme beaucoup de gens le font, et là, je suis en mode ouais. Ah. Et euh, je dois mettre... Euh, bah, je mettrai les deux premiers en...
2: ouais, moi Moi, c'est mon avant-dernier, hein, juste pour dire... <rire> ah non, non mais c'est
1: ça <rire> que j'ai dit, à ah, vivre vraiment une un, ouais, ouais, ouais. un popular opinion. Ouais, ouais. hein, je crois que je dois être le seul euh, à aimer ce film. Et, euh, et troisième euh, euh, Peut-être les deux premiers, je crois. Troisième, voilà. les deux premiers <rire> bah, Pour moi, ils sont, liés, cas, quoi, ouais, pas pas, ils sont assez liés, je ne les séparerai pas. Pour moi, ils sont similaires. Donc, euh... Alors,
2: mais... Alors moi, un petit peu dans la, même, dans la même logique, on en avait déjà parlé, donc personne ne va être surpris ici, mais, euh, donc j'ai déjà expliqué que, le, celui que je, le film que je déteste, c'est du Phoenix, alors que c'est le bouquin que j'adore. Et euh, c'est ça, c'est aussi, c'est le même procédé qui me fait en fait que le livre que j'ai le moins aimé, qui est le dernier, Les Reliques de la Mort, euh, bah, la partie 2, c'est celle qui me fait le plus d'effet. Et même en revoyant les films... C'est celle qui... Euh, bah fondamentalement, en fait, je pense que ça vient du fait que vu qu'ils ont divisé le, film, le, le livre en deux parties, ce qui n'était qui absolument qu'une question euh, financière. Hein, C'est-à-dire que mmh. c'est l'un des, hein. des, ouais, 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 ouais. ouais, bah. des bouquins les plus courts. c'est le premier non Oui, ils ont lancé la tendance. C'était l'un des bouquins les plus courts. S'ils ont fait le 5 en un seul film, il n'y avait aucune raison de faire mmh. le 7 en deux films. Ils l'ont fait en deux fois parce qu'ils voulaient doubler euh, le box-office qu'ils allaient avoir. C'était que des questions financières. Le fait est, c'est que bah, ils, déjà la partie 1, évacue la partie chiant du bouquin personnellement, donc cest dire que, pour ça que je, bon, je le déteste quand même, parce qu'en fait il y a tout ce qui me faisait chier dans le bouquin, c'est là, le dernier, en fait, ça devient un blockbuster, alors après, ça peut être une critique, hein, mais en fait, ça devient un blockbuster très conventionnel. Mais mmh. il fonctionne, du coup, comme un blockbuster conventionnel. Donc, c'est le combat contre le bien et le mal, entre le bien et le mal, euh, les enjeux, ils sont clairs, euh, il y a suffisamment de place pour avoir des scènes d'action qui sont étendues, euh, tu vois, je veux dire. Et euh, ils ont même réussi quand même à faire, à faire, à faire un truc qui était assez incroyable, c'est que la technicalité, elle est moins ridicule dans le film que dans le bouquin. C'est-à-dire, ce qui fait que... Parce que vraiment, dans le bouquin, moi, j'avais dû relire trois fois euh, la page où Valdemort perd parce que je ne comprenais pas pourquoi il avait perdu c'était à ce point là euh, c'était tellement euh, pss, pas événementiel bah, dans le film ils ont étendu ça euh, ils ont vraiment grossi ça c'est une bataille où ça se bagarre tout poudlard euh, entre les deux enfin, bon, c'est vraiment un truc de grand spectacle quoi. Et du coup ça, ça, je trouve que en fait, ça délivre beaucoup là dessus et aussi il y a le fait que bah, le personnage dont on n'a pas encore parlé, euh, qui pour moi aussi est la raison pour laquelle je n'aime pas les films de manière générale, hein, parce que je trouve que c'est euh, là où c'est le plus gros péché des adaptations, d'avoir raté ce personnage. Mais en même temps, le septième se rattrape quand même sur la fin, bah, c'est le personnage de Snape. Mm -hmm. C'est le personnage de Rogue, qui est quand même le personnage tragique de toute la saga. Moi qui, qui me faisais, et je ne dis pas ça, genre de, ça, peut, ça peut faire genre, ah oui, rétroactivement, c'est facile de dire ça, mais je me rappelle, moi, en lisant les bouquins, c'était le personnage qui m'intéressait le plus. Toujours. C
3: est, c est... C est... Enfin, Voldemort, c'est l'ennemi, mais lui, c'est vraiment le personnage ambivalent. Euh... Mais voilà,
2: mais tu, tu, tu sens qu'il y a quelque chose Et qu Il est là depuis le début. Et tu sens, ouais, sens, sens qu'avec Harry. Moi, je me rappelle qu'avec y a des trucs où je me disais Ah, là, peut-être que Harry va devenir pote avec Snape parce qu'ils ont vécu un truc ensemble et tout. Tu vois. Et en fait, non, ça se faisait pas parce que tu sentais qu'il y avait quelque chose qui retenait Snape. Et, tu... et à chaque fois, je me disais Mais en fait, est-ce que c'est parce que c'est moi qui y a un truc dedans ou et est... qui n'est pas du tout là ou... et Puis du coup, quand il, quand il tue Dumbledore et qu'il trahit vraiment, il y a quelque chose en disant. Euh... Cyril ben qui, qui veut participer au podcast. Euh, et euh, <rire> mais il y a quelque chose, il y avait quelque chose de voilà. moi j'étais vraiment attaché à ça. Donc les rebondissements des bouquins m'avaient mm -hmm. vraiment touché et et, 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 la, et le twist final du fait en fait que ça a été ça a été l'allié principal d'Harry, mm
0: -hmm.
2: genre en, encore plus que Dumbledore en fait. C'était pas c'était ça la révélation oui. du bouquin. C'est qu'en fait Dumbledore n'est pas un personnage si si génial que ça, euh, en tout là, cas, euh, ça, ça contrairement être... à ce que Rowling pense, <rire> tu vois bah, ça prend <rire> le,
1: le switch aussi, c'est-à-dire pendant ouais. très longtemps, c'est c'est Dumbledore, le, le gardien, le, ouais. le protecteur, la personne très, ouais. euh, entre guillemets, uh, The White, uh, la, la personnage très blanc, quoi, ouais. White Knight. Quoi. Ouais. Euh, au final, ça prend le switch, parce que tu ouais. compte que oh, c'était un peu un petit connard hein, Dumbledore, ouais. <rire> Dumbledore, de Dumbledore ce qu'il a fait. Les... Mais, enfin, mais ça,
2: ça c'est comme ouais. ça qu'on le lit, mais moi je te garantis que Rowling ne le comprend pas comme ça. Toujours. Oui, on oui, en reparlera dans Fantastic Beast, mais. Mais mais, mais mais voilà mais, donc Snape Rogue et tout c'était vraiment le personnage je trouve le plus intéressant euh, que, que Rowling a créé et, euh, et les films à, je, il est enfin il a il a une bonne place dans le premier à partir du deuxième il commence à être effacé le troisième il est quasiment plus là euh, et c'est comme ça jusque bon bah au sixième il a il y a quand même le moment de la mort euh, de Dumbledore où il, il, heureusement qu'ils avaient cassé Alaric ce genre est quand même le casting parfait ah, oui, du film ah, hein. oui il est absolument brillant ah, donc c'est vrai, vrai c'est vrai que quand même le, le fait que ils ont quand même casté la bonne personne donc malgré le fait qu'on le voit très peu bah, il donne tout ah, ouais. et donc la, la, style, la, ouais. la grande séquence la grande séquence révélation dans la septième partie 2 où Harry voit les souvenirs de la vie de, 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 de Snape euh, elle est je la trouve bouleversante et, mm -hmm. et elle, je me rappelle qu'elle m'avait mis les larmes aux yeux au cinéma elle m'a mis les larmes aux yeux quand j'ai revu les films ça, ouais, que alors que je regarde le truc très cyniquement, avec un regard très critique des films, que je trouve assez ridicule sur plein d'aspects, et pourtant cette séquence-là, je la trouve, euh, elle, elle marche, ce qui est paradoxal, parce qu'ils ont raté tout le reste du personnage, et cette séquence-là marche.
1: Mais c'est ça qui je trouve aussi dommage, parce que j'ai eu, enfin, euh, j'ai des, des membres de ma famille, etc., qui n'ont pas lu les livres, qui, ont vu, qui étaient juste fans ouais. des films. Et du coup, ils comprenaient pas eux pourquoi est-ce que c'est si allaient... important. Ouais, ouais. Fait, mais Snape, bah, on s'en fout en fait. C'est pas le, juste le, 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 le prof un peu. Ouais, pour
2: eux pour eux c'est la même chose. Si le twist c'était que le le, le le merde le le fer de Poudlard c'était euh, le grand héros d'histoire quoi. On dit, parce bah, que ça ouais, on un peu ça, pas, ça le sixième
1: c'était un peu ouais. ah, ah, ah ok d'accord c'est la personne qui voilà. Ouais. Donc, du coup c'est vrai que ça c'est que c'est un truc qu'ils ont omis dans le dans les, les, les films qui du coup embête un peu c'est ça quoi c'est le personnage de Snape. Tu dis quand même, c'est le ouais. personnage le plus important de toute la saga quand même. Ouais. Euh,
2: du coup, je termine ma, mon top 3. donc Le premier, c'est les reliques de la mort partie 2. Euh, le deuxième, c'est le prisonnier d'Escaban. D'Escaban Et, euh... Et le troisième, c'est... Alors, le troisième, ça a été pendant longtemps l'école des sorciers. Ah, oui. mmh. Et j'ai changé en revoyant les films. Et bizarrement, un, un, un film dont j'avais initialement euh, que j'avais mis très en bas de ma liste...
3: Ne dis pas la coupe de
2: feu. Euh, non. Non. <rire> non, non, non. Merci. <rire> Alors, la coupe de feu, il est au milieu. Ah ok. Ouais.
3: Ok c'est parti on s'engueule. <rire> <Ouais, merci. rire> non c'est le, le,
2: le prince de sans-mêlée. Je me suis retrouvé en fait en revoyant prince de J'ai oublié celui-là. Tout, 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 tout à, à l'heure tu faisais, tu parlais du fait que tu faisais un peu je, le je, tu avais fait le deuil en fait des adaptations et tu disais bon je la regarde pour ce qu'ils sont machin et tout. Et c'est vrai qu'en fait devant ce film là la première fois que je l'avais vu pareil je l'avais un peu détesté parce que je me disais mais putain mais vous êtes passé à côté du sujet du bouquin quoi. C'est quand même dingue. Mm -hmm. J'étais limite en me disant c'est quand même le pire. C'est qu'ils ont quand même complètement raté le. Pire. Et en le revoyant je me dis Ouais, ils ont raté le truc du sans mêlé, mais euh, déjà celui-là passe beaucoup plus de temps en classe que le 3, le 4, le 5. Mm -hmm. Du coup, je me suis dit, ah, je me rappelais plus qu'il en fait, y avait beaucoup de scènes comme ça et tout. Et, euh, et je trouve que euh, je sais pas, il y avait quelque chose ouais, où l'année ouais, d'école avec le côté enquête. Parce que du coup, il y a l'enquête de il faut trou, il faut réussir à sortir. Là, il y a un côté interrogatoire, il faut réussir à faire sortir la vérité mm -hmm. du, du nouveau professeur de potions parce que oh, il a un secret quoi. Donc c'est un, un livre d'espionnage presque. Euh, et ben je trouvais du coup en fait que ça ça, ça fonctionne pas mal en fait dans le film. Mm -hmm. euh, c'est pas pas génial, c'est pas extraordinaire, mais ça fonctionne non, vraiment pas mal. Euh...
1: Et du coup, je me permets de changer du coup parce que j'avais complètement oublié. J'enlève les deux premiers du troisième et je mets celui-là <rire> parce que j'ai voilà.
2: Comme un restaurant, il copie ce je <rire> commande. Donc, tu veux qu'on s'engueule sur la Coupe de Feu Pourquoi tu le détestes
3: euh... Il est raté. Je trouve du début raté. à la fin um... Parce qu'en
2: fait, moi, je suis assez d'accord avec toi, mais il y, y a un truc que je sauve. Euh,
3: J'aime bien les, la première épreuve. Euh, je trouve qu'elle est, elle est bien. Elle est bien rendue. Euh, je, je pleure qu'on ne voit pas la, la Coupe du Monde, mais parce que je, ça a une place Tellement importante. Au début, le début, ouais. Le début, ouais, avec ouais. toute la coupe du monde. Alors bon, c'est vrai que... Je... Est-ce que
2: c'est genre, est genre 50 pages, quoi C'est ah ouais, énorme dans plusieurs le plusieurs chapitres. Ouais, ouais. Et
3: puis, il y a quand même un, un attentat terroriste. Et puis, ben, et là, c'est passé un peu vite fait. Il y a tout l'enjeu des elfes de maison, c'est passe un peu vite fait. Euh...
2: Bon, bah, alors, oui. On va en parler <rire> vite fait <rire> aussi de <rire> ça, mais, euh, ça. Je pense que l'étape d'après, c'est qu'on va parler de J.K. Rowling de manière générale. Et <rire>
3: Après, les épreuves sont pas mal rendues. La fin est un peu que de poisson, euh, que de boudin.
2: Euh. Bah, moi, c'est ça que je sauve dans le film. Ouais. Je trouve, Alors c'est peut-être du fait, encore une fois, que je renvoie, renvoie au casting. Mais c'est quand même la première... Parce que moi, je vous rappelle que jusqu'à jusqu la Coupe de Feu, on ne savait pas qui allait jouer Voldemort. Oui, c'est vrai. Et ils ont quand même choisi Ralph Fiennes, qui n'est pas, est, est pas, pas un acteur raté. Quand même. Ouais, euh, pas du tout. Et je trouve quand même qu'il incarne quelque chose. Quoi. Et la, et la séquence où il revient, tu, tu, tu sens que tu es devant un, un, un grand méchant de cinéma. Tu vois ce que je veux mm -hmm. dire Il y a, y a quelque chose où... Tu, tu, Jusqu'à présent, Voldemort, c'était vraiment juste une idée, et une idée un petit peu... En tout cas, dans les films, ça faisait une idée un peu bof. Quoi. Ça, elle ne se, se matérialisait jamais vraiment. Ils euh, n'arrêtaient pas de dire ah, « Le prince des ténèbres, il a quand même foutu la merde. Mais bon, c'est bon, il n'est plus là. » Et puis, deux, trois fois, on entend « Bon, bah, une fois, euh, c'est un cancer sur le crâne d'un mec. Euh, L'autre fois, c'est un, un journal. Euh, » Dans le troisième, il n'est carrément pas là. Bon, voilà. Jusqu'au présent, c'était quand même un la peu tumeur. ça. C'est C'était quand même une tumeur dans le premier <rire> bout. Et... Euh, ben, là, être... là, là, on a quand même la résurrection euh, du, du mal absolu euh, de l'univers Harry Potter et il l'incarne. Il mm -hmm. l'incarne. Et, et, et c'est bon, pas une grande. Je, je, dis pas, je dis pas que je sauve le film pour 10 minutes hein, parce que c'est que 10 minutes. Mais je trouve quand même que c'est pas tous les jours hein, qu'une franchise arrive à réintroduire quand même un grand méchant de cinéma mm -hmm. euh, dans le style de Dark Vador. J'exagère je, je, mm -hmm. un peu, hein, je... mais il y a quand même quelque chose comme ça. C'est Voldemort aujourd'hui c'est une icône de méchant de cinéma, tu vois, visuellement. Mm -hmm. C'est l'interprétation de Radframes mm -hmm. qui a fait ça.
1: Non, je, ouais, je trouve que c'est super intéressant. C'est pour ça que je le, le Après, je suis
2: d'accord avec toi, Anna. C'est le film bah, pas terrible. Mais euh... Et
1: moi, c'est marrant parce que du coup, euh, bah, je pense qu on a déjà eu cette conversation, Anna, où je te oui. disais, moi, j'étais hyper fan du 4. C'était genre mon préféré et tout. Et en fait, avec le temps, l'ayant la, la, enfin, vu, je crois que ça doit, ça doit dater de 4-5 ans je l'ai revu. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il est pas si bien que ça. <rire> je sais, je, c est, c est pour, pourquoi est-ce que je l'aimais autant euh, je ne me suis pas souvenu et je n'ai pas compris. Et en fait, euh, le, plus, le plus en plus ça avance, en fait, c'est devenu l'un de mes films où genre, franchement, j'ai aucun affect pour ce film parce que je trouve pas très bien. En fait, pourquoi ça En fait, c'est par rapport à la direction d'acteur. Parce que pour moi, du coup, Mike Newell, euh, c'est un metteur en scène que je n'aime pas beaucoup. Parce que je trouve qu'il n'est pas, pas, pas très doux en termes de, de, de direction d'acteur. Et le choix aussi de ton euh, par rapport à ce qu'il donne. Et je trouve qu'il a pas mal... Il a, très, euh, il a interprété d'une façon assez... Euh, des fois polarizing euh, de, de certains personnages euh, enfin de enfin,
2: je, je voudrais bien traduire façon, mais je vois pas ouais, ce que je tu vais veux pas dire trouver
1: le... en fait il a il a interprété d'une façon très euh, on va dire il est je trouve pas un mot de, sur deux enfin, là, il a pris un personnage et il a interprété de l'autre extrême alors qu'il était écrit d'une certaine façon, de, de cette façon-là pas parce qu'il faut respecter à la lettre ce qui était écrit, mais dans le sens où le, 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 le parcours du personnage en fait il change du tout au tout et du coup ça donne quelque chose de très. Par exemple, je trouve que le personnage d'Hermione, euh, ainsi que le personnage de Dumbledore euh, et le personnage de Ron aussi, ils sont très très, enfin ils sont à côté de la plaque, pas par rapport à c par rapport au ton et à la direction qu'il a donné en fait à mmh. ses acteurs dans le film et en fait c'est ça au fin, au fur final à mesure maison dit en fait c'est ça qu'au final j'ai je, je, pas aimé parce qu'au final ça ça, ça ça m'affecte beaucoup plus avec l'âge, avec le, enfin, la compréhension de, de ce que j'ai, de, 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 ce, de ces films, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas le considérer comme un film que j'aime beaucoup, parce que du coup, je passe mon temps à être énervé, en fait, quand je regarde ce film. Je suis en mode, bon, mais non, mais pourquoi enfin, voilà. Après, ça, c'est mon, mon truc personnel. Ce que, ce que tu veux dire,
2: c'est que celui-là, tu ne le juges pas pour ce qu'il est. Tu juges pour ce qu'il n'est pas.
1: Je suis en train de t'attaquer sur ce que non, tu disais non, alors. non, 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 non je, et tout à fait. C'est-à-dire que, que
2: la bienveillance que tu as pour Prince de S'en mêler, tu l'as pas du tout mentionné. Ah non, non, du tout, parce ouais. qu'encore
1: une fois, c'est vraiment... Et ça, c'est vraiment par rapport à ce, ce, ce metteur en scène, hein, vraiment, parce que je trouve voilà, que c'est pas... Voilà, après, voilà. Tu euh,
2: penses que c'est un connard hein?
1: euh, Je n'irai pas jusque-là, mais quand même, je voilà, je pour J'ai aucune euh, opinion euh, sur le mec,
2: <rire> à part que le film n'est pas très... Et surtout,
1: avoir lu plein de ces quelques fois-là, au final, je me suis mise à suivre un petit peu, quoi, sans le vouloir, parce que j'étais tellement intrigué par ce fait que je les, je les mets tellement sim que je, au final, là, je déteste. Euh, du coup, voilà, c'est quelqu'un qui dit des choses voilà, que je n'aime pas, pas trop euh, je sais pas, par rapport à sa vision de des choses... D'une euh, fin de point de vue politique, etc. Il y a plein de trucs qui ne collent pas et du coup, en fait, chaque fois que je vois ce film, je ne fais que m'énerver en fait. <rire> et du coup, je ne peux pas. Ulcères. Ah non, mais des fois, voilà, je, je, voilà c'était juste pour ça. Et je tiens à dire, la seul, le seul truc, c'est encore une fois, Ralph Fine, c'est la fin. Là, du coup, c'est la, la fin en fait que j'ai des fois, je fasse forward et tout, j'arrive là. Je... Ah, mais, mais,
2: mais, mais moi, je trouve vraiment très bien la, <rire> ouais, <ouais>, la <rire>
1: ouais, cool, J'ai cool, une, une
3: anecdote sur le 4 euh, qui n'est peut-être pas vérifiée. <rire> anecdote que j'ai récoltée par mon expérience okay. en VF c'est la première fois qu'il y a un gros mot dans le film Harry Potter. Ah, c'est vrai à quel moment bah tu sais euh, Harry il est seul dans le cadre, tout le monde lui le tourne le dos, dont Ron et euh, il s'engueule avec Ron pour la première fois et, euh, et il dit t'es vraiment qu'un con. c'est la première fois et je ah, crois ouais. la seule qui ouais un mais
2: c'est je pense qu'en anglais du coup le terme il est, il est beaucoup plus doux et en français on n'a pas de problème à dire juste con quoi dans un mais film. mais je crois. Euh, alors... toi t'étais choqué quoi.
3: Bah, je crois que c'est le seul gros mot qui. Que a... tu as entendu de ta vie
2: Ou mm, non. Dans les, <rire>
3: dans les films, euh, je crois que c'est le seul
1: gros mot Waouh Je pense que dans les Fantastic Beach, uh, j'ai entendu Fuck uh, quelque yeah, part. Yeah, mais yeah, yeah. quand même ah oui, je daughter, parle des,
2: des bitches. films.
1: C'est oui. quoi, quoi Not my daughter, you bitch. Je sais pas comment ça a été prononcé. Oui, c'est vrai. 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 vrai Mais en
3: français, je crois que ça reste poli. C'est vrai c'est ah, pas salope, dommage, pas, en en
1: ma f... pas ma fille, salope
2: Celle-là, elle n'est pas passée. Ouais, je sais pas, c'est pas salope, en tout cas. De... Ça marche pas. pas. Bitch, Be -beach, euh, beach, beach, en fait, paradoxalement, c'est un mot qui est, pas, qui est pas super vulgaire en anglais, quoi. Bitch, justement, ça passe, ça passe dans les films pour, pour mm -hmm. les familles et tout, genre comme les ah, On, ga
1: on que... galère à le traduire Mais je, je crois que c'est <rire> même pas traduit, je crois qu'elle dit juste « je touche pas ma fille ». <rire> Je crois que, juste ouais,
2: parce, que euh, parce que ça, c'est quand même un, un, un clin d'œil à, 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 à la scène de Aliens, hein, Alien Le Retour, quand mmh, euh, mmh. Ripley revient avec la machine ouais. devant la reine Alien et qui lui dit euh, « you know, don't, don't you touch her, you bitch ». Et euh, en français, la traduction de ça, c'est euh, « Ne pense pas à la toucher, sale pute ». Mais c'est Alien, donc ça va. Alien, c'est rated, c'est pour, bah, c'est pas fait pour les enfants, donc ça va. L'image. Peut...
1: Ah, Beach
2: pas... se transforme. En... Il me semble que c'est pute, ça se peut Mais il me semble. Pas. Ça se prête. Hein. La reine Alien est une pute. Pour ou contre, ça. la reine Alien est-elle une pute Vas-y, <rire> c'est le sujet du prochain podcast. <rire> Euh, je, bah, du coup, je voulais passer. Alors, je pense qu'on a quand même bien couvert les films, bien ah couvert oui. les bouquins. Ouais. Un truc dont je voulais envie qu'on parle un peu rapidement, même si on pourrait faire longtemps dessus, c'est poser la question de. En fait, surtout ce qu'on a, on a expliqué plusieurs fois, en fait, de, de la manière dont notre vision d'Harry Potter a changé avec le temps, en, oui. avec les relectures ou avec les revisionnages. Il y a un truc aussi qui change, c'est que bon, la, la, la personne de J.K. Rowling s'est vachement démystifiée au fil du <rire> temps. Ah bon? <rire> euh, surtout notamment qu du, du, du moment qu'elle a découvert Twitter, où elle a commencé à dire exactement ce qu'elle pensait sur les trucs, et on s'est rendu compte que Ah, oh, tiens, elle n'est pas très ouverte d'esprit en fait, euh, Madame Rowling, alors mm -hmm. qu'elle nous a quand même euh, queer baité au Dumbledore étant gay pendant longtemps, on va y revenir. Mais enfin voilà, on a toujours pensé que c'était quand même une meuf assez progressiste, machin et tout. Hein. Et en fait, J.K. Rowling, c'est une blériste. Elle est d'ailleurs mm -hmm. pote avec euh, euh, Tony Blair. Ouais. Euh, ouais. Bon, donc euh, idéologiquement, il y a des trucs comme ça. Et c'est vrai que dès le moment où tu commences à comprendre un petit peu l'idéologie de Rowling, et des limitations de sa compréhension de, du monde politique et, et philosophique et tout, et que tu relis ou tu revois Harry Potter, bah tu te rends compte quand même qu'il y a des trucs, il euh, euh, y a quand même une espèce de hiérarchie du fait que c'est un monde de sorciers, mais vu qu'elle l'a créé en pensant au monde anglais, en fait elle a, elle a hiérarchisé le fait que en fait, la grande école de sorcellerie, c'est en Angleterre, donc en fait l'élite de l'élite c'est des, des sorciers anglais toujours un truc bizarre en fait elle a créé un monde parallèle de sorciers mais il y a quand même des nationalités mm -hmm. ce qui revient au problème dans Fantastic Bistro aussi avec les trucs d'élection euh, et euh, donc il y a quand même toutes ces questions là elle s'attaque à la question de l'esclavage ok il y a, il y a elfes qui sont des esclaves et tout sauf qu'en fait elle s'y attaque en disant oui alors quand elle introduit ça on dit ah c'est beau Harry libérer un esclave sauf qu'après tout le reste du bouquin c'est Hermione qui essaie de se battre pour que tous les elfes soient libérés de leur esclavage et en fait, c'est un comique relief, quoi. On se fout de sa gueule. Mmh. On, trouve, on la trouve un peu ridicule de faire ça. Euh, donc en fait, le commentaire sur l'esclavage dans le monde réel, parce qu'on peut pas ne pas se dire qu'il y a un parallèle. C'est à dès le moment des moments où tu amènes des personnes dans un monde fictif, tu des personnages qui sont esclaves. Bah, ça quand même pose une question morale pour les personnages. Sauf que le personnage principal Harry s'en fout. Il s'en fout. En fait, il dit bon, bah, s'il y a des esclaves qui sont des esclaves, c'est pas grave
3: il prend okay. pas parti en tout cas prend
2: pas parti ouais parce ouais. que pas prendre parti dans ce genre de situation c'est prendre parti <rire> c'est que tu prends parti des dominants si j'ai juste ce que je veux dire donc il y a quand même il y a quand même toutes ces espèces de questions un peu philosophiques politiques et tout là dedans qui sont qui qu en fait, en fait qui, qui franchement un peu pourrissent beaucoup de l'innocence que cet univers a pu mm -hmm. avoir pendant longtemps je trouve et, et plus ouais. elle le développe notamment avec les Fantastic Beasts Là, je, fais, je commence cette transition, parce qu'on va commencer à en parler. Euh, mais plus, en fait, elle explore, et elle est dans ce monde-là, plus, en fait, ça pose problème. Tu vois, plus elle complexifie son monde, plus, en fait, ces espèces d'approximations, je trouve, mm -hmm. posent problème.
1: Bah, euh, je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, surtout, du fait, moi, je vais passer, du coup, parler du, euh, de la partie euh, race, de tout ça. Parce que c'est quelque chose quand même qui m'a beaucoup, euh, pendant très longtemps... Euh, bah touché parce que voilà ça se voit pas je suis un homme noir euh, je vais pas parler de représentation encore une fois mais techniquement voilà vu que c'est un bouquin on peut se laisser prêter à l'imagination se dire que peut-être tel personnage l'était ou pas ou pas qu'est-ce. moi ce que je trouve dommage en fait c'est dans un univers créé où on va dire que les sorciers vivent en parallèle avec le monde actuel quoi la civilisation actuelle pourquoi est-ce qu'elle a choisi en fait de faire en sorte que du coup le monde des sorciers est aussi un monde colonial c'est-à-dire il y a les mêmes codes qui s'y appliquent là-bas par rapport à à la colonisation, quoi. Tous les personnages euh, noirs, asiatiques, euh, de l'Asie du Sud, euh, dans ce, cet univers, ils ont les mêmes euh, stéréotypes qui sont tirés de l'époque coloniale, alors qu'il n'y a aucun sens, en fait, si c'est l'univers de Sorcy, techniquement, vu qu'ils ils ont vécu en parallèle, mais séparés de cet univers, il y a, techniquement, la colonisation ne s'est pas forcément euh, étendue aussi loin dans cet univers. Donc, du coup, tous les personnages noirs, asiatiques, asie, euh, enfin, et du Sud de l'Asie, ne peuvent pas, euh, ne peuvent pas du coup, avoir euh, ces traits-là. Du coup, c'est ça qui m'a beaucoup gêné dans le premier épisode. Quand je dis qui m'a gêné, c'est avec, les... avec du recul les 4-5 oui, ouais. dernières années. Euh, je me dis, ah ouais, c'est vrai que c'est dommage. Quoi. Et Je parle des personnages comme Kix et Shuckleball, comme Cho Chang, comme tout, etc. qui sont voilà, des personnages qui sont très, très coloniales. La façon dont elle les traite, elle est écrit de cette façon-là. Euh...
3: Mais pas tellement euh, à l'écrit, en vrai.
1: En fait, à l en fait, je me suis dit la même chose. Mais en fait, à l'écrit, c'est pire. Parce ah qu'au ouais final, à l'écrit... à vu que ces personnages-là, ils n'ont pas forcément beaucoup de temps à l'écran. Donc, euh, Shacklebot, on le voit, il fait genre une minute dans chaque film. Oui, ironiquement,
2: ironiquement, les films, à la limite, ils sauvent un peu la mise parce qu'ils ouais. ont évacué quand même beaucoup de trucs ouais, quand même, problématiques des bouquins. Ouais, Alors
1: que, voilà, dans les livres, on passe beaucoup plus de temps avec ces personnages-là euh, et du coup, on se dit, voilà, le fait que... Euh... Je vais prendre un exemple, le fait que Kingsley, je le prends lui parce que c'est l'un des seuls personnages noirs écrits comme ça dans le livre... Euh, c'est quand même quelqu'un quelqu qui est très entre guillemets ethnique comme euh, un anglais blanc verrait un quelqu'un un, voilà, de, de noir euh, en Angleterre surtout quelqu'un qui est euh, libéral de cette euh, tranche politique anglaise et du coup bah, il est toujours avec des apparats très ethniques alors qu'il bah, est dit et spécifié qu'il est né en Angleterre donc il n'y a pas forcément de, de raison pour ça bah, du coup sauf si on l'amène par rapport à tout ce qui est voilà, raison coloniale donc il y a tout ça qui gêne et ça gêne d'autant plus parce que du coup je pense que voilà, elle s'est dit, non mais on va changer les choses, on va faire les choses différentes. Du coup, dans Fantastic Beasts, on se retrouve avec énormément de personnages racisés parce qu'elle utilise le prétexte que ça se passe aux états unis etc. Sauf que euh, du coup, tu ne peux pas d'un côté euh, en Angleterre, dans ce cette, dans cette autre côté Harry Potter, dire que, bah, du, écrire ça de cette façon coloniale. Et du coup, d'un coup, en fait, aux états unis bah, non, c'est plus colonial. Donc du coup, l'esclavage le, le, n'a pas existé. Parce que techniquement, dans les années 30-20, en fait, les, il y a les personnages, on en parlera tout à l'heure quand on parlera du film, mais ouais. les personnages noirs, ils sont en train de se balader. Il n'y a pas ce côté, alors que, excuse-moi, mais... Euh... En fait,
2: c'est une question, est une question assez intéressante pour Anna, d'ailleurs, qui a beaucoup lu les bouquins, mais moi, c'est une question, en revoyant surtout les films et en me rappelant des bouquins, c'était toujours le, la question de... Euh, mais en fait, l'univers des sorciers, il s'est construit comment dans, dans la diégèse des, 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 de l'univers Harry Potter parce qu'il t'as l'impression que c'est un truc c'est un peu leur monde à part hein, parce qu'ils ont, ont ils ont leurs animaux magiques ils ont leurs euh, coutumes ils ont leurs, euh, leurs aliments leurs recettes leurs mag ils ont tout des truc à eux mais en même temps et eh ben ils adoptent euh, des, euh, des, des, des des vêtements qui ont reflété une époque de la civilisation euh, normale tu vois euh, euh, ils se mêlent ils se mélangent plein c'est c'est très c'est c'est très aléatoire la manière dont il y a des éléments de l'histoire des Moldus donc, la vraie histoire, euh, qui a eu un impact sur le monde des sorciers, et puis et il puis, et puis, y a d'autres trucs qui, qui, qui auraient toute légitimité à avoir eu un impact sur eux aussi, qui n'ont pas d'impact, tu vois. C'est mm -hmm. euh, euh, J.K. Rowling qui disait que euh, elle avait écrit Hermione en se disant qu'elle n'avait elle pas dit qu'Hermione était blanche, donc en fait Hermione aurait pu très bien être noire ce qui a été le cas pendant l'adaptation de, la, de, la, de la pièce qu'elle a écrite. donc du coup, ça, ça, ça rend la, la, la phase où tu vois Hermione essayer de défendre euh, la fin de l'esclavage pour les elfes, encore plus plus problématique parce que du coup c'est une, une jeune femme noire anglaise qui a quand même d'abord grandi dans un monde où l'esclavage a vraiment existé qui se retrouve dans le monde des magiciens et qui voit une autre forme d'esclavage qui essaie de se battre pour enlever ça et tout le monde se fout de sa gueule enfin c'est parce mm -hmm. c'est ça en fait oui, le, ça le, 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 au, au mieux on dit oh là là elle est un peu chiante mais bon c'est une lubie il enfin, y a, a tous ces trucs là en fait où je ne comprends pas en fait la communication entre ce qui est censé être le monde des moldus et le et enfin Comment, qui influence quoi Il n'y
3: euh, a, y a, y a quasiment pas de lien entre le monde des moldus et le monde de, de la magie mm -hmm. dans les bouquins. Les, les, les magiciens, les sorciers, sont, sont ignares euh, en termes de culture moldue. Il y a un cours à Poudlard de culture moldue dont personne ne veut à part Hermione. Euh,
2: mais il, fait, il fête Noël quand même. Et, oui, c'est ouais. ça. En
3: fait, <rire> tu imprégné de tradition. Mais... mais tu vois, par exemple, tu dis oui, les iPhones et tout. Il euh, y a quand même le téléphone en, dans les années 90 et Eux communiquent par hibou, tu vois donc c'est quand, mmh. quand même des c'est quand même une pour ça que utilisation que archaïque. C'est pour, pour
2: ça que je dis que c'est arbitraire. Je trouve, je trouve, je trouve, trouve l'univers de, de Harry Potter en fait. Quand tu le regardes sur ses sur les règles, euh, sur ses règles fantastiques, hein, mais sur ses règles de fonctionnement, bah, je, 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 je les trouve pas très cohérentes en fait. Mmh. Il ya beaucoup, euh, il ya beaucoup de moments où je après, je veux bien que ça c'est une histoire fan, euh, fantasy. Il faut. Euh, il y a sa suspension, euh, c'est quoi en français euh, euh, Suspension d'incrédulité, su suspe quelque chose ouais. comme ça Suspicion. suspension
3: Suspicion.
2: C'est sûr
3: c'est Suspension, c'est quand tu es suspendu. Ah, mais
1: suspicion, ouais, ça suspicion, veut suspicion, dire...
3: suspicion, ça veut dire que tu penses que ça peut arriver.
2: Non, ce pas est pas ça que je suis en train de dire. L'expression c'est suspension de la crédibilité. Euh, et c'est pour expliquer en fait que tu as, tu acceptes le fait que tu sais que ce qui est devant toi n'est pas possible mais tu l'acceptes.
1: Qu'est-ce que je veux dire Il euh, y a un autre en anglais c'est suspension mais... c'est suspension de ah ouais, Il y a suspension. un terme proprement français pour ça mais ouais. j'arrive pas à le retrouver là. Mais en tout cas moi ce que, pour rebondir ce que je disais peut même parce que je disais parce que je trouve qu on n'a pas assez parlé de ça mais c'est très important aussi de la pièce qui n'a pas été écrite, écrite par J.K. Rowling qui était ah bon coécrit par deux autres personnes où elle a travaillé dessus. Donc elle a quand même tout validé, elle a donné les idées de base euh, mais c'est pas elle qui l'a écrit à 100 euh, je, du coup moi enfin du coup je enfin j'ai vu la pièce du coup les deux parties et c'est vrai qu'il n'y a pas euh, ce qui se passe du coup euh, je crois que ça se passe en 2022 des 19 ans après euh, je crois que c'était ça, non 2022 C'est 19 ans après l'épilogue. 2021-2022, donc, 2021, euh... 2022, donc ouais. ça se passe. Là, et il n'y a, a pas de téléphone. Il y, y a le Covid <rire> <rire> Il <ont des> <rire> euh, y a Covid. Mais il n'y a pas de téléphone. C'est vrai qu'il y, y a toujours ce côté, c'est très arbitraire. Du coup, il n'y a pas toute cette technologie. En fait, la technologie, technologie qu'ils utilisent, c'est la technologie qu'ils utilisaient 19 ans avant. Euh, du coup, c'est vrai qu'il y a eu ce choix qui était même par rapport aux vêtements qu'ils portent. Il n'y porte, a qu'un personnage. Euh... Sauf
2: qu'ils ont l'air contemporains dans Fantastic Beast. Il y a un côté. Non, mais c'est ça, 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 ça qui est coup, moi trouve... qu me fait poser ces je questions. Trouve que ouais. En
1: fait, s'il n'y avait ouais. pas euh, eu, du coup, euh, Custia, les enfants maudits, euh, qui se passent 19 ans ouais, après, ouais. Tu aurais, on aurait pu dire Ok, c'est comme ça, c'est arbitraire. Mais parce que, du coup, eux sur scène, etc., quand ils ont fait les choix des costumes, ça reste euh, les costumes d'Harry Potter qui se passaient dans les années 90-2000. Alors que c'est vrai quand on regarde Fantastic Beasts, le truc qui nous sort, te sort un peu de là, c'est très moderne. Hipsters, quoi. Quoi mmh Les méga-hipsters, quoi.
3: Les méga-hipsters.
1: Exactement. C'est très moderne. C'est ultra moderne. Et du coup, c'est très dommage dans, dans ce côté-là. Parce mmh. que du coup, ça te sort de là. Tu te dis, ah, mais pourquoi eux, là, du coup, ils ont fait ce choix Et que ça me revient aussi par rapport à ce que je parlais tout à l'heure, par rapport au fait que euh, tout à coup, il y a plein de personnages noirs dans Fantastic Beasts aux Etats-Unis il y en a, trop, ah, y en a ouais. beaucoup trop euh, non mais une époque où il y avait la ségrégation <rire> je suis désolé dans enfin, un film il y a plein de trucs qui qu'ils soient ils sont, soient, sont sortis en fait, mais ils sont en, fait, en train de se la fin il y avait... mais en fait
2: c'est pour, pour ça je pense que là on va enfin entrer dans le sujet des Fantastic Beasts hein. on va de manière globale et en parlant du 3 mais fondamentalement c'est en fait, pour ça que j'ai amené ça sur le tapis sur la question de comment les deux mondes communiquent que, comment les deux mondes ont des conséquences sur les uns parce que c'est le cœur du, du, de de, de, de l'histoire des, des Fantastic Beasts, en fait. C'est euh, comment. Parce que le, le grand méchant veut, prétend vouloir empêcher la seconde guerre mondiale, mais il veut la démarrer quand même, mm -hmm. avec les moldus. Donc il y a quand même un espèce de, 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 de chevauchement de l'histoire avec un grand H et de l'histoire que. De, et la sous-histoire des, des, du monde des, des sorciers. Et, euh, et donc, du coup, si dès le, mo si, si dès le moment où l'histoire de ces films-là explique que, oui, il y a des conséquences d'un monde à l'autre, bah, ça veut dire que. Ça veut dire que ça, ça, veut dire que ça, ça, ça veut dire que les grands événements de l'histoire de l'humanité ont eu aussi des conséquences sur le monde, de, sur le monde essentiel, et ça, ça rejoint ce que tu dis. Ça veut dire que la période de l'esclavage euh, euh, des, 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 des Noirs, euh, à, des Africains aux états unis euh, euh, ça, a dû avoir, ça a dû forcer les sorciers à se positionner, mm -hmm. et le film n'en parle pas. Alors je demande pas le film de... Il y a un côté où je dis, je ne demande pas à ces films-là de devenir des, des, des commentaires politiques, non, ouais. de dire, mais en même temps, c'est ça que Fantastic Beasts fait. Mm -hmm. Fantastic Beasts veut être un commentaire politique, ouais. le troisième particulièrement, littéralement, veut être un commentaire politique du monde, du monde réel. Et donc, il y a un côté où je pense que c'est pas injuste de commencer à leur faire des reproches en disant oh, « D'accord, mais vous n'êtes pas cohérent du coup. Votre univers mmh. ne fonctionne pas si vous commencez à le laisser, à le laisser, à le laisser être perméable au monde réel. » Et Harry Potter, ça fonctionnait mieux tant que tu disais... C'est-à-dire que quand tu les livres, tu oublies le monde réel. Tu vois Dès le moment où tu laisses rentrer le monde réel dans ton, dans ton compréhension de comment le monde des sorciers ouais, fonctionne, et ben ça, ça. Et ben ça, se, ça commence à s'écrouler quoi. Là, ça frais, et, et, et donc c'est pour moi, c'est ça en fait la, 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 la faiblesse fondamentale des Fantastic Beasts, mmh. c'est que euh, ouais le monde des sorciers ne fonctionne plus. Il fonctionne plus non. dès que tu laisses se, se, se mélanger ou nôtre. quoi. Il faut être ségrégationniste des sorciers, absolument. Je suis tout à
1: <rire> non mais c'est <tu rire> un principe où tu veux, quand une fois tu veux pas être aussi arbitraire. Si, c'est si, à moi Ça si peut être
2: totalement arbitraire. C'est
1: en fait, si, mon podcast. Si l'univers en fait, de Harry Potter n'avait pas existé, qu'il n'y avait que Fantastic Beasts, je dis, ok, c'est son parti pris, c'est son choix, ok. Mais vu qu'on a eu un univers où, au final, ce n'était pas... Mais c'est la, la même
2: meuf qui l'a écrit Tu ne peux, peux, peux pas les... Non, créer, mais c'est pour
1: ça, du coup, quand tu regardes un film comme ça, enfin, tout l'univers de Festival Civil, et tu vois là où, du coup, elle décide d'inclure ces choses-là, mais elle n'en parle pas, euh, que ce soit par rapport à la race, que ce soit par rapport à la politique, à la société, ah. etc. Tu dis... Ah, du coup, ça marche pas parce que du coup, tu nous as pas dit ça euh, sur les 10, 15 ouais, ans euh, tu as fait ce film. Très, très en fait.
2: vite, parce que de toute façon, c'est coriace ça. Très vite, euh, Fantastic Beasts, les films, qu'est-ce qu'on en pense Anna J'aime pas. C'est tout
1: bah,
3: T'as dit très vite.
2: Très vite. <rire> Alors, très vite, mais passionnément. Je déteste. Travian, Pascal, <rire> les trois bah,
3: Particulièrement le
2: deuxième. Ouais, ouais, particulièrement le deuxième. Ouais, même même après avoir vu le trois Oui. Ouais. Toujours.
1: Parce que... euh, pareil, j'aime pas, je comprends pas. <rire> je voilà. Je pas... comprends, je comprends pas très. Je te... voilà. Non non. Après, non juste non, non, attends, non. une petite nuance, c'est que le, le... pour que pour moi c'est, enfin, le premier, euh, je, je l'enlèverais de ça parce que pour moi c'est, il y a rien à voir avec le reste, honnêtement. Euh... Pour moi c'est pas une vraie saga en fait genre, ils ont fait un film ils se sont dit ah mais ce serait bien de faire un continuer là-dessus du coup pour moi j'arrive même pas à les coller ensemble ces trois films les, les ayant vu là pour se faire ça j'essaie de les voir tous les trois ensemble c'est pas une saga quoi c'est le premier à rien à voir et le premier j'arrive à le regarder en me disant oh, c'est un petit truc comme ça et tout c'est pas fou c'est pas choquant donc je le déteste pas mais tout ce qui suit après euh, j'aime vraiment pas parce que je comprends pas pourquoi est-ce que ça a été fait beaucoup euh, plus beaucoup plus le 2 que le 3 il y a un niveau de, 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 de haine qui n'est pas la même entre les deux. Alors,
2: euh, oui, bah, bah, pareil. Je, moi, je suis comme Anna, je le déteste. Euh, euh, je, je déteste particulièrement le 2. Euh, le 1, je le, je le déteste aussi, mais un peu le 2. <rire> le 3, c'est peut-être celui que je déteste le moins parce que fondamentalement, je crois que j'en fait, euh, attendais absolument plus rien. Non pas que j'attendais grand-chose des deux autres, mais. Euh, euh, et j'aime bien Mads McKillson. Donc, euh, ça faisait, oui. Un, oui. Point, ça faisait ah, oui, un point ah, positif oui. du 3. Je disais, ah ouais, bah, j'ai un truc bien à dire sur le film, donc Mads. forcément.
1: Euh, Il est tellement. Euh... Donc, Donc, euh,
2: possible, faisons la critique du troisième et puis on va parler français en général, mais euh, le troisième, qu'est-ce qu'on en a pensé
3: Je l'ai vu aujourd'hui. J'ai vu aujourd'hui, wow. c'est très frais alors. <rire> et... Euh, cette, je dirais cette fameuse phrase... Je n'en attendais rien et j'ai été quand même déçu. <rire>
1: j'adore, j'adore. Voilà. Meilleur résumé.
2: Euh, ouais, ouais. Moi, alors moi, j en, j en, alors je, je, je trouve que quand même, c'est peut-être le, le, le peut-être le film, le film, comment dire. C'est quand même le film écrit coécrit par Rowling. Alors je crois qu'elle n'a pas écrit le scénario cette fois-ci totalement, mais elle a quand même écrit l'histoire. Ouais. Hein. Il y avait trois
3: fois son nom au générique.
2: Voilà.
1: Ouais, en fait, euh... Elle ne s'est euh, enfin, pas associé. on l'a obligé de travailler avec ce oui, qui ouais. a travaillé sur Harry Potter ouais. pour euh, les polémiques ouais. qu'on voilà.
2: euh, Mais je trouve que celui-là, c'est quand même celui qui euh, a l'élément narratif qui résume le plus les le style d'incohérence dont Rowling est capable. C'est-à-dire que quand même dans ce film-là, le plan de Dumbledore, c'est il faut qu'on fasse n'importe quoi pour que le méchant ne le voit pas venir. C'est quand même une justification du fait qu'en fait, y a la, 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 les deux tiers du film sont juste des événements qui n'ont aucun sens dramatique. Ouais, est ce qui est, en fait. qu est beaucoup ce que Rowling fait aussi. Quoi. Elle a non, beaucoup de ça, tendance à, dit, à mettre ah, des trucs un peu beaucoup en On Je vais
1: critiquer là-dessus euh, sur le deuxième. Bah, du pas... coup, je vais, une... je vais justifier ça en disant que c'est Dumbledore qui veut ça.
2: Du coup. Oui, c'est pas <rire> parce que tu justifies que tes personnages font juste n'importe quoi que ça en fait un truc bien. Ça, hein, euh, <rire> euh, bon. euh, Pascal, donc le troisième. Euh...
1: <rire> beauf, oh, ouais. En fait, moi, je l'ai vu. Par contre, je l'ai vu il y a longtemps. Je l'ai vu le oui. jour de la sortie, et je l'ai revu. Enfin, j'essaie de le revoir, de voir des, des des résumés de ça parce que je me souvenais plus trop et tout. Donc, voilà. Hein, maso, hein. pas, bah, bah, sur le principe, que je l'ai beaucoup moins détesté que le 2 parce que j'ai compris, j'ai un peu mieux compris celui-là. Mais je le trouve toujours aussi bordélique qui je ne je ne connais pas les personnages Alors, honnêtement. Et, je et, ne sais, et, je et, pourrais et, même et, pas te dire le nom de tout non, le mais, monde.
2: Non, mais question plus fondamentale, question beaucoup plus fondamentale. Mm -hmm. Pour qui est fait ce film Je ne sais pas
3: du tout. Pas pour nous, à la base, pour nous, pour, enfin pour les, pour les pour fans, les mais,
2: Alors, mais on s'en bat les couilles. <rire> <C 'est ça. rire> non, 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 mais juste que... Là, je parle plutôt qu'en catégorie sociale et en âge.
1: Ça ne peut pas être pour les enfants, parce que du non. coup, c'est bah, très difficile. Oui, et mais non, c'est chiant. <rire> c'est fait... chiant, <rire>
2: c'est que dans le même, c'est un film qui commence quand même avec des animaux fantastiques trop mignons qui se font défoncer. Ah, ouais. tu veux dire
1: la saga en ah, Non, mais ouais, ouais, bah, bah, de la...
2: la saga en entier, oui. Euh, mais là, le troisième, le je trouve troisième. Est très criant là-dessus, quoi. Ouais. C'est quand même un film qui commence avec des animaux Et fantastiques Bambi, qui se font, ouais, es, Bambi, euh, <rire> qui sont égorgés, il y a du sang. Enfin, tu vois, <rire> je fais mais oh, La résurrection
3: des. Qu'est-ce
2: qui se passe, Voilà. Et Et en même temps, on se tape une séquence entière où Newt fait le crabe. Magique et qui, dure, qui, dure, qui dure 12 minutes, quand même. Je me, je
1: me suis endormi juste avant cette scène et je me suis réveillé. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe?
2: C'est le personnage de Jacob, euh, le, le moldu et tout. Enfin, pareil, c'est un, un bouffon euh, pour enfants, tu vois. Je veux dire, et il y a tous ces trucs là où tu dis, mais je crois. Je, je, je... Et après, voilà, les enjeux, c'est une élection avec un parti nazi, quoi, enfin, voilà. Alors, en plus, qui se passe en Allemagne, apparemment, avec des nazis, même chez les sorciers, parce qu'il y a de travers... Il faudrait m'expliquer
1: pourquoi, en 15 ans de, de l'or Harry Potter, on ne nous a jamais dit qu'il qu existait, genre, un, une politique, un, genre, un gouvernement mais dessus de tous les gouvernements. Mais, mais,
2: mais, mais donc, voilà, c'est encore <rire> suffisant. Que, pourquoi, dans ce monde de sorciers, <rire> où, en, fait, en fait, ce qui les unit, c'est le fait qu'ils soient tous sorciers, il mm -hmm. y a quand même des nationalités. C'est enfin, incompréhensible, je trouve, ridicule. tu vois, c'est... Euh, et, et parce que parce que quand ils attaquent les moldus ils disent pas oui les moldus français sont des connards ils disent non les moldus sont des connards mm -hmm. ouais mais au sein des sorciers ils font oui les sorciers de chine les sorciers du japon les sorciers brésiliens les sorciers Mais oui mais enfin mais en fait pourquoi
1: et surtout ça se cotait encore je suis désolé hein, enfin, pas... excuse-moi pardon non, non vas-y ouais. <rire> Non, dis, ça revient au film, c'est très eurocentré aussi quoi genre euh, du coup pourquoi est-ce qu'on passe ah Non il y a un temps, des candidats
2: hein qui est asiatique euh, Oui, mais on parce reste qu quand même aux, aux États-Unis en, euh. en
1: France en Allemagne en Angleterre parce que euh... parce que
2: parce que la saga voulait voulait que Grindelwald ce soit le Nazi des des, des, des des sorciers et que en fait ça allait être le parallèle de la Seconde Guerre mondiale les deux autres films c'est censé se passer pendant la Seconde Guerre mondiale
1: Non mais c'est ça et moi je trouve...
2: non, mais c'est pour ça que c'est eurocentré.
1: <rire> mais oui mais du coup ça juste pour revenir faire un back paddle pour dire euh... Oui, du coup, tu restes quand même sur ce, ce, ce thème-là. Bon, ouais, oui, ouais. on re retourne Anna, sur tu le voulais
2: ouais. ah, tu, tu dire... Non, euh... oh, mais tu,
3: tu disais les, les citoyens du monde euh, oui. sorciers qui n'ont pas de personnalité, du coup. Parce oui, en que plus, <rire> Ah non, en fait. Ah ouais, l'autre, c'est cool mais, <rire> Non, mais,
2: mais encore <rire> une fois, je, je reviens sur le fait, sur, sur, sur la compréhension, sur, sur l'idéologie de Rowling politique. C'est quand même, elle se dit que le problème dans la politique, c'est qu'on n'arrive pas à trouver des politiciens qui sont purs de cœur. C'est quand même ça la leçon du film. Et alors, pour bon déjà, c'est quand, 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 quand même une lecture politique sans politique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a absence totale de politique dans le truc. Le seul qui a un programme politique, c'est Kendo Wald. A ému, je peux dire, bah oui, comparé aux autres, euh, moi aussi, j'aurais voté pour lui. Hein. Pardon. Mais voilà, ouais, les autres, ils sont, ils sont là. Et, et alors, le truc qui m'a fait quand même halluciner, c'est qu'il euh, y a le Bambi magique qui apparemment désigne euh, la personne qui est pure de cœur ou pure d'âme euh, en se prosternant devant. Et c'est comme ça qu'il décide de qui est élu. Alors, très, bonne, très bon système électoral. Hein, c'est mieux que les sondages, hein, ce truc-là. Euh, mais ils votent quand même. Et, et il votent quand même, à main levée, à, à baguette levée. Euh, et, et, mais attends, le truc se prosterne devant Dumbledore. Et alors, je, je suis obligé de m'arrêter là-dessus quand même, parce que je trouve quand même il a Rowling me sort par les yeux par rapport à Dumbledore sur plein d'aspects. Alors déjà, il y a le queerbaiting, le truc que ça fait, ça fait depuis les bouquins Harry Potter, qui nous dit « oui, mais en fait, il est gay, mais on ne vous montrera jamais et tout ». Là, ça fait trois Fantastic Beasts qu'on nous dit « When de Boulder enfin, on va parler de ça et tout. » Là, ils nous ont quand même fait... Bon, enfin, ils se disent « Oui, oui, hein, j'étais amoureux de toi. » Donc, on a quand même... Bon, ils l'assument. Mais ils l'ont quand parce même mis... La
1: façon on c'est écrit, c'est genre... T'as mais... l'impression que c'est genre comment il s'appelle, Judd qui regarde la caméra ouais. genre... mais... et à... dit « Love ». J'ai dit « Love
2: ». Et à la limite, c'est quand même ça qui est bien qu'ils fondamentalement, au-delà des controverses, c'est quand même bien que Johnny Depp ait été remplacé par Kessin parce qu'à la limite Ouais, une romance entre Judd Law et Maz Mikkelsen, je peux y croire, tu vois. Je me y croire. Que me faire croire que Judd Law soit amoureux de Johnny Depp en espèce de blond Iroquois, en cartoon, parce que son personnage.
3: J'aimais bien ce Grindel.
2: C'était quand même cartoon. Oui, c'est vrai. Là, Maz Mikkelsen, il y a un côté où il est quand même. Bon, Maz Mikkelsen est plus charismatique, en général, donc son interprétation, d'incarnation est un peu plus charismatique. Bon, ça marche. Mais bref, au-delà du betting tu pourrais revenir, Pascal, mais ce qui me saoule avec. C'est que Dumbledore je relis continue de penser qu'en fait Dumbledore c'est son personnage genre c'est son personnage fondamentalement pur et positif ah, yes. alors que moi je pense que factuellement quand tu lis les bouquins quand tu vois les films et ah. tout c'est le contraire c'est un personnage qui a il est toujours suggéré qu'il a 14 coups d'avance sur les gentils et sur les méchants quoi qu'il arrive mm -hmm. mais il ne fait jamais rien pour intervenir plus tôt, alors que mm -hmm. alors, plus on avance dans l'univers, plus on comprend qu'en fait, il aurait pu arrêter plein de trucs qui n'avaient pas de conséquences plus tard. On mm -hmm. Le basilic dans, 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 dans la Chambre des Secrets, il aurait pu l'arrêter. Enfin, euh, 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 le, le truc de prisonnier d'Azkaban, euh, il aurait pu... il a l'air de tout savoir en avance.
3: Non, parce qu'il y a cette histoire, dans les livres Harry Potter, ouais. de prophétie qui ne peut pas contrer. Alors, je sais, je sais, je sais. C'est une tu excuse. Vas dire, voilà, exactement. Voilà. Ouais, ouais. Mais... C'est ça qui
2: l'empêche d'agir. Mais en fait, en fait, ce que je lui reproche, que du coup j'y ai pensé en me disant, mais pourquoi lui il m'énerve Parce qu'à limite, cette figure-là du, du personnage sage, vieux, qui, sait un peu, genre, qui a l'air de savoir plus que, que ce qu'il dit et tout, on l'a dans d'autres histoires. Mais lui il m'énerve. Je me suis posé la question. Du coup, je reviens à la comparaison que j'ai déjà fait plusieurs fois ce soir, j'ai comparé à les les Anneaux, j'ai comparé à Gandalf, parce que clairement, de c'est quand même... Euh, bon, c'est Gandalf. Il a le même look, en tout cas, dans les Harry Potter, il a le même look, il a un peu la même pression. Mais j'ai l'impression que Rowling, elle a, elle a, si elle s'est inspirée de ça, elle a loupé quand même le coche de ce qui fait que Gandalf... Euh, ce qui fait la... Gandalf est un personnage qui est montré en train de douter. Il doute tout le temps, Gandalf dans Les Seigneurs des Anneaux. Ce qui veut dire, en fait, il n'est pas, il il pas sûr que ce qu'il va entreprendre va, va se passer. Et surtout, en plus, il n'envoie il pas au casse-pipe des gens euh, volontairement sans leur dire ce qui va se passer. C'est-à-dire que euh, c'est Frodon qui décide de prendre l'anneau et de l'amener à la Gordal, il ne veut pas qu'il le fasse. Parce qu'il sait que s'il le fait, il y a de grandes chances qu'il va mourir. Tu vois, tu compares ça à la manière dont Dumbledore traite Harry, <rire> et, et, ou Newt dans Les Nouveaux et tout, c'est en fait, c'est un, un comportement de Pervers
3: narcissique.
2: Oui. J a j a j dire, j dire plus politiquement, j'allais dire c'est un comportement de dictateur. Hein, parce qu'en gros, ce qu'il ah dit, ouais. c'est ayez confiance en moi et ne me questionnez pas. questionnez pas, pas
1: exactement.
2: Et il le dit littéralement dans Fantastic Beast 3. C'est genre vous allez devoir me faire confiance, peu importe ce que je vous demande. Et je me dis, putain, dans un film où le méchant est littéralement le fasciste des sorciers, je me dis, c'est quand même chaud que le héros, donc le contre de ça, soit un mec quand même qui a une façon de procéder qui est un peu facho aussi. Tu vois, c'est. Euh, mm -hmm. Donc, enfin, euh, chaud, je... mais
1: même humainement, en fait, parlons. parlant ce personnage, enfin euh, quand on a lu les livres, enfin on peut faire le lien parce que c'est elle qui a écrit les livres. De, alors, quand même, on a toutes des chapitres sur où on explique toute son enfance et le seul histoire avec sa sœur Ariana et comment ce qu'il traite son frère aussi. Euh, c'est pas quelqu'un de bien, enfin Il ouais, par... est
3: carriériste, ambitieux. Les... Exactement. Euh...
1: Techniquement, enfin suggère que peut-être c'est lui qui a tué sa sœur. Euh, voilà pour parfouiller des grandeurs et surtout ce qui, est, ce
2: qui est confirmé dans Fantastic Beast 3 d'une manière, euh... enfin, on va quand même dire qu'un film qui s'appelle Les Secrets de Dumbledore et les Secrets de Dumbledore, ah, Dumbledore de secret, sont, hein. sont tous tombés putain, à plat. Hein, C'est euh... ça, et bon, je le savais avant en plus. Ouais,
1: ouais. Faut, du coup, pour moi, du coup, cette scène où il vient se prosterner devant lui, je, je, dans le scénario, j'étais en mode oh, non, il enfin, n'y je... a aucune, raison. Y a enfin, aucune raison. Moi, à la limite, <rire> la personne devant laquelle il aurait dû se prosterner, c'était Jacob,
3: mais j'ai cru aussi. <rire>
1: <rire> en plus, ça aurait bien servi au plot parce qu'au final, ouais. on se serait dit. Ça aurait prouvé à Grindelwald qu'au final, non, un moldier est plus que pure de cœur que. Ouais. Donc voilà, donc, il voilà, faudrait expliquer ça. Et pour revenir du coup. À... Ou,
2: ou, ou, attends, ou, euh, si c'était pas Jacob, Newt. Aussi. Enfin, mm -hmm. Newt, pour le coup, c'est le seul. Enfin, c'est bon. Du coup, ça le rend quand même un peu con, -con je trouve. Mais Newt, c'est genre. Euh, c'est un personnage qui est juste positif. Il voit du bon en tout le monde. Il n'est il est pas agressif. Il est moche. Il y a vraiment un côté. Enfin. Euh, pour Le coup, Eddie Redmayne, il le joue comme on lui demande de le jouer et il fait un personnage fondamentalement innocent. Mmh. enfin, bah, comme tu dis, entre Jacob et Newt, il y a deux options, franchement, euh, franchement euh, logique pour que euh, le petit Bambi vienne se prosterner. Et c'est devant Dumbledore hein, qui le fait. Dumbledore, euh, qui enfin, oh, voilà, c'est c'est je, je ne comprends pas pourquoi c'est en
3: plus, il n'a aucune raison de refuser. Et pourquoi il s'offusque mmh. Pourquoi il dit non Alors moi ça m'a fait penser à un truc, dans le premier bouquin je crois, euh, quand Hagrid explique Dumbledore à Harry, mmh. il dit il aurait dû être ministre de la magie, il aurait pu être ministre de la magie, donc en Angleterre, mmh. et il a refusé parce qu'il voulait rester à l'école, proche des élèves, des étudiants et tout ça. Là on lui propose d'être maître du monde et on ne sait pas pourquoi il dit non. <rire> il n'a pas de raison, là il n'a pas d'histoire qui, qui ferait qu'il dise. Ah non, 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 surtout pas à quelqu'un d'autre. Et... En fait,
2: c'est ça. c'est à, à la fois, fois c'est un personnage dont Rowling a toujours refusé en fait, de nous en dire trop. Mm -hmm. Parce qu'en gros, ce qu'il ce qu caractérise, c'est qu'il est mystérieux. C'est qu'on ne sait pas à quoi il pense, on ne sait pas ce qu'il a prévu. Ce voilà. qui est juste un ressort narratif, en fait. C'est un ressort du fait de... On sent qu'il y a un truc qui se trame et tout, mais, euh, mais est pas, on ne peut pas vous donner les, les, les réponses maintenant, parce que sinon, il n'y a pas de livre. Quoi. Euh... Mais du coup, ça rend le personnage vachement, je trouve, antipathique. Il y a un côté où je dis, mais oui, mais pourquoi il ne fait rien pourquoi il n'intervient pas quand il y a des problèmes D'ailleurs,
3: Harry se fâche pour... contre lui.
2: Voilà, pour... ouais. Mais, ouais. Oui, mais en même temps, au final, Harry, euh, a, 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 Harry en ressort en se disant quand même, ah oh ouais, quel homme bien, je vais quand même appeler mon fils comme lui. A...
3: C'est pour ça que je dis que c'est un pervers narcissique.
2: Il <rire> <rire> vais... y, y, y a quelque chose de genre, je pense que Rowling, ne com... ne, ne... Rowling a une lecture de Noble Dor qui est unique. Je crois qu'elle le lit d'une manière qui n'est lue par personne d'autre au monde. Parce que j'ai l'impression que personne ne le voit comme figure fondamentalement Après, positive à part elle.
1: Il y a un truc aussi dedans, c'est que a un film qui s'appelle Secrets of Dumbledore. On sort, de même temps, il est aussi mystérieux, et tout ce que tu as dit là, il, on n'a rien appris de plus sur lui. Bah, on a appris semble... sur oui. sa famille, oui, donc ouais. je me dis peut-être Secrets of Dumbledore, c'était sur la famille Dumbledore. Ouais, ouais, ouais. Que genre, sur euh, Croyance euh, voilà, hein.
2: Parce qu'Abel Ford, il a un Ouais, voilà.
1: Ouais. <rire> <rire> c'est le secret, parce que je vous dis quel euh, autre secret qu'on a appris Ezra
2: Miller Best hair, best hair. Best uh, hair. Best hair. De ces films, je pense, best, <rire> best hair d'Ezra Miller. <rire> surtout la scène est quand euh... il a le duel entre
1: lui et Dumbledore. Ah ouais, à les, la fin. les cheveux,
2: les cheveux, ils étaient incroyables. <rire> les effets spéciaux pour lui faire les cheveux au vent. Moi, moi, je veux que dans son film Le Flash, il ait cette coupe-là. Le
3: brushing, c'est ce
2: Ezra Miller, best hair. Il y a lui et Adam Driver dans le Last Duel. <rire> best hair les deux, ils ont la même coupe, mais incroyable.
1: Um, enfin, c'est autre... pour ça que j'aime
2: bien le troisième, la best hair.
1: Autre chose que je dois dire aussi sur le troisième, c'est pour revenir après, bah, tu sais des trucs que tu as déjà dit sur Jackie Rollins, etc., toutes tes polé polémiques et tout. C'est une question que je me suis posée avant d'aller voir le film. Je dit, est-ce que j'ai envie de voir le film euh, de cette personne aujourd'hui je ne soutiens plus euh, moralement tu euh, dis non, je vais y aller parce que je ne veux pas euh, non plus me trouver à critiquer quelque chose que je ne connais pas, que je n'ai pas vu et surtout voilà, j'essaie de faire la division quoi, la, la dissociation entre ça euh, mais en fait, ce qui m'a perturbé c'est pendant tout le film, je n'arrêtais pas de voir euh, ces éléments-là dans ce film c'est-à-dire de ce qu'elle défend, etc le truc le plus profond fondamental qui m'a beaucoup plus gêné dedans, et ça c'est même pas quelque chose de direct. C'est si c'est directement lié à elle, mais c'est pas directement lié au scénario, c'est que euh, on est d'accord Donc, ce, ce, cette nouvelle saga, on a quatre personnages euh, centrales. On a, donc, il y a Newt, il y a Jacob et il y a les deux sœurs, Queenie et Tina. Tu enfin, on m'explique pourquoi, euh, dans le troisième film, Tina, qui est la, la lead, la Hermione de, cette, euh, de ce film-là, elle n'est pas dedans. C'est un signe parlant. Du coup, j'ai fait... Voilà. Crois, il me semble que c'était... Oui, c'est pour ça que je, euh, je, je, je reviens. C'était qu'une
2: question de calendrier pour l'actrice. oui, oui c'est pas ça
1: euh, En fait, ce qui s'est passé, ce qui a été très, très, très uh, controversé avant la sortie du film, qui m'a aussi, en blanc moment dit uh, la personne, l'actrice de toute uh, la saga, uh, Within, de tout le Wizarding World, on va dire, qui a été le plus vocal contre J.K. Rowling, c'était Catherine Waterston donc c'était celle qui joue à Tina euh, où elle parlait euh, enfin clairement de voilà, de enfin, du fait que voilà, de, enfin que J Rowling a certains vues et pensées sur euh, les femmes transgenres et voilà elle elle défendait vraiment elle était très 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 euh, directe ou elle mâchait pas ses mots comparé à d'autres comédiens qui ont euh, voilà qui sont mis euh, du côté voilà pour défendre en fait les personnes les personnes ce genre, mais qui n'allait pas non plus attaquer J.K. Rowling. Voilà, qui disait, c'est une, une femme de son temps, entre guillemets, des choses comme ça. Mais elle, elle y allait vraiment, vraiment, vraiment à fond, euh, et qui fait que euh, jusqu'au en fait jusqu au moment de la promo, en fait, n'était pas mentionné le fait qu'elle serait pas dans le film. Et en fait, c'est juste que quand sont apparues les affiches, s'est euh, retrouvé, en fait, plein de gens se sont posé la question, pourquoi est-ce qu'il est qu a pas dedans Donc les gens, ils ont fait l'association le personnage euh, est quand
2: même dedans de manière très, très... Euh, je suis à, je,
1: donc, l'association étant déjà faite, euh, par rapport à ça donc le seul, la seule personne qui n'a pas défendu euh, enfin, qui, qui était un peu contre celle du coup le scénariste du film euh, du coup se retrouve pas être dans les promos être nulle part quoi. et du coup ne devrait pas être dans le film parce qu'au final bah, elle est dans deux scènes en, en sachant que c'était le personnage le nom sur le call sheet des de, deux premiers précédents film et surtout qu'il y a quand même une arc dedans c'est qu'on va sauver sa soeur alors que dans les deux premiers films, elle, voulait, elle faisait tout pour sa soeur. Là, non, mmh. mais je ne peux pas parce que je suis busy, je dirige ouais. les trucs. Donc, moi, même si ce n'est pas le cas, si elle était busy, elle avait des schedules problèmes, en regardant le film, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire est-ce que c'est lié Est-ce que c'est lié Et Ça m'a embêté, en fait, parce que vraiment, pendant tout le film, j'avais ce, cette impression-là, ce sentiment-là. Donc, voilà, c'était juste lié à ça. Et toi, là, là tu
2: arrives à séparer l'œuvre de l'auteur, de l'autrice
3: C'est tendu comme phrase, ça. <rire> <rire> euh, pas envie de formuler ça comme ça, parce que j'ai pas envie d'associer cette idée à d'autres idées. Française, notamment, euh, mmh. je vais séparer euh, l'artiste. Franco-polonaise. Voilà. Mais euh, moi, j'aime pas ce qu'elle est devenue. Enfin, euh, je, je me suis jamais intéressée à elle, en fait. C'est triste. Euh, je me suis intéressée à Harry Potter. D'ailleurs, j'ai jamais rien lu d'autre d'elle.
2: Après, elle a pas fait grand chose d'autre. Elle a fait après deux, trois,
3: été... ouais, Polar, c'est ça ouais. que disait. disais. Euh, a fait un
1: euh, une
2: série de couleurs. Ah quoi oui quoi oui, non elle, vois, elle est quand même
3: prolifique, elle a écrit d'autres livres pour enfants aussi. Il me semble que dans
2: l'un d'eux, euh, c'est justement une femme trans, le Sahel Killer. Ouais, il, il me semble, semble qu'il y a un truc comme ça. Ah ouais, ah, ouais non mais elle ouais. est... Voilà,
3: bon, voilà. Euh, donc moi, j'avoue que j'ai envie de prendre position, puis à la fois, j'ai envie de garder... Euh, ma bulle de...
2: D'innocence.
3: Et puis, en fait, moi, Harry Potter, c'est un refuge encore maintenant. Mmh. Je vais avoir 30 ans dans deux mois. <rire> mais c'est encore mon refuge. Et j'ai envie de rester, quoi. Et c'est vrai que je ne suis pas prête à m'en séparer. Par contre, depuis qu'elle qu a une voix, qu'elle s'exprime sur Twitter, mmh. les réseaux sociaux, bon, c'est encore un autre sujet, mais... Euh, j'aime pas ce qu'elle fait donc euh, bah finalement je, je pense pas que je regarderai enfin je regarderai toujours par curiosité mais je m'en fous en fait de ce qu'elle mmh, fait maintenant bien. moi ce que j'aime c'est la saga Harry Potter euh, et euh, voilà ouais. d'ailleurs dans, dans Fantastic Beasts quand on voit Poudlard j'ai eu ma p'tite. Michette, et bah, tu l'avais dit, tu avais dit quand on a vu la, la bande-annonce, Nico, tu m'avais dit, ouais, toi, fan service, bonjour, t'es euh, tombé dedans dans le panneau, <rire> c'est clair, tu vois. Et oui, 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 tout à fait. Bon, là, ça me sur-demande, on s'en fout parce qu'elle a jamais la même gueule, donc on n'a pas l'émotion, mais.
2: <rire> ah, mais bah, il y a la musique, il y a la musique, il y a la musique La musique qui on, fait les choses. on quand, quand même dire, euh, putain, la saga Harry Potter, elle, euh, ça, qui dure, ça fait 20 ans que ça dure. Hein cette saga quand même elle repose totalement sur euh, les leitmotifs que John Williams a créé pour être le premier hein, c'est à dire que ils sont euh, incroyables non, faut le dire, hein. ils ont jamais réussi genre toutes les autres il y a eu, pourtant il y a eu plusieurs compositeurs hein, et ils ont toujours juste repris ça et ils l'ont ajusté mais euh, mais globalement et Fantastic Beasts qui n'a pas de John Williams du tout la musique euh... Elle, euh...
3: elle tente, elle tente, hein. on sent que ça tente. Hein on tente, ça
2: tente, elle s'apprend jamais. Je ça, elle tente... À part quand ils font les, les thèmes de Harry Potter. Voilà,
1: pour le, 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 le nostalgique. Il bah, y a un truc qui était intéressant parce qu'ils font la, la petite variante de ce ouais. qui revient dans tous les films et du coup, qui du qui, bon, tu... moment j'oublie parce que ce pas des films qui me qui tiennaient avec moi ouais, après ouais. l'avoir vu, mais à chaque fois en regardant, on dit, oui, c'est vrai que c'était dans les... Tu vois, moi, les trucs, les trucs qui
2: m'ont gêné, dans, dans, encore une fois, dans Fantastic Beast 3, comme les autres Fantastic Beasts, parce que je pense que là, c'est très, très, très criant, c'est, euh, moi, ce qui, ce, qui, ce qui me gêne avec Rowling là-dedans, c'est, encore une fois, c'est à, à voir avec sa façon de raconter, des, de créer son univers. Et je trouve les incohérences par rapport aux règles qu'elle établit dans son univers magique, me posent problème, en fait, pour, pour comprendre mm -hmm. cet univers. Oui, euh, euh, par, par exemple donc, dans, dans Harry Potter on sait que le, le truc avec son, son, son objet de time travel ça a toujours posé problème sur parce qu'on se dit bah ouais pourquoi tous les problèmes d'Harry Potter sont pas réglés avec ça quoi bon, euh, je veux pas trop m'étendre là dessus parce qu'on va parler de tout Mais, euh, par exemple moi dans, le, dans Fantastic Beasts 2 il y a ce moment où il y a une attaque dans un cirque et tout et Newt arrive plus tard il essaie de comprendre ce qui s'est passé il utilise un sortilège et littéralement revoit il revoit la scène ouais. comme elle s'est passée et, et tu te dis, ah ouais, là, oh, là, 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 ils sont trop forts, les magiciens, ils ont, ils ont plein des sorciers, ils ont plein de sorciers. Et je me dis, mais putain, mais si ce sort existe, pourquoi l'histoire d'Harry Potter se, se passe Pourquoi mm -hmm. dans la Chambre des Secrets, quand ils disent mais qui a attaqué cette fille, nous ne savons pas, c'est peut-être Harry, on ne sait pas, et tout. bah oui, Dumbledore arrive, bah il oui, sort de sort de rebobinage j'en sais rien pour euh, bon, regarder bah non c'était un basilic et il se cache là tu vois bah oui, et puis après il y a des trucs beaucoup plus, plus, beaucoup plus esthétiques quoi genre par exemple moi je... il me semble toi, tu pourras confirmer vu que t'as lu le bouquin mais il me semble qu'il y avait un truc à propos du fait que les les, les, les sorts interdits les sorts en euh, doloris et compagnie et tout ouais, euh... Il y a un truc par rapport au fait que c'est pas des sorts que tu peux. Ne... Je pense qu'il y a une façon. Une... Tu peux envoyer. Les... Les... les sorciers expérimentés peuvent envoyer des sorts sans dire la formule, mais il y a des sortilèges particuliers où tu es obligé de dire la formule. Et il me semble que Cadavra, tu es obligé de le dire.
3: En fait, c'est selon la puissance du sortilège.
2: Bah, je trouve ça bizarre que dans les Fantastic Beasts, les Avada Cadavra, c'est juste un truc vert. Plus ouais. personne le dit. Et même. Trouve... Euh... Et esthétiquement, ça banalise le truc. Ça banalise mmh. le truc. Ouais. Ça, ça... On dirait que c'est juste un sortilège comme un autre. Alors qu'il y avait un côté où, bah, tu vois, Ralph Fiennes, ce qu'il vendait vraiment, c'est que quand lui dit Avada Calavra, il, 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 il le dit. Qui le vous. fait,
3: Pascal fait le... Oh,
2: madame Oh, oh madame <rire> Par Si, si, il était pas. Ah, ça va être sympa,
1: ça au montage. <rire> ah, non, un truc que j'ai appris à faire, c'est le. Hey, hey, hey. <rire> The boy who lives oh, Il est parfait Come to die. <rire> <rire> trop bien. Euh,
2: mais, mais oui donc, je suis d'accord ouais, donc il y avait quelque chose ouais va, va, mais ça, ça d'ailleurs
1: c'était depuis les derniers Harry Potter je trouvais que ça a y allait avec les les, les sortilèges il oui. y, y, un 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 y, ouais.
2: y avait un peu mais en gros au moins le grand méchant euh, c'était oui il le, euh, il, le il le disait il le disait bien euh, là il y a vraiment un côté où genre ouais enfin Grindelwald tu vois balancer des trucs genre quand il bute enfin quand euh, Aurelius bute la euh, bon la mère de Bambi au début il envoie deux Havada kedavra sans rien dire et puis en fait <rire> ouais, même pas morte est... donc Avada à la je me suis dit bon bah les bêtes fantastiques c'est plus gros ça prend plus de temps ouais, sais ouais. rien c'est pas
3: genre deux balles dans le, dans le... <rire> tu vois surtout... il y a vraiment
2: il y a un côté comme ça en fait où d'un coup le Avada Cadavra qui était censé être un truc genre c'est le truc interdit les sorciers ils peuvent pas tuer mmh. quelqu'un avec ouais. un sortilège et ben d'un coup c'est un gun bah,
3: c'est les états unis après, c'est... Oui, ouais, les ah bah, oui, c'est... <rire> mais, voilà. mais tu vois,
2: il y a un côté où c'est devenu un gun, quoi. Oui, on, on se tire dessus, machin. Non, et, tout. et surtout,
1: enfin, surtout les sortilèges, maintenant, tu as l'impression que, encore une fois, c'était que les sorciers euh, puissants qui pouvaient faire des sortilèges sans dire les, Ouais, les... Maintenant, maintenant, tout le monde le fait. Tout le monde. Et là, c'est le plus choquant, c'est par exemple euh, Aurélius, Credence, Croyance. Euh, qui normalement, si ça passait un an entre le premier et le 3 je suis d'accord. De... Aucune idée. Il <rire> au bout en moment. Ça fait un an qu'on. Ouais, mais j'étais à moitié le film. Hein, <rire> euh, en fait, en un an, il est passé de Obscurial, qui ne savait pas utiliser ses pouvoirs et tout, à il, il gérait quand même face à Dumbledore. Bah, alors moi, ce que j'ai, ce que ce que, que j'ai
2: cru comprendre dans ce que je voyais dans la scène, c'était que je... il, 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 il contrôlait ses pouvoirs d'Obscurial.
1: Non, mais enfin,
3: les bah scènes. Non, parce que sinon, il serait pas mort.
2: Non, mais je. Oui, parce que je suis dit les pouvoirs qu'il utilisait pour attaquer Dumbledore, ce n'était pas genre des sortilèges. Encore une fois, il contrôlait ses, sa puissance d'oscurité. De,
1: de ce... Ah oui, les ah, trucs qui détruisent
3: les murs. Mais mais ouais, c'est ça.
1: ça. Non, mais après, c'est sur la scène d'ouverture et les autres scènes où il oui, apparaît il fait les trucs. Oui, oui, oui. Il fait aussi les trucs avec l'eau. Enfin, oui, il, oui. il fait plein de choses, en fait. Ouais, dis, ouais, mais... il, a
2: pris, euh, il a pris le stage intensif Poudlard. Ah, mais là, euh, apparemment,
1: Dumbledore, c'est un est euh... bon professeur. C'est... Hein,
2: mais, euh, voilà, mais qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre de dire sur le film euh, donc là, Encore une fois, je voulais juste revenir sur la technicalité, parce que ça m'est quand même fou. technicalité dont je parlais, c'était surtout le, 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 le truc, parce que ça fait quand même deux films qu'on nous vend que Dumbledore et Grindelwald se sont fait un pack de sang. C'est pour ouais, ça qu'ils ne peuvent pas se battre. Hein. D'ailleurs, le pack de sang, bien, il n'a pas la même tête
3: que dans <rire> la saga Harry C'est vrai,
2: bon, ouais. et, et, mais bon à, à la limite. Mais dans les deux cas, et après, peut-être idée intéressante. Ah, le, le, le seul, la seule personne qui pourrait être à Gendalwad, bah, jurer de ne pas le faire, euh, ça aurait pu faire un truc intéressant. Bon, ils n'en font, ils, ils font rien parce non. que Double Door retourne le truc, on va juste faire n'importe quoi et puis on va voir ce qui se passe. tu
3: vas parler de la résolution ou pas Et à la
2: fin, la résolution, c'est, encore une fois, c'est une technicalité. C'est le truc des baguettes de la fin du set, quoi. C'est genre ah oui, parce que quand il a voulu tuer Aurelius et que moi j'ai voulu le défendre, nos sortiers se sont touchés et en fait ça a détruit le pack du sang et je vais Ouais, c'est tout
0: nul. <rire> mais alors déjà, c'est
2: tout nul. Mais en plus, c'est genre, c'est un accident qui fait que ce ouais. truc était genre l'alpha et l'oméga du fait que pourquoi ces conflits ne pouvaient pas être résolus. Euh, c'est... Ah ouais Et en fait, je me dis, mais putain, en fait, la magie dans cet univers, c'est des iPhones, quoi. C'est genre, il y a des bugs des fois. Des fois, tu dis, ah ouais, ça marche comme ça. C est... C est... Mais je... Voilà, je... ça me sort par les bah, yeux. C'est
1: très... <rire> un peu dommage, parce qu'au final, je... Je... s'il y a un truc que je trouve que... Les... Surtout celui-là, hein, je trouve... Euh, le film, il est très magique visuellement. C'est-à-dire, les sortilages C'est qu beau, quand même. C'est très beau. Genre, euh, comment elle s'appelle euh, euh, Lila, Lali... On de, L'une la, des personnages féminines, euh, ouais. bah, l'Africaine-américaine, ouais. euh, un personnage noir. Lali, je crois. Lali, c'est ça. Elle fait des, les, les sortilèges qu'elle utilise sont très beaux visuellement. Il se passe des ouais. trucs. J'ai dit « Ah, c'est joli quand même !» Ils sont inconséquents. Mais, exactement, <rire> c'est dommage, je trouve. Parce que pour moi, ce film, si là, là il y a un côté où il est réussi, c'est ça, c'est-à-dire on en prend, prend plein la figure dans le monde magique. Alors que c'est vrai que les derniers Harry Potter, c'était très Loki, c'était très réel, réaliste et tout. C'était
2: très frère de Thor. Hein? Hmm? Loki
1: ah pardon, euh, c'était très euh... <rire> chillax. <rire> Et là, je c'est dommage. Enfin, une des scènes que j'ai beaucoup aimée, c'est quand elle fait le... enfin, elle utilise les bouquins pour les faire. Ouais, très... ouais. C'est très joli en fait. Et je dis mais au final, c'est tellement. Non
2: de toute façon, ça c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais c'est. Euh... Les films Harry Potter et les films Fantastic Beasts, ça reste des trucs. Enfin, visuellement, ils ont accompli des... des... Enfin, ce n'est ah, pas des films moches. quoi Ils ont ah, vraiment repoussé les beau. limites de plein de trucs. Les animatroniques, les images de synthèse, c'est quand même super beau. Ouais. Ça, les Harry Potter, ils ont plutôt pas, pas trop mal vieilli. Je trouve que du coup, les oui. deux oui. premiers de Chris qu'on a vu, c'est peut-être ceux qui ont le plus mal vieilli.
3: Parce qu'ils sont plus carton-pâte, ouais,
1: moi je ça. Moins peu moins budget aussi. Hein. Et, ouais.
2: Ils font plus télé. Ils me semble plus déjà en plus le ratio de l'image est un peu plus oui, carré, oui, oui. donc ouais, ça, fait plus, ça fait plus télé, un petit peu. Euh, euh... Surtout que maintenant que la télé est capable de faire des trucs mieux que ça. Enfin bon, c'est c'est ouais. Mais euh, non, un truc, un truc qui, euh, un truc que je voulais dire, je voulais revenir un petit peu sur le queer encore une fois, parce que c'est fois-ci. Ah, en parlons. -en. Ce... Dans, dans, dans ce film-là, enfin, on a Dumbledore euh, qui, qui est ouvertement gay parce qu'il dit « une fois, I, uh, I used to love you ». Il dit de, deux euh, fois. Okay, fois j'étais amoureux. Mais encore une fois, je trouve que ça reste du queerbaiting parce que déjà, d'une fois, on, s, on, s, on, s, on a appris que euh, c est, c est, tous les éléments qui faisaient référence euh, à l'homosexualité de Dumbledore ont été enlevés pour le montage chinois du film. Ce qui, ce, qui représente, ce qui fait que le film est six secondes plus court. Ce qui dit quand même l'étendue euh,
1: de la place bah, du Courbetim. Ça du par film. contre, j'ai pas compris. Il enlevé que pour la Chine. Ouais. Ouais. Du coup, nous, on a eu la. C'est ouais. quoi, du coup bah, bah, Quand il lui dit. I love you. Ah, c'est des verbes. Ah, ouais. Bah, mais moi, ce que je veux dire, c'est que je dis.
2: Tu sais ce que moi, <rire> je pensais. Moi je pensais, <rire> pensais qu'ils ont moi, en je enlevé. Tu dis peut-être qu'il y avait une non, scène non. de
1: baiser qu'on a bah, pas eu. Justement. Et
2: moi je pensais. Moi Je pensais que tu vois si vraiment ils n'étaient pas en mode queer baiting, genre on fait gaffe, on fait une version genre on fait plaisir aux occidentaux pour mettre un peu d'homosexualité, pour, voilà, pour faire genre on est woke et compagnie, mais on va quand même le vendre aux chinois qui ne sont pas du tout là-dedans, ils ont juste mis deux phrases ici qui sont facilement, en euh, 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 tu, vois, tu peux facilement retirer sans dénaturer des scènes. Je me disais, putain, s'ils si voulaient vraiment genre être tu vois, euh, LGBTQ friendly, machin et tout, le moment où Mads Mikkelsen et, et Dumbledore, ils, 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 ils se battent, t'as un moment où les deux ils sont très près de l'un d'autre, ils ont les masse... ouais. Je me suis dit, faut il faut qu'ils se roulent une pelle là, maintenant.
3: Je dis, j'annonce.
2: Il faut qu'ils se si, roulent une pelle si maintenant. Si
3: de l'eau et Matt Mikkelsen s'étaient embrassés à ce moment-là, j'aurais adoré cette saga.
2: <rire> cette saga aurait été rattrapée. J'aurais a... applaudi. Ouais, ça... Mais, surtout mais, mais en, plus, en plus, les deux, pour le coup. Jude et vraiment, là, c'est le moment, genre, pour le coup, tu vois, vraiment, c'est des grands acteurs, il y a des moments, tu vois, ils se réveillent. il y a une tension sexuelle. Il y a une vraie
1: tension. Ce que j'allais dire, en fait, pour parler du Curry breaking par rapport à ça, je trouve que ça ne fonctionnait pas du tout avec Johnny Depp, parce qu'il ne jouait pas. Johnny Depp ne jouait pas. Point barre. Il ne jouait pas. Non, mais surtout, techniquement, qui, du coup, collait à la version originale, parce que si on lit bien ce qui est dit dans les livres, Dumbledore était amoureux de Grindelwald, Grindelwald, on ne sait pas. il Normalement, enfin était on présume qu'il l'utilisait en fait. Il donc pas moi signé, quoi. Exactement. Donc, moi, la, la façon dont Johnny Depp le jouait, je dis oui. Du, du coup, c'est dans la continuité de ça. C'est peut-être lui, il n'avait pas de sentiment, il le joue. Et là, vu qu'ils sont revenus sur quelque chose où on va dire non, allez. En fait, moi, je. Ah, Matt McLesson,
2: lui, il, il kiffe jeu de hein l'eau. Euh... Non, mais exactement. <rire> et du coup,
1: ça, moi, je trouve que ça devient beaucoup plus, tu vois, ouais. là, en termes de vote. Ça, 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 ça fera un beau couple. Hein.
3: Oh, je veux vivre dans cette, série, à cette <rire>
1: Genre, tu moi, je tu veux vivre dans ce couple C'est hyper euh, Virtue Signaling et, euh, et Queerbaiting, ces moments-là. Tu, que, que, tu veux franchement, que ce soit tes papas
3: Mes papas Non, mes amoureux.
1: <rire> Donc voilà, quoi, je trouve que ouais. voilà, c'est en termes de Queerbaiting. Je trouve que du coup, ça se loupe vraiment dans ce film-là parce que du coup, on a perdu cet élément -là. On n'a pas enfin, perdu. Ils attends, ont hein. rajouté ça et qui fait que du coup, c'est deux, deux fois plus plus Mais obvious, le queer, en fait, mais mais
2: Queerbaiting, pas. on l'avait dans le deuxième aussi. Dans le deuxième, on avait, non, ce, mais... on avait ce moment où Dumbledore, où il y a les mecs qui disent Oui. Vous étiez très proche de Grindelwald quand vous étiez écolier ici. Hein. Vous étiez même comme des frères. On était beaucoup plus que Oui, oui,
1: oui. C'est du queerbaiting oui, aussi. Oui, mais vu que c'était joué par Judd et pas par... Oui, d'accord. Mais alors... En fait, là, vu que les deux, ils le jouent et ils y vont à fond, ouais. et qu'il y a une vraie alchimie, j'ai dit, euh, déjà, d'une, ça sort de nulle part, et de deux, euh, ok, quoi. Enfin, en plus, ils en font rien. Et même, la, en fait, la, la scène manquait, quoi. Ils se retrouvent la première fois dans le bar, que j'ai pas compris aussi, parce que... Qui était une belle scène, quand
3: compris, même, non Hmm C'était une belle scène. C'était une belle
1: scène, mais j'ai dit enfin, on est ça, en fait, vraiment est, aller dedans est Il y avait tellement de choses à le... faire à ce moment-là, quoi. Mais en fait, c'est ça. Et... C est, c est, enfin,
2: je, encore une fois moi, je trouve que le truc qui, est, qui rattrape le film, ce film-là au-dessus des autres, c'est Mad Max C'est pas que du fanboy là-dedans, même si je trouve que c'est un acteur génial. Mais il, y a, il, y a, il, a, il apporte quelque chose quand même. Il, a, il incarne un personnage qui a, à qui on donne très peu de choses à faire, mm -hmm. qui est juste être tel méchant, tel menaçant. En gros, t'es le Hitler des sorciers. C'est ça le personnage qu'ils lui ont donné. Et je trouve que il arrive. À, 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 à ajouter quand même quelques nuances à ce personnage que Johnny Depp ne faisait pas du tout. Ouais. Euh, même que Colin Farrell ne faisait pas trop. Quoi. Vu, Colin Farrell, vu Colin Farrell, on ne savait ah, pas qui c'était. De... Euh, ben oui, mais On va parler de ce reveal où en fait Colin Farrell,
3: c'est Johnny, ah, ouais, ouais.
2: ah, ouais, Johnny Depp. Et en fait, Johnny Depp, c'est Matt McGuilson. Hein. <rire> quel, quel monde <rire> euh, Mais euh, y a, je, trouve, je trouve, voilà, c'est. Bon, je suis d'accord avec toi, en fait, que c'est peine perdue parce qu'ils en font rien absolument de cette tension-là. Mais en même temps, dans un film où il n'y a absolument rien, où c'est que des incohérences, je ne peux que relever qu'à ce moment-là, je sens le talent de deux acteurs mm -hmm. à qui on a dit vous étiez des amants et en fait, fondamentalement, vous vous aimez toujours, même si vous savez que vous, vous, que vous allez être en conflit quoi, et mm -hmm. qu'il n'y a aucun moyen de ne pas l'être. Et bien, ce moment-là, où il se touche le torse, chacun. Ah, c'était incroyable. Non, mais vraiment. Ouais, sur sa y sa y dur, dur... Et là, tu sens que David s'il le sait aussi, parce qu'il fait durer ce moment, alors que, fondamentalement, la bataille finit. On en entend mais...
3: les cœurs qui battent et... Ils auraient dû se rouler
2: une pelle, ah, là. Oh, vas-y, mais... mais euh... Ça
1: aurait pu être une belle scène, mais encore une fois, euh, fou. Et enfin, je pense que aussi, un truc qu'il faut qu'on qu parle, c'est le fait aussi que, euh, dans ce film, quand même, il faut se dire que euh, elle a passé et, enfin, il, entre guillemets, créale, a, a, a essayé de rectifier tout ce qui n'allait pas dans le Deuxième, et que tout le monde a dit ouvertement que ce soit les critiques et les fans. Donc là, tu voyais tous les stories. Le truc le plus fragrant, c'est le personnage de Queenie, euh, qui du coup, on ne savait pas pourquoi à la fin du 2, bah, elle allait vers les méchants. Et du coup, on ne
2: sait pas pourquoi, mais elle revient. Et, voilà. <rire> et là, vrai. en fait,
1: dès le début, en fait, c'est la Queenie du premier, du coup, qui est toute là. Toute... Je ne sais pas pourquoi je suis là à la fin. Je dis oui. Enfin, en gros, c'est enfin, toi qui dis, ben, non, j'ai fait une erreur, du coup, je vais la réécrire. En fait, elle est vraiment gentille. Euh, enfin, même, pro... même chose avec Newt et son frère, donc du coup, qui apparemment, il devait avoir un un Problème, un conflit entre eux qu'ils n'ont jamais écrit dans le premier, et là du coup, on, ben, ça marchait pas. Mais on va, va l'enlever. Dans le en fait, deuxième, l'idée
2: c'était qu'ils voulaient tous. Tous les deux se taper la même sorcière. Hein.
1: Ouais, mais du coup, qu'ils n'ont jamais emmené très loin. Ouais, ouais. Ils se, se réconcilient
2: euh... dans le 3. Quoi.
1: Et là, du coup, en fait. Ouais, et puis,
2: cha puis chacun termine avec une meuf à son bras, donc ouais. ça va. C'est surtout... vraiment le truc, c'est genre, il faut qu'ils aient tous quelques. Il faut tous qu'ils aient une meuf là.
1: Hein, c'est. Euh... Voilà, enfin, il y a plein de moments comme ça, j'étais en mode, ah oui, là du coup, tu rectifies ce que tu as mal fait dans le deuxième. Et mais souvent, si, c'est mal mais, fait mais, aussi. Mais, mais, mais voilà, mais si seulement
2: ils avaient rectifié vraiment et pas juste remplacé par des nouvelles conneries, ça aurait été bien, c quoi. C'est euh... n'importe quoi. Voilà. Et mais
1: on, on est il sert à quoi le personnage de, c'est Youssouf non, le qui était le ah frère de Zoé Kravitz. mal. Voilà.
2: Ah ouais, alors, faut juste résumer. Je, je vais résumer ce que ce gars fait dans le film. Il a envoyé, il est fil... il a envoyé infiltrer Grindelwald. Ouais. Grindelwald lui fait effacer les souvenirs de sa sœur pour soit sûr qu'en gros, il n'y a mmh. aucun conflit en lui.
3: Ensuite, il le il reste
2: pas. avec lui tout le film, et à la fin, quand il est sur le point d'arrêter les gentils pour montrer sa traîtrise, en fait, non, il se retourne et il bat les méchants.
3: Et il se fait griller, surtout Grindelwald lui dit, je sais bien que t'es pas là pour trahir Dumbledore.
2: Quoi. Oui, mais à la limite, c'est... C'est oui la C'est la, la première scène, mais en oui, plus il arrive. <rire> mais à la limite, tu pouvais dire, ah d'accord, ils ont vu... Genre, euh, oui, vu, qu ils sont, vu que c'est à ce moment-là, ils sont toujours dans le plan, on fait n'importe quoi. Euh, tu vois, tu pouvais dire, bon, bah, ouais, c'est peut-être les trucs oui, de Dumbledore, ils pensent 14 coups d'avance sur le jeu, bon, j'en sais rien. Mais le moment où, en fait, juste le payoff de ça, c'est qu'à un moment, il se retourne et il arrive à, à, à vaincre 5, 5 hommes de main parce que c'est même pas, même pas, un, un, même pas genre le bras droit de Grindelwald. C'est juste cinq hommes de main, euh, figurants, cascadeurs, je sais pas quoi. Et voilà, ils disent oh, « Glad to have you back hmm. ». C'est tout. C est, c est, bah, vraiment, c'est incroyable comme connerie. En fait, je passais
1: <rire> le film, je me Mais OK, pourquoi ?» ah. Et aussi, au truc, euh, j'ai envie de dire « Hashtag justice » pour euh, Magonagall Nagal. Bon. Ah oui vous savez, enfin, toi surtout, tu sais que c'est mon personnage de Harry Potter préféré de tous les temps. J'adore cette femme <rire> depuis les livres et tout. Qu'ils ont décidé de mettre dans ce film, qui a, ce qui n'est pas cohérent parce que du coup, ça voudrait dire qu'elle a plus de 100 ans. Euh, pauvre Maggie Smith, euh, voilà. <rire> non, mais enfin, au-delà de ça, voilà. Là, tu as un personnage comme ça qui est quand même, après Dumbledore, techniquement dans le Harry Potter, c'est pers le personnage le plus puissant qui, qui a pu avoir, être one-on-one -on -one avec euh, Voldemort et qui n'est pas morte. Et là, elle est juste postière Exactement, donc du coup tu as une personne comme ça dans, ton, dans, ton, ton, dans l'école et tout pourquoi est-ce que tu l'emmènes pas dans ton équipe euh, elle et est elle juste est là pour garder les et gens, en fait, pour nourrir les quoi. trucs moi, moi, elle ça déconstruit tellement c est, c est, ça m'a ça tellement énervé je juste dire mon hashtag pour ouais, ouais,
2: moi ça, euh, voilà. ça, ça c'est connecté ça revient au problème de cohérence en fait, de, des règles de l'univers d'Harry Potter et, y a quand même... juste la question de la puissance des sorciers je ne la comprends pas parce qu'il y a des moments où tu as l'impression que la puissance des sorciers est attachée à la personne des moments où ça est attaché à la baguette des moments où ça est attaché au sortilège et on se retrouve avec des trucs comme ça où genre une fois que le, le pack de sang est brisé à la fin, le frère de Newt lui dit à Dumbledore « Ah, vous allez enfin pouvoir aller l'arrêter. » Il fait « Oui, je vais... » Je veux dire, de tous les sorciers du monde, il n'y a que Dumbledore que qui peut arrêter <rire> the World. Mais, mais pourquoi, en fait mais qu'est-ce Parce qu il que c'est Dumbledore
1: que... et c'est tout. <rire> mais d'accord, mais, en fait. mais, mais... En fait, elle nous dit ça à j'ai À sa
2: limite, c'est le seul secret de Dumbledore, j'ai toujours pas compris. Pourquoi Dumbledore, celui-là, est particulièrement puissant c'est euh... À part le fait que Rowling adore Dumbledore mmh. et que c'est juste le meilleur.
1: Après, elle, c est, c est du,
2: elle fait du fin de service ouais. de Dumbledore, je, pense, je ne me
1: souviens fait... plus dans les livres. C'est Expliquer pourquoi est-ce que les Dumbledores sont... En, en général, la famille Dumbledore est plus puissante que les autres familles. Il n'y avait euh... pas un truc,
2: genre, la famille de Dumbledore à l'origine, c'était genre, c'était quand même une grosse famille de nazis qui détestaient les moldus. Si
1: c'est si, si, ouais. si. une mais vieille coup, famille puissante je comprends euh... pas ce que je sais qu'il y a à côté c'est pour ça que ça et, et du coup et du coup
2: Rolli Rolling leur donne raison <rire> c'est parce que du coup ils ont les plus puissants le sorciers
1: ouais bah parce qu'ils font des choix euh, variés
3: quoi mm -hmm. non mais
1: c'est vrai ça. que c'est parce que là je trouve que euh, fantasy Beak ils, ils utilisent beaucoup ce, ce trope en fait fantastique qui qu'ils utilisent beaucoup ce trope que la famille de Dumbledore c'est ils sont plus puissants plus puissants que ça n'existe pas c'est pour ça qu'il y a eu la sœur Ariana qui était une obscuriale et que du coup là et obscurial aussi, que Dumbledore est, est super je puissant, pas, je pas que machin, mais
0: euh, voilà.
1: du coup, est-ce que, c'était pas expliqué dans le, la, la saga originale pourquoi est-ce que les Dumbledore ils est sont super, super parce qu'ils sont forts, Peut-être, mais ça me dit rien. Parce que là, en fait, ils arrêtent pas de répéter ça, je dis, ouais, ouais, mais ouais, dites-nous ouais. pourquoi, en fait, il y a aucune ouais, explication. Et en plus,
3: il euh, y a l'histoire de, ils n'ont pas de parents, euh... Ouais, je... euh, <rire> Dumbledore, elle a pas de parents, c'est lui qui s'est occupé de son frère et de sa
1: soeur.
2: Jusqu'à ce qu'il a essayé de le tuer ils se sont fâchés ouais, ils se sont fâchés ils s'envoyaient ils s'envoyaient des avada cadavres si à Dumbledore a buté sa soeur. ouais ouais c'est ça non mais parce
3: qu'elle était, était faible déjà donc je sais pas si oui parce des que coup, là,
2: ah ils s'envoyaient des, des gentils avada cadavres
3: ils s'envoyaient des
2: des mini cadavres des des,
1: des <rire> <rire> non mais, ouais, parce ouais, parce
2: elle mais elle était en fait c'est les, les règles sont en fait, sont incompréhensibles dès le moment où tu fais un peu attention elles sont incompréhensibles
1: je et sur, et, et, euh... Après, ah, après,
2: après c est, c est, je vais être un petit peu maligné mais c est, c est, après c'est la difficulté d'écrire, d'écrire de créer un univers d'heroic fantasy et magique. Hein. C'est qu'en gros tu dois construire des règles ou de la science-fiction aussi. Hein. C'est que tu construis <rire> des règles et euh, il faut faire attention à ne pas briser des règles que tu établis, quoi. Et je trouve que Rowling, elle, elle se prend les pieds dans le tapis très souvent elle, elle fait, fait pas, pas ça. Ça. soit soit par inattention, soit parce qu'en fait elle a rien à foutre. Mais je
3: pense qu'on peut, là, on peut dire que. À la base, Harry Potter c'était le projet d'une auteure euh, modeste, tu vois. Enfin, pas... que ça a pris une ampleur de ouf.
2: Ah oui, que ça lui a échappé, sur... certainement. Oui, elle n'a
3: pas, elle a pas cherché à s'élever avec son œuvre, ouais. tu
2: vois. Bah,
1: quand tu vois qu'elle a validé quand même la pièce qu'elle n'a pas écrite et qui est très 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 problématique, parce que ah, la pièce a existé avant euh, les animaux fantastiques et la pièce était déjà très très problématique. Et ça retourne, ouais, ça
2: retourne au time travel. Là, Énormément.
1: En fait, là, quand même ils l'ont utilisé pour Redcon un peu pourquoi est-ce que les timetables n'étaient pas utilisés dans d'autres circonstances 15 ans après avoir parce établi que, euh, les trucs ah oui, <rire> parce que <rire> Neville les a détruites en... ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ok bon bref euh, mais le truc c'est que elle a validé quand même une histoire qui vient quand même invalider toute l'histoire de Voldemort Voldemort a eu un, a eu un enfant quoi, avec Bellatrix enfin d'où tu c'est pas dans le enfin, c'est pas le personnage que tu as créé il a fait l'amour hein. non voilà enfin genre il y, y a quelque chose comme, comme ça comme en l'empereur fait, dans Star Wars
2: est... qui a des petits enfants tu ah oh, oh, ça c'est niqué. ça, 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 ça un <rire> <rire> qui a accepté
1: <rire> <rire> c'est ça et c'est enfin, aussi toutes les histoires quoi par rapport à Cédric D'Cory mmh. etc et elle l'a validé c'est-à-dire ouais. elle l'a fait les... avant de se dire que je suis scénariste aussi que je vais écrire les amis, les, les, amis, des amis les amis les amis je, je
2: pense qu'il faut que je vous dise que en fait on on a dépassé le runtime du film Largement. Ouais. Euh, je pense que clairement, on aurait pu passer encore trois heures à parler de tout, on est, on, et on a vraiment que euh, que gratter la surface euh, de, de ce sujet. Mm -hmm. euh, je vous propose. Alors moi, j'ai trouvé ça super cool vous avoir tous les deux. C'était, c'était, euh... et on s'est pas engueulé, pas trop. Pas trop. Pas hein, trop. Pas trop. On avait sages,
0: hein. Je pense
2: qu'on n'avait pas le temps en fait. Mais oui, on est vu Vu, qu a... vu qu'en en fait, dès qu'il y avait un sujet qui, qui était un peu contentieux, on sautait à l'autre film, on sautait à l'autre <rire> sujet. Euh...
1: C'était a... trop vaste. Là. Bah, on a
2: sauté. <rire> ouais, bon. euh, et euh, moi, ouais, j'étais très content d'écouter bah, vos, vos avis sur les trucs. Moi, j'étais très content d'avoir l'avis d'Anna, euh, d'une personne qui a lu 20 fois les premiers Harry Potter je suis vraiment euh, enfin vraiment c'est pas tous les jours qu'on puisse avoir cette perspective là moi ça m'a vraiment fait réfléchir ouais. à plein de trucs et puis non, du coup encyclopédie les... quoi à chaque fois qu'on avait une question sur une Harry Potter Anna ah, oh, la, la famille la famille Dumbledore c'était des nazis ou pas oui avant mais <rire> en fait euh, Albus <rire> ça va ok d'accord euh, bon, j'étais très content est-ce que est-ce est que c'était cool pour toi
3: ah ouais c'était super c'était super de, de discuter de tout ça je, franchement je pense qu'on aurait pu continuer une heure ou deux
2: ouais franchement facile hein ouais, ouais. On, a, oui. on, a, on, a, on, on avait dit qu'on allait faire des pauses on n'a pas fait de pause du tout on non
1: même euh... pas buto avait... non on, on est tous secs ça, ça, ça se sent d'ailleurs je, je pense que ça
2: va s'entendre un petit peu euh, Pascal c'était cool pour toi
1: c'était sympa c'était sympa ouais tu
2: reviendras pas hein, si c'était que
1: sympa. Pas, <rire> pas trop, pas. Okay. ça c'était ok c'était pas un... genre un avada cadavre un, ava... un ava de cadaver, vois c'est un est... humot, c <rire> c'était un
2: Lumos ou tu le dis pas ça. ouais genre tu le dis
1: pas quoi tu fais genre euh, comme ça euh, non non franchement c'était trop bien en fait parce que c'est vrai que on a rarement le l'occasion de parler ça, ça va
2: être ça les, les scores tu sais euh, de euh, en, entre Lumos et avada kedavra vous ratez euh, ce podcast comment euh...
1: non mais c'est toujours sympa de, de parler de, de de Harry Potter quoi avec euh, voilà des, des des avis différents euh, enfin moi je suis
2: content d'en parler avec vous parce que honnêtement en parler tout seul je ne m'intéresse pas mm -hmm. beaucoup de parler Harry
1: Potter tout seul non non et surtout c'était surtout de parler des, des animaux fantastiques parce que du coup là de parler avec eh quelqu'un d'autre qui est une autre Potterhead si on peut s'appeler comme ça et quelqu'un qui ne l'est pas forcément et du ouais. coup ça me permet vraiment de comprendre là où on est en fait avec celui so de World et c'était génial quoi enfin, je trouve que c'était vachement et encore une fois oui on aurait pu continuer à une heure en haut de plus ouais. Deuxième partie. Bah
2: qui sait, quand Fantastic Beast 4 sort. Non, mais c'est mort. Non, je pense voilà. ça n'arrivera pas. Alors, disons, vous savez ce qui, je pense, va arriver du coup Une série. Non.
1: Curse Child. Ah, mais ça, c'est. La euh, pièce
2: adaptée euh, avec Daniel sens. Radcliffe euh, et tout le casting d'origine qui mais revient. Pas, on aurait pu parler de la, de la réunion.
1: Là, où Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe, il a dit non. Non, il pas dit. Il a dit non. C'est trop tôt. Pas maintenant, c'est ouais, trop tôt dans 10 ans. Ouais. Donc, si ça sort là, c'est qu'il n'y a pas de.
2: Ouais, mais s'il rajoute 4-0 à son chèque, il n'est voilà. pas a, on super occupé On aurait pu hein. parler
3: de l'épisode réunion... Euh...
1: Oh là là, oui, mais
2: ça. Aussi. <rire> <rire> on, on aurait pu, mais j'ai refusé de regarder ça, donc non. <rire> <rire> euh, bah, C'est cool. Bah, écoutez, euh, moi, je suis très content de vous avoir. C'est super comme conversation. Est-ce que euh, ça vous dit de refaire ça sur un autre sujet un de ce jour
1: Carrément.
3: Ouais. Bah ouais, grave. Ouais. Mais sur quoi oh Sur quoi Pas sur Alien, je ne les ai pas vus.
2: Et eh ben, tu sais quoi On va regarder Alien ensemble. Non, je te dis c'est trop tôt. Je
3: précise, j'ai accouché il n'y
2: a regarder pas longtemps. Non, Alien se faire traiter de pute. C'est trop tôt. Non, non, mais... c'est par rapport au truc qui sort. Non, de mais j'ai compris. <rire> oui, parce que alors, euh, petit dispo, Anna a eu un, un enfant euh, relativement récemment, et elle se dit que regardez Alien maintenant et c'est pas ouf comme euh, même, comme partage trop vrai. de sensations. Euh. <rire> Et je suis assez d'accord. En tout cas, pendant la grossesse, je lui dis Oui, non, c'est pas le moment C'est euh, franchement. Euh... <rire> Bref, ouais, ouais moi, moi je, bah, écoutez, on va, on va brainstormer, on va trouver d'autres sujets. Après, moi, le podcast, l'idée, c'est pas... pas que de parler de cinéma. De, parler, on a, bah, de toute façon, aujourd'hui, on a parlé de cinéma, on a parlé de littérature. Euh, c'est aussi de parler de séries, c'est aussi de parler de jeux vidéo. Euh, moi, c'est fondamentalement le, le su... ah musicaux le sujet le sujet du le sujet du podcast c'est de parler des, des fondamentalement des, 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 des arts du storytelling c'est enfin j'ai l'impression que c'est ça moi les, les tous les sujets que j'ai envie d'aborder c'est ça la, la, la constance donc dès qu'on trouve un sujet qui arrive qui a l'air d'inspirer tout le monde et qui vous donne envie d'en de, de discuter moi je suis content de vous de, de vous revoir oh remarquer. oui <rire> Alors, ça pourrait être intéressant vu que je vous ai pas vu les filles ah, oui, euh, je, je pourrais poser plein de questions mais vraiment euh mais voilà bah, peut-être euh... en fait peut que toutes les sagas pour ados, on va en parler quoi les Hunger ah, Games les machins ouais, je suis chaud, ouais, ouais 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 toi il est cool Faisons ça alors bah, je vous laisse un euh, petit mot de la fin Pascal mot de la fin ah. <rire> okay, euh, euh, à, à, Anna, ok Ana mot de la fin et j'ai dit mot hein, j'ai pas j'ai pas dit euh, onomatopée <rire> bisous bon Alors du coup je vais dire merci à tous Et malheureusement cette fois-ci On n'a juste pas le temps de jouer Une bande annonce Et d'analyser une bande annonce Parce que c'est déjà trop long Mais Mais le cœur y est Sur ces, J'espère que je ne vais pas me faire striker mon podcast Parce que vous avez joué parce que vous avez joué, vous avez marmonné la, 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 le leitmotiv de la saga. Ok, merci à tous, merci de nous avoir suivis et euh, merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous y êtes arrivé et euh, et puis à une prochaine fois. Bisous.
1: Things are not quite what they appear.